0: Moin moin und hallo zu einer wieder mal gepflegten äh, Laberrunde Oder wie hast, wie hast du es genannt Trans? Ich? Die Laberei die Wir machen die Männer. Los so Labos. Zu einer weiteren gepflegten Laberrunde des äh, Game One Plauschangriffs.
1: Heute mit einer ganz anderen Location. Wir sitzen nämlich nicht in unserer schönen
0: Game One Sauna, sondern äh, auf dem Fußboden. Auf dem Fußboden, respektive ähm, Stühlen bei, unseren, ja, bei unserem Dienstleister. In Sachen Technik. Ja, wir sagen
1: nicht, wo er ist und wie er nee. heißt, weil sonst haben wir hier die Groupies ja. in Massen. Ja,
0: und außerdem Sinn der Sache war, dass uns der, der Eismann nicht findet. Ich wollte
1: gerade sagen, das war eigentlich ah. der Grund, weshalb ich gerade gesagt habe. Der Eismann kann nicht mehr kommen. Aber damit wir ihn hören
0: können, müsste er schon zweimal klingeln. Ja. Okay. Ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Äh, Simon. Simon. Ah, Simon, Simon ja. ja. Ja, ich eben, gerade meine vielen Identitäten muss ich eben, mehr Ja, aber ich, 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 verstehe, ich verstehe es auch schon, wenn du an den Eismann denkst, da fällt einem der eigene Name einfach nicht mehr sofort ein. Ja, vor allem was viele ja. nicht wissen, ich
1: spiele <lacht> ja gleichzeitig Buddy, Eddie und Nils. Genau. Also ich, ich bin also ich bin ausgebucht
0: sozusagen. Ja, ist, ist klar. also Vor allem, wenn du dann die Doppelrolle übernehmen musst, ja, mit ja. Splitscreen und allem drum und dran.
1: Ja, Budi, ist, ist, Budi tut ein bisschen in den Augen weh nach einer Weile.
0: <lacht> <lacht> Aber sonst... Ja, jetzt kommen ist ja, ja auch gut jetzt. Ist auch egal. Heute haben wir uns äh, zusammengefunden, nachdem wir ähm, in den letzten Podcasts ziemlich äh, große und breite Themen gemacht haben, komplette Genres abgehan abgehandelt haben. Machen wir es diesmal ein bisschen konkreter und beziehen uns auf einen Spielehersteller ähm, und dessen Spieleoutput und Geschichte. Das, ist nämlich, ähm, das sind nämlich die lieben, netten Leute von... Rare.
1: Und da denkt jetzt jeder, oh, da reden sie bestimmt auch wieder vier Stunden drüber. <lacht> ja, ja, das kann
2: passieren. Ich sehe zum Beispiel gerade 1984 hat Rare Alien 8 rausgebracht. Ja, Alien, Alien 8. Alien 8. Alien 8. Naja gut, wird was ganz anderes sein. Aber Achso, ah, okay,
1: ja, okay, ich dachte jetzt gerade so, echt so viele Alien-Spiele gibt's, ja.
0: krass. Ja, aber es sind aber auf dem Planeten Alien Alien 8. Alien 8. Alienate, ist auch ein Wortspiel wahrscheinlich dann wieder. Oh. Äh, Rare, der, der Entwickler solche berühmter Werke wie Conker oder Blast Donkey Kong oder Blasco und so weiter. Benjo Kazooie. Benjo Kasui zum Beispiel. Ich kann äh, sagen,
1: die haben Nintendo, äh, begleitet und zum Teil auch gerettet, zu einer gewissen Zeit. Mittlerweile alles nicht mehr, aber zu, oder? Hab ja, kann, kann man
0: eigentlich gut sagen. Nintendo sind ja eigentlich mehr äh, immer Leute gewesen, die eigentlich nur in-house viele Sachen gemacht haben, in Japan haben programmieren lassen und relativ wenig auf, auf Studios außerhalb Japans äh, zurückgegriffen haben, mit der Ausnahme von Rare eben, die schon seit den 80ern und eben bis zum Jahr 2000 einen ziemlich großen Output gehabt an wirklichen Nintendo-Highlights gehabt haben.
1: Ich muss sagen, mir sind Rare zum ersten Mal aufgefallen, als sie fürs N64 die einzigen waren, die, sage ich mal, Spiele rausgebracht haben, die wirkten wie Nintendo-Inhouse-Produkte. Wie mhm. du gerade meinst, weil die, die Nintendo-Produkte waren immer geil, die sahen gut aus, die mhm. waren auf der höheren Zeit so technisch und, und grafisch und spielerisch auch. Mhm. Und die Rare waren wirklich die einzigen, die einen ähnlichen Style hatten, und die auch wurden ja auch gefeatured von Nintendo und ja, gefördert also, so, oder? Also, also denke ich, denk ich mal schon.
0: Man sieht es ja auch indem die also Nintendo, dass sie einen ihrer essentiellen Maskottchen mit Donkey Kong einfach einem ja, englischen Entwickler geben. Das würde man ja nicht machen, wenn man da nicht wirklich Vertrauen drin hätte. Da sieht
1: man mal, wie, wie, wie cool Rare damals war eigentlich. Ich musste, Gerade ich, Nintendo, die ähm, nichts abgeben. <lacht> mir,
2: also in, äh, in der n 64 zeitalter hat Rare für mich auch so ein Gesicht bekommen durch die Spiele, die du eben genannt hast, aber mir hat schon vorher das Logo immer gut gefallen, dieses coole goldene das, R. Das, das sah so stylisch aus, da hatte ich halt noch nicht so viel verbunden mit der Firma, äh, die Spiele jetzt vor der N64-Ära,
0: aber das ist mir trotzdem schon aufgefallen, das Logo hat mir immer gut gefallen. Ja, es war immer, Die haben ja auch immer viel Schabernack dann angestellt mit dem Logo jeweils. Genau. Ja, ich weiß, ja, so ein bisschen
1: war, wie Lukas hat sie auch immer was anderes oder mit Pixar. dem Logo am Oder
0: Pixar zum Beispiel. Ja, es, ja. Es, ist, es ist eine Marke eben gewesen, die auch wirklich dann ja auch für, für etwas dann dementsprechend stand. Das
1: ist komisch. Man. Ich hätte damals nie gedacht, dass Rare heute keine Rolle mehr spielen ja, kann. Das hätte nicht. ich nie gedacht. So, ich war so sicher, dass die, weißt du, eine der krassesten Entwickler werden aller Zeiten und heute ist es sowas wie Blizzard, so. wo man jetzt zwar nicht auch mit hätte rechnen können, aber die waren ja, sag ich mal, früher nicht so krass wie jetzt. Die haben immer gute Spiele gemacht, aber...
0: Ja, genau, genau. Also, und aber sie sind aber ich dachte nicht mehr bei Rare, diese, verdammt. Diese die werden, Powerhouses. Die werden Götter.
1: Ja.
2: Ich habe auch kürzlich gelesen, irgendwie, die wollen jetzt gar keine alten Marken wieder ähm, neu beleben, sondern nur, wenn sie was Neues machen können, aber die haben jetzt keine Lust, die alten großen Namen nochmal äh, neu aufzulegen. Ja, aber so viel, und, äh also die
0: richtig großen Namen haben sie ja eh nicht mehr, aus ihrem jo. Banjo, ne, also ja. Und ja, da und war ja auch
1: nutzen zwei war ja Nuts auch Balls nicht das Beste. Und,
0: ja, aber da, da kommen wir, glaube ich, darauf dann zu ja, sprechen, okay, komm, wenn wir wenn wir in die Ära dorthin kommen. Ähm, aktuellen Anlass haben wir ja natürlich auch, äh, warum der Podcast jetzt kommt, weil ich habe zuletzt, ähm, ist mir der Gedanke gekommen, dass wir den dann dementsprechend machen können. Auf Xbox Live Arcade mhm. ist ein Remake gekommen oder haben ja, eine Neuauflage von Perfect Dark, mhm. dem einen der essentiellen N64-Konsolenshooter damals. Fand ich so geil damals. Äh, hab Bei Freunden habe ich es damals gesehen, war beeindruckt, habe es jetzt nach zehn Jahren wieder gesehen. Und? Äh, Sch schön hochskaliert, muss man sagen. Es sieht also für ein N64-Spiel echt gut aus, bei Xbox Live Arcade, aber du merkst schon, wie viel, was für eine Entwicklung in zehn Jahren Shooterwesen dort ja, dem Genre ja. krass, ist. Krass, da hat sich am meisten getan von allen Genres. Ja, ja. was du heute halt für selbstverständlich nimmst, einfach bei einem Shooter, ne, mit ähm, wie das aufgebaut ist, Levelstruktur, Energie, Waffenwechseln ja, ja, ja. und so weiter. Hey, so ein Ausnahmeshooter wie Perfect Dark damals war, das ist heute, du schmeißt einen Kerl in eine Spielzeugkiste rein, wirkt es dann fast so und bewegt sich dann dadurch. Ist schon ziemlich krass. Ja, aber macht das denn noch Spaß heute, oder? Das würde mich auch mal interessieren. Also ich habe, wie gesagt, ich habe die Demo nur kurz gespielt. Man kann es heute noch spielen, aber es wirkt eben sehr, sehr antiquiert. Na, also von, von Sachen Steuerung her. Ich spreche auch nicht nur von der Grafik, die eben da ganz gut aufgebaut ist. Einfach was Levelstruktur, Waffenauswahl, ähm, diese, dieses Komische immer, dass es wirklich alles auf, auf richtig Leveln aufgebaut ist mit so einem, du hast einen konkreten Weg, nur von A nach B gehen kannst, mit ja, komplett Scores am ja. Ende und so weiter, alles sehr, sehr schlauchig, was es angeht. Ähm, und es war so das, das Gefühl von kurz mal anspielen. Ne? Es fühlte sich nicht mehr wie der große, freie Supershooter an, der es damals gewesen ist.
1: Aber es ist trotzdem beeindruckend, dass man, ich meine, Ego-Shooter, wie wir gerade festgestellt haben, ist ja wirklich das Genre, was am meisten, äh, wo am meisten Energie und Geld reingesteckt wurde, gerade in den letzten zehn Jahren. Dass man das dann immer noch spielen kann und angucken kann und es sich angucken sagt okay das ist äh, wirklich nicht schlecht das war damals äh, revolutionär und heute ah da kommt jetzt dafür haben wir jetzt nicht den Eismann sondern Cutter, ja. die einfach in die den Mann, der einfach mal eine
0: rauchen will das haben wir ja. sehr gerne
1: viel Spaß Basti scherbe früh
0: ja oh. auch mit seiner geilen Sonnenbrille unglaublich ja ja genau, äh, verdammt, nee, mal war, ich äh, ja, genau. es ist ja. viel
1: passiert und äh, trotzdem hm. kann man das heute sich ja. scheinbar noch noch anspielen und noch noch genießen äh, was ja irgendwie auch zeigt dass dass die echt ihrer Zeit voraus waren auch wenn heute das komplett andere Spiele fast sind, normale aktuelle Ego-Shooter und, und, ja, Perfect Dark
0: zum Beispiel. Das ist, das ist wirklich eine Sache, die rare Spieler ausgemacht haben. Die waren zu ihrem Zeitpunkt, als sie gekommen sind. Ähm, naja, teilweise waren sie schon revolutionär, wo sie neue Elemente eingeführt haben, waren aber auf jeden Fall immer sehr gut durchdacht. Also, du, du hast auf jeden Fall ein sehr gutes, poliertes Produkt bekommen, ne, was, was du, äh, wo in die ja, Charaktere, in die Geschichte, in den Spielablauf, sei es ein Jump'n'Run, sei es ein Shooter, sei es ein Rennspiel, was auch immer die gemacht haben, da hast du eigentlich immer Qualität bei rausbekommen. Mhm. Oder auf ungewöhnlichere Sachen, wie Jet Force Gemini. wäre jetzt sowas eh das nächste
2: gewesen, was ich gesagt hätte, die machen ja jedes Spiel, also jedes Genre decken die ab, kannst du sagen. Die beschränken sich auf nichts, nicht jetzt wie Blizzard, die sagen, die machen Rollenspiele und äh, Strategiespiele das oder Geld die den machen den alles. Kann, ja. also Die machen Ego-Shooter, Jump'n'Runs, ähm, Rennspiele, Prügelspiele haben sie gemacht. Und äh, so einiges wie die man, man nicht mehr ja. einbauen kann. Eben, die sind also Puzzlespiel
1: und, und Rennspiel oder was auch immer in einem so. Also ja. verschiedene Sachen in einem.
0: Mhm. Und nichts davon ist wirklich schlecht. Nee, eigentlich nicht, also bis auf... Ja, oh gut. Ja, da bis auf die letzten Jahre. Ja, ja, bis, an, bis auf die letzten Jahre. Ich, ich würde sagen, wir wir machen es, äh, weil sie es ja auch, <lacht> am ehesten eh äh, lohnt, relativ chronologisch durch. Ich habe mich hier mal ein paar Sachen rausgeschrieben zu Rare. Ähm, ich denke mal, die frühen Sachen können wir relativ fix abhandeln, weil über die müssen wir nicht allzu lange reden. Äh, Rare selbst wurde, um das mal aus äh, rauszubekommen, wurde gegründet 1982 in England von den Stamper Brothers, den den berühmten Stamper Brothers, hat ja jeder schon mal von gehört. Ja, in Tricross.
2: Hm? In Tri Cross hatten die so eine Scheune. Ja, genau. Ja, genau. Das fand ich immer ganz, ich hab da mal Bilder von gesehen, wie das Entwicklungsstudio aussieht. Einfach nur so eine große Scheune oder so ein umgebauter <lacht> Bauernhof. Das fand <lacht> ich immer, fand ich ganz geil einfach.
0: Ja, so, das war Das Da es kommen meine Lieblingsspiele her, das ist ja super. Genau, es waren englische Computerbauern eigentlich, die das damals. <lacht> ja, so, ja, so,
1: nicht in der Garage gestartet, sondern äh, in, der in der Scheune. In der
0: Scheune, ja, vom, vom, vom Onkel, vom Papa oder sowas <lacht> dort aufgebaut. Es waren eben diese beiden Brüder, haben ah. es ins Leben gerufen, 82. Sehr das sympathisch. Das ist mhm. eigentlich eine, ja, eine nette, also wie viele, die es dann Anfang der 80er angefangen haben mit Programmieren, dass es eben noch ja, handfest war. Ne? Das ist eben keine geleckte Firma, die aus dem Start äh, ja. losgegangen ist, sondern zwei Leute, die in, in der schone gesagt haben, wir machen eine Spielefirma. Mit ja? Hammer und Numbers <lacht> <lacht> Genau, genau das ist. und, genau. und funken. Ja, und äh, so sah auch der, der frühe Spieloutput von äh, Rare dementsprechend aus. Das sind Sachen, die nur jetzt Leuten dann ähm, geläufig sind, was die an Spielen gebracht haben. Damals für C64, für Spectrum und und, und Amstrad, also die typischen englischen Computer. Ich bin mal gespannt,
1: was ich davon kenne, weil tatsächlich die frühen Spiele kenne ich meistens ich nicht. Ich habe eine Handvoll Sachen
0: nicht. rausgeschrieben, sowas wie Trans am Attic Attack, Trans Am kenne ich. Jetman, äh, Jetpack, Luna Jetman, Saberwolf, äh, Nightshade. So, stopp, Saberwolf, das ist ja wohl eins, was mehrere Leute kennen. Was
2: ist denn das? Äh, kennst du es? Saberwolf, nee, ich, ich, lass mir da
0: Saberwolf, das ist das Ding, wo du im Dschungel bist, mit diesem kleinen ähm, Männchen, was sich durch, durch verschiedene Level jagt, oder? Ist es das nicht? Du, du fragst Jetzt begeben weißt du wir nicht? uns hier aber auf
1: mächtig, ja. unsicheres ja. Ja. Aber ich, ich glaube, <lacht> ich,
0: also, wir, wir müssen auch nicht lang und breit drüber schauen. Saberwolf, glaube ich, hatte ich vor ein paar Jährchen mal kurz gesehen. Das war aber auch nicht wirklich meine Spektrum- und Amstrad-Zeit damals, Anfang der 80er. Ja, wer hatte,
1: wer hatte ein Spektrum? Nee. Also, nee. Ich kenne
0: niemanden. Ich gesagt, C64 auch äh, dementsprechend ein paar Umsetzungen, aber es sind schon ganz, ganz frühe Geschichten. Eben so ein typisches englisches Entwicklungsstück, wie ein Gremlin oder Ocean ja. oder ja. wie die damals ja. alle hießen, die sich natürlich bis heute nicht mehr gehalten haben. Ne? Rare und Codemasters später noch. aber Ach, die, die gab es auch schon länger. Ja. Aber es sind so relativ wenige, die sich wirklich gehalten haben aus ja. der Ära. Was ähm, Rare gemacht hat, nach der anfänglichen Computerzeit, die haben sich Mitte der 90er dann ähm, von fast ausschließlich Computerentwicklern auf die Konsole hinbegeben. Und Konsole bedeutet im dem Sinne, ähm, das NES na, und äh, die haben auf dem NES neben vielen ähm, Ports von PC-Spielen, die sie ähm, verantwortet haben, also solche äh, oder Computerspielen besser gesagt, damals, ich habe hier mir auf der Liste aufgesucht, zum Beispiel, die haben die NES-Version gemacht von Science Service na, diese, die NES-Version von Silent Service? Die, die NES-Version von Silent Service? Ich wusste kam, nicht, mal
1: dass es eine gibt, weil ich mir schwer wusst, vorstellen kann,
0: das zu transformieren auf, ja, wusst, auf
1: einen Controller mit zwei Buttons. Ja, was, ich jetzt mal ja wahrscheinlich
0: ist das auch ein... Da war der Wunsch Vater des Gedankens. Silent Service damals eine hochkomplexe U-Boot-Simulation <lacht> ja. für einen Computer. Die ich auf
1: dem, also damals, Silent Service 2, habe ich auf dem äh, alten PC noch gespielt.
0: Und das war also schon komplex, kann man das sagen. Das war schon sehr komplex, aber Rare hat es gemacht. Wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht.
1: Müsste man sich fast nochmal angucken eigentlich. Müsste man sich fast nochmal angucken. Ja, äh,
0: muss ich muss ich verlinken jetzt, also dann äh Minute so und so. Okay, Minute zwölf. Wahrscheinlich nur drei gesagt,
1: Bildschirme und in jedem Bildschirm konnte zwei ja. Aktionen die, fertig.
0: Genau, die, die haben eben solche Sachen portiert, zum Beispiel auch California Games rausgebracht auf, dem, auf dem NES. Na, das Nein, das,
1: das NES California Games ist von Rare.
0: Ja, also Rare oh. oder Rare hat auf jeden Fall gepublished hier in Europa. Kann sein, dass sie es dann aufgekauft haben von Epics, weil sie es programmiert haben. Ja, aber das erste NES. war auch
1: super. Also für NES war wirklich eine super Umsetzung. Das habe ich damals fast lieber auf dem NES gespielt als auf dem äh, C64 oder so, weil es irgendwie halt mit dem, mit dem Controller besser ging. Also mhm. fand mhm. ich jetzt
0: so die mhm. Tricks und alles. Eben und auch, auch äh, zum Beispiel World Games in der, in der Sparte auch, obwohl California Games das bessere Spiel ist. WrestleMania haben die dafür noch umgesetzt, ein WWF-Wrestling-Spiel, also ganz durchgemixte Sachen. Marble Madness sollen die auch rausgebracht haben. Ah, Marble Madness. Marvel Madness auch ja, das, ganz, das, da fängt man jetzt an, die Spiele Spiel. zu kennen. So und langsam, ja. und äh, was ich mir gewollt ich dachte, das ist immer von Konami gewesen, aber ich glaube, Rare hatte wirklich seine Finger im Spiel gehabt. Die NES-Version von Pirates. Also Pirates, äh, ich glaube unter dem Trade West-Logo oder sowas, weil damals gab es, ja, ähm, beim, ja, beim NES gab es damals eine Limitation, da konntest du als Spieleentwickler ähm, nur fünf Spiele pro Jahr publishen. Das war irgendwie so eine Limitation, für die von Nintendo auferlegt ah, wurde. Oder wegen Qualität und so. Ja, wegen Qualität und sowas und die die waren eben sehr geizig, was die Rechte angeht. Ne? Das das Da soll die Konkurrenz, also... Hast Nintendo ja auch in den Abgrund gerissen, hm. diese diese Problematik, dass
1: sie eben doch sehr arrogant waren was und, und sehr spärlich die Rechte vergeben haben und viele Lizenzkohle äh, für die Module genommen exakt, haben. Exakt. All das hat sie ja mit dem N64 dann begraben.
0: Exakt, Das hat sich bis in die N64-Ära reingetragen, dass Nintendo einfach immer noch arrogant agiert hat. Da, hat man gesehen, dass da es wurde Sony C arrogant. C da wurde Sony <lacht> arrogant. Und jetzt und jetzt, haben alle, jetzt nächstes Jahr
1: ist es Microsoft. Das ist immer einer muss der Böse exakt. sein. Exakt,
0: jetzt haben alle eine Wii. Aber <lacht> das, das war dann die Sache, dass die unter dem Rare-Logo in einem Jahr nur fünf Spiele rausbringen können auf dem NES. Also hatten viele Firmen einen, einen Zweitpublisher zum Beispiel also sozusagen ein zweitnamen <lacht> unter dem sie spiele rausbringen können, das war bei, bei acclaim zum Beispiel LJN also LJN wer sich erinnern kann, wenn ein Nein, wenn ein ja. LJN spiel war das war das, acclaim was ab, sie einfach echt, mit dem, das war ein spiel. das ja, mit ja, meistens, wir nicht alle genau und, und weil Re
3: Ach, kacke, du kommst ja. bestimmt noch
2: dazu. Ja, ich muss grad an das erste LJN-Spiel, was ich hatte, war WWF WrestleMania für den Game Boy. Und das oh, ja. cool. das ja, hatte ich auch. Das hatte hat ja hat hat übrigens auch wohl von Rare, wie ich gerade gelesen habe. Aber ich bin mir nicht ist. sicher. Aber oder? diese
1: Robocop-Dinger, äh, Robocop, diese Terminator-Spiel zum Beispiel waren zum Beispiel war kotzen. auch von denen und war auch kacke. Ja. Also du kannst du fast
2: sagen, das ist ein Garant für Scheiße.
1: Es war damals sogar, damals habe ich keine Ahnung gehabt von diesem Publisher-Prinzip und so, aber man hat irgendwann Kraft. ah, da kommt vorher immer ein Logo, das ist scheinbar von den Entwicklern. Und wenn die waren, oh scheiße, selbst damals habe ich schon, oh nein, und habe später keine Spiele mehr gekauft, wo dieser Regenbogen drauf war. Ja, weil die Man, nur schlechte Scheiße hatten. Was ich gerade noch fragen wollte,
2: weil du sagst, äh, Zweitpublisher Palcom, hm? sagt dir das was? Palcom,
0: ja. ist der Konami Zweitpublisher. Genau. okay, ja. cool. Das Sieht auch ein bisschen, bisschen aus, das Logo, wie irgendwie. Ja, ja kann ja. mich
1: erinnern, das war so ein bisschen wie Konami. Hat ja, genau, immer wie Kon
0: Konami, haben sie auch mit drauf. Deshalb da, ich dachte immer, Pirates ist über Palcom gekommen, damals auf dem NES. Es kann gut sein, aber dass es in Deutschland darüber gepublished wurde. Ähm, ist natürlich sehr undurchsichtig, was es angeht. Also. Hat bestimmt Soll es ja sein. Ja, ja. Ein, ein Programmierhaus hat es gemacht, dann kauft es der Zweitpublisher vom anderen äh, Entwicklungshaus. Und für Europa und, ist es nochmal ganz, ja. ganz anders. Europa ganz anders. Auf jeden Fall hatte Rare damals auch noch Trade West. Ähm, wenn man Trade West ja. auf einer auf Spielepackung drauf gesehen hatte, kann man sich eigentlich sicher sein, dass es dementsprechend Rare gewesen ist. Genau. Ähm, und zu der Rare-Zeit, äh, zu der NES-Zeit hat Rare eben viele Ports gemacht, aber auch angefangen, eigene ähm, Spiele zu programmieren, die natürlich dann auch ähm, relativ im Gedächtnis hängen geblieben sind. Ich habe mir hier ein paar aufgeschrieben, die, die an die ich mich erinnern konnte konnte. Ähm, eins können wir glaube ich ganz kurz machen. Das konnte ich damals nie an aussprechen. Ja, ich habe das immer in den, in den Spielezeitschriften gesehen. Anticipation. Sagt das einem noch irgendwas? Nee. Das war so eine Art nee. Mario Party Brettspiel-Game sozusagen. Das sind so eine NES-Packung war das, wo so eine ganz coole crazy Familie mit zehn Leuten vorm Fernsehen sitzt so und ganz crazy aus.
1: Mit einem Controller. Mit einem einen. Controller,
0: <lacht> irgendwie sowas. Diese und und äh, ich, ich konnte das damals nicht aus. Wie willst du denn als kleines Kind, das kein Englisch kann? Anticipation. Ja. Ja. Mhm. Antizi, Papizi, irgendwas. Ich hatte das
1: Problem früher mit, mit Yves Rocher. Diese, diese <lacht> oh Make-up-Marke. Oh, ja. Immer ja. Yes Rocher und meine Mutter <lacht> hat Yes mal <was lacht> gelassen. <totgelacht. lacht> ja, genau. Und
0: ich Emergency, Emergency, Emergency Emergency.
1: <lacht> emergency.
0: Ja, weil was soll man ja. meinen? Jeder hat das ja, so. Ja. Und unser Klassiker in der Clique war dann Castlevania. Ähm, äh, <lacht> ja. ja, klar. Ich, immer die, Kastle. ich weiß noch, ich, ich habe mal
1: bei Maniac Manson, wollte ich immer wissen, was das heißt. Damals, äh, wirklich, ja. da war ich noch sehr jung, hatte ich ja. gerade erst ein Jahr Englisch oder so. Mhm. Und äh, hab meine Lehrerin gefragt, so hier, äh, was heißt denn das, habe sie so aufgeschrieben und hab bei Manson halt das I vergessen. Also bei Herrenhaus das also I also und dann also hieß der Manson, die der Manson Man Family. Ja, und, und dann war die sofort schockiert und meinte so, was spielst du denn? Und äh, das geht hier irgendwie um Serienkiller. Genau. Und ich war so völlig <lacht> verwirrt und so. Äh, weiß nicht, wurde angeschnauzt, nur weil ich ein I vergessen habe von meiner Lehrerin. Sehr gut. Pädagogische Fehlleistung, Frau Hoffmann. Entschuldigung.
0: Sehr gut. Ja, aber ich, 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 hab, ich hab's hier nur erwähnt, äh, Anticipation, weil das irgendwie so wieder so eine kleine Erinnerung ausgelöst Ach ja, das Spiel war das, ne? Yeah. Weißt, das ist wirklich so eine Art Mario-Party-Brettspiel-Dreck, ähm, wo man zwischendurch Zeichnungen machen muss und irgendwelche, ja was so, auch so ganz geil war, so Fragen beantworten muss vom Showbiz oder keine Ahnung, welches Lied hat Frank Sinatra und das ist gesungen. heute
1: vor allem bestimmt noch äh, zu spielen. Ist, to ist total relevant das ist und die Fragen total bei Larry 1 am Anfang, die kann man heute auch nicht mehr beantworten, weil es ja, halt na, einfach so Lifestyle-Fragen sind von vor 20 Jahren. Das kennt keiner mehr.
0: Aber weil, also Anticipation war eins äh, 88, was ja auch 88 rausgebracht haben. Da haben uns Trant und ich schon im letzten Cast ausführlich unterhalten. RC Pro M, das äh, Rennspiel, ja, ja. Das, das isometrische ja, mhm. Mini-Auto-Rennspiel, eins der, ich glaube, eines der frühesten Rennspiele, wo du Waffen hattest tatsächlich und ähm, Leute wegballern konntest auf der Strecke. Mhm. Und da War damals auch ein ganz, ganz oft gespieltes Spiel von mir damals bei einem Kumpel, der einen NES hatte Ja, fand und auch. Ähm, war auch so eins der also essentiellen Nintendo-Spiele fand ich damals immer. Jeder hatte einen Zelda, jeder hatte einen Metroid, jeder hatte einen RC Pro M sozusagen in der Spielesammlung und das war eben das war der, der früheste Kontakt mit Rare 89 haben sie rausgebracht ähm, Wizards and Warriors Ah, ja, ah, okay. ja, ja. ja
2: ich kenne halt nur die Gameboy-Version
0: die die Gameboy-Version war stimmt das war auch ja. eines der frühen der ja. frühen Gameboy-Spiele Game damals damals noch in der Powerplay wo ich mir den Gameboy nicht leisten konnte wo sie schön Gameboy-Screenshots immer gemacht haben mit einer mit einer richtigen Fotokamera ja. ja wo sie wo du noch den Rand drum herum saßt um die Screenshots da war ich noch Wizards and Warriors drin wie kompliziert es sein muss davon
1: wirklich gute Fotos zu machen von diesem von diesem monochromen
0: äh, grünen äh, Grau und du musst Ding. Genau, und du musst da okay ein Gestell bauen, wo die Kamera eingespannt ja. ist, ja, wo die Lichtverhältnisse stimmen, oh. damit du damit du das richtig dann abdrehst. Und heute kennst. regen wir
1: uns auf, dass wir teilweise keine keine eigenen Fotos oder Szenen machen dürfen, <lacht> weißt du, sondern die Publisher immer sagen, nein, ihr müsst diese
0: Bilder benutzen. Exakt. Da war Damals schon mal vor ja. gewesen, wenn man <lacht> natürlich gutes Bildmaterial gehabt hätte.
1: Damals konntest du schon froh sein, wenn du auf dem auf der Rückseite von einem Gameboy äh, Spiel die richtigen Bilder hattest und nicht aus Versehen die von irgendeinem ganz anderen Spiel, oh, was ja. auch gerne mal passiert ist, dass so ein Bild von was völlig anderem war. Ja. Also, was man was also, einfach jemand verwechselt hat, so, das ist mir voll oft passiert, dass ich das, äh ja mich immer gewundert da wo kommt das her ja
0: natürlich das ja, äh, auch auch ähm, von wenn es dann ein Spiel war was es für mehrere Computer gab ne? und da kaufst du die C64 ja und alle drei Shots dann, sind alle drin. drei Shots sind vom Amiga oder so der, 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 der Intro Screen <lacht> vom Amiga ja das war immer gerne ja? ja. irgendeine Zeitschrift wollte damals weiß ich noch dass das erste Road Rash ähm, den 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 Titel äh, den Titel Shot da siehst du glaube ich auf einem in einem Auto nee auf einem Motorrad einen Typ der in der Kurve liegt ja, wollen genau. das als in game Grafik auf verkaufen einer 3D das war
1: für 3 do genau und die Unterschrift mein, die so ist so Fürs das 3 d aussehen Foto
2: Do in der Videogames. Genau oder? das. Ja. Mit, mit da war mit gleichzeitig mit auch noch ein Foto von Wing Commander, wo so zwei Leute in so einem Besprechungsraum sitzen und haben so eine Hologrammerde vor sich. Ja, mhm. wegen des Super-Wing Commander. Genau, das und ich ja kenne auch. aber auch, das Roadbush-Spiel ist das legendär, das kennt jeder. Ja, ja. Ja. Mit diesem Bewegungsunschärfe... So das sieht heute noch nicht so aus. Nee, Ach, sieht doch in zehn Jahren noch nicht so bescheuert. aus.
1: Das das kann so gar nicht aussehen, Nö, weil echt. die Spiele dann anders aussehen, wenn sie all diese Effekte hätten. Die sehen dann halt nicht wie ein Foto aus. So, Das ist... Eben. ein Beschiss damals, Eben. Und Ja und ich ich habe aber auch echt mal öfter drauf geguckt und habe gedacht
2: Moment das soll wirklich also ich ich habe überlegt weißt du könnte das wirklich so aussehen ja natürlich ja, ja, natürlich ich habe hab hab
1: damals für Barre Münze genommen diese ja. 3D Bilder ich ja, dachte, ja klar. ey die sagen das die die Videogames sagt das soll so aussehen Trip Hawkins sagt das soll so aussehen ja, glaube ich auch. da
0: kann ich auch gerne 2000 Dollar für ausgeben das ist ja gerechtfertigt <lacht> ja, dann, ja. Zum, ja. Dann, zum Glück haben wir <lacht> es nicht gemacht genau dann das 3 do im Kauf ausgesehen und da war es fucking nur der Titelbildschirm ne dieses Motorrad ein gemalter Screenshot ne? und im Spiel ja. hast du gar nichts mehr davon gesehen ja, aber zu der Sache Wizards Warriors, sind ja. wir ja dort gewesen, das war ja ein Jump and Run, Jump and Slash irgendwie mit so einem kleinen Ritter, mhm. kann ich mich erinnern, hatte schon damals eine der Merkmale von Rare. Es war knalleschwer, Ja. Ne? Also äh, ich kann jetzt auch nur von der Gameboy Version reden, da war es ja genauso, war das
2: eigentlich eine 1 zu 1 Umsetzung? Es so kann
0: gut sein vom S. Es gab ja drei Teile auf dem NES. Ich weiß noch, der zweite mit ähm, und Fabio mhm. auf dem Cover. Ja, okay. Fabio, Nein, Fabio. Ja, ja. <lacht> ja also Fa Fa Fabio war ein 80er Jahre, 90er Jahre Muskelblond-Model. Ja, mit langer Mähne, die Figur Mene. im
2: Spiel sah nicht annähernd so aus, hat nee, einen Helm aufgehabt, auf Klumpfüße <lacht> und hat immer mit diesem Schwert so nach vorne gestochen. So jock, jock, jock. die absolut schlechteste Schlaganimation aller Zeiten. <lacht> exakt.
0: exakt. Und gick, gick. Auf den Covern hattest du eben immer so geairbrushed Muskelmänner in blond oder mhm. irgendwie dann ähm, auch also so typisch, ähm, was du sonst heutzutage auf dem Van finden würdest, ne? ja. von irgendeinem Mittelalterfreak oder so zu so Typ Tussis mit richtig dicken Hupen. 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 Ja, das war
1: immer, es war immer so, das Cover-Artwork hatte nahezu nie was mit dem Spiel zu tun und war immer völlig übertrieben. Du hast das Gefühl gehabt, der Typ, der das gemalt hat,
0: wusste gar nicht, um was es bei dem Spiel exact. geht, sondern wusste ja.
1: nur, dass der Titel, mach mal, was dir zu dem Titel <lacht>
0: einfällt. Exakt. Es, <lacht> war, war, es, ja, es, ja. war, es war auch leider nur noch halb so geil wie damals zur Atari-Zeit, ne? Weil da, <lacht> da <lacht> okay, musst ja, da, da hattest du ja eh nur drei Blöcke und dann denkt ihr was aus und da hatten die immer so geile Cover-Breakout, wer das sich, wer sich daran erinnern kann. Das war eben ein Spiel, wo man, ja, Arkanoid wurde ja später draus, ja, ja. Wo wo du dann eine Mauer wegballern musst mm. mit dem Ball, der immer hin und her fliegt. Auf dem Cover von dem Atari-Spiel war da ein Space-Männer, die so ähm, Pilote oder so, wie heißt das nochmal, das, das Spiel, wo man diesen ja. Greifhaken hat und dann Doch, gegen eine Wand das das, schmeißt. Ja. Das was das, was Bud Spencer spielt. In, ja, ähm, ja, ja, mit ihn, dem
1: äh, Ricochet oder so. Mit Ricochet, ja, ja, genau. Ja, so, genau. Das so, ist eine Space, super Szene, was Space
0: Genau, Space-Männer, die das gespielt haben, war äh. auf dem Cover drauf. Ne? Ja, man hat's versucht. So wirklich, äh, du brauchst was Menschliches.
1: Ja. Da brauchst du einen Menschen, das kannst du nicht sagen. Vorher war es wahrscheinlich ein raumischer And he
0: war es wahrscheinlich. aber Cover hey, aber genau. können wir auch ewig drüber. Könnten reden. wir ewig drüber quatschen. Ja, aber alle, die so zum Warriors gekauft haben und da halbnackte gut aussehende Frauen drin erwartet haben und dann diesen kleinen Knubbelritter, der bei jedem dritten Schritt gestorben <lacht> ist, wenn du es dann nicht in- und auswendig kennst. Aber kanntest. besser
1: als Fabio im Spiel. Ich weiß noch so wenig über das
0: Spiel. Also, da
2: gab es auch, auch Schatzkisten, wo man irgendwie besondere Items finden konnte, oder?
0: Ich glaube schon. Also es ist auch schon sehr. Ich habe seit, seitdem nicht mehr gespielt, seitdem es rausgekommen ist. Also ich weiß
2: ist. nur, dass ich mich geärgert habe, wenn man stirbt, hat man eben die gefundenen Items nicht mehr. Oder Sprungstiefel gab es, glaube ich, ne? Ja, ja die ja, Sprungstiefel
0: ja. kenne
1: ich auch. Das weiß ich
2: noch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass einige Passagen einfach gar nicht schaffbar waren, wenn man diesen, jenes Item nicht hat oder so. Ich das weiß kann durchaus genau, genau, gut sein. Also, also Rare hat
0: auf jeden Fall da schon mal eine Marke gesetzt, ja. wie sie ja. Spiele auch. Ein anderes Ding, auch ähm, so ein Halbklassiker, Solar Jetman, wenn ihr, wenn ihr das noch nee. kennt. Nee. Das war so eine Art äh, Top-Down-Spiel. Man hat so einen Typ in einem Jetpack gespielt, ähm, der ist auf dem Mond oder irgendwie sowas unterwegs und das entscheidende Merkmal war dort, dass du dort ja dein Jetpack ähm, mit, mit dem Antrieb irgendwie so einschalten konntest, und das hat träge reagiert, sozusagen. Du musst es mit der, mit, der, ähm, mit der Trägheit, ja, äh, musst dich davon tragen. Das mhm. war super kompliziert zu steuern. Du bist hier im Weltraum, du schmeißt deinen Jetpack an, du, du gehst zur rechten Seite, aber da musst du schon, okay, ich muss den Typen umdrehen und jetzt leicht dezent gegenlenken mhm. und ein bisschen machen, damit man nicht dran kracht. Es war so ein ja, halb Puzzle, halb er Erkundungsspiel. Und auch super knallhart wieder. Ne? Es ist äh, äh, damals bei Karstadt, an der, an der, äh, bei den, bei den Spielekonsolen, die sie aufgebaut haben, gespielt, weil konnte mir damals ja, eh nicht leisten. Am also
1: Anfang hat Rare noch wirklich einfach harte Spiele programmiert. Später haben sie es dann eben auf dieses Medaillen- und Platin-System mhm. und so umgemünzt, dass genau. man eben,
0: haha, umgemünzt. Umgemünzt, ja, haha.
1: Äh, Dass man halt, ähm, ja, sag ich mal, man konnte das Spiel als normaler Spieler durchspielen, man konnte aber auch völlig verrückt äh, werden und versuchen, die Platin-Sachen dann immer zu kriegen. Also so fällt mir nur gerade mhm, auf so, weil m. früher war es scheinbar echt einfach zu schwer. Und dann haben sie, sind sie auf diesen Trichter mit den Schwierigkeitsgraden und den neuen, anderen
0: Belohnungen also gekommen. ist auch unfaire Scheiße. Ja, da wollte ich, <lacht> wollt ich jetzt drauf zu kommen, das war auf dem NES auch dann gestartet. Wie das auf dem
2: NES? In Ragnarok World? Oder wie sagt man das überhaupt? In
0: Ragnarok. Ragnarok oder sowas. Ragnarok. Hat das Ragnarok. doch ein Ö, oder? ist doch von so Wikinger inspiriert. Ja, aber ich glaube, das spricht man nicht aus, das Ö. Man schreibt es nur hin ist wahrscheinlich so ein... Sag, ja, mitnobener. sag einfach Ragnarok, dann dann passt es schon. Aber so hieß, Matthias auf dem NDS, no? so hieß es auf dem... Auch <lacht>
1: Matthias Ragnarok. Ja. Ist auch, kann man vielleicht mal an der Stelle sagen, ist keinem aufgefallen, wir hatten irgendeinen Finnen ja, oder einen Ma finnischen Entwickler ja. und wir hatten einen Dummy-Text für seinen Namen, weil uns ihn, äh, im, im Schnitt noch keiner wusste. Ja, besser gesagt, der kranke Uke hat der Tina <lacht> extra
2: gesagt, schreibt mal äh, äh, Matthias Ragnarok rein. Ja, und ja. Sie hat, er hat es ihr noch buchstabiert, was <lacht> sie reinschreiben soll. Und dann ist weißt es komplett du, anstatt, natürlich falsch. Anstatt sie einfach... Äh, anstatt er ihr sagt, schreibt mal Blindtext rein oder so, oder hier muss noch ein Insert weiß, rein, sagt kennt. er ihr den dummen Namen. Natürlich fällt es keinem auf, weißt du, und dass der
0: Name falsch ist. <lacht> genau, ich fand es auch sehr lustig, das war der Matthias Müllerinne, von Remedy, der, der bei Alan Wake mitbräumt. und ich hatte den sogar interviewt, ein paar Monate vorher bei der ja. Gamescom, und ich sah da, ich sehe dann die Folge im Fernsehen und liest dann Matthias Ragnar. Und ich habe <lacht> hab an der Seite noch mal einen Stapel Visitenkarten, warte mal. Nein, nein, der heißt nee, doch gar nicht nee, Ragnar. Nee. Nee, das macht doch keinen Sinn. Aber haben wir ja korrigiert. Müllerinne. Ja, stimmt, ja.
1: genau, stimmt.
0: Müllerinne. Ja, aber Battletoads, also auf dem die, die spätere Fassung auf dem Super Nintendo war Battletoads und Battle Maniacs, mhm. ich glaube auf dem Die kenne ich, also die habe ich versucht äh, länger
2: zu spielen. Ich hätte es gern durchgespielt, aber ja. das äh, Jetbike Level
0: hat mir einen Strich <lacht> <lacht> ja, das, war, das, das hat war, doch das, niemand geschafft, oder? Das war doch auch beim NES schon auch mit drin das
2: Jetbike, ja, oder? Ja, also was ich jetzt so gesehen habe von der NES Version, das war ziemlich gleich. Also ich glaube einfach, Battle Toss und Battle Maniacs war größtenteils nur ein grafisches Update. Ist natürlich jetzt Käse, wahrscheinlich
0: wird er noch ein bisschen mehr geändert worden sein, aber die waren meines Erachtens nach recht identisch. Das kann, das kann glaube ich, auch aber durchaus gut sein. Battletoads war ja so, wenn du es dann gekauft hast, also viele Leute haben damals eben die Turtles-Spiele auf dem NES toll gefunden und die waren von Konami, die waren teilweise es war auch ein bisschen schwer. Mhm. Das erste speziell hat ja auch der Videogame-Nerd ein schönes Video, glaube ich, gemacht. Mhm. Ähm, das, das erste Turtles-Game, das recht bockig war, aber die anderen waren gute ähm, Prügelspiele, also typisch Final Fight, das war ja Battletoads dann auch. ne? Und viele Leute haben dementsprechend Battletoads gekauft. Oh, Turtles war ja schon, kaufen wir uns Battletoads, das ist ähnlich. Ja, wie Turtles ohne Lizenz. Und dann kommen sie zu einem Spiel, wo man abkratzt wie Blöde. Mit einem Jetbike-Level, ja, mit, 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 mit Bungee-Leveln oder da gab es auch, auch solche Ja, auch ne?
2: genau. Also normales kloppt dann eben. Dann das mit dem Abseilen und
0: das äh, Jetbike-Level. Das sind die Levels, die ich kenne. Ja. Auch hier eben. Also damals schon konditioniert. macht's mal bitte so hart es geht, damit man... Ja, wie gut
2: ich aber die Battletots fand. Wie hießen die? Zack? Oder Denken Zash? Pimpel?
0: Pim Pimpel hieß der eine, Stash, Stash vielleicht S
2: oder, Oh kacke, die uh, übersetzt waren es auf jeden Fall eklige Sachen
0: Rash Ra Rash sitzt ein Pimpel. Ah, Rash sitzt im Pimpel. Sehr gut.
1: Ja, ja. ja. Respekt, dass du es weißt. Und ja. Respekt für die Namen. Sehr Ey, gut. aber ich fand
2: die vom Charakterdesign her super geil, die Kröten. Weißt du, ich meine, die Turtles, die waren ja noch so einigermaßen lieb und so und äh, vom Körperbau her irgendwie auch knubbelig, aber die Battletots war ich so oben breit und unten schmal und, und die so Schultern wie am Bänder. So, die ja, genau Nieten am Bänder und immer böse geguckt <lacht> und so und dann halt im Spiel nochmal äh, einen dicken kick ass rausgeholt oder oder diesen fetten Hammer mit. oder ja, was ja, das Becken ja. ist super ja, die, die also das hat mir wo, ja wo auch noch genau oder was es war ja, ja so ein die, dicker Morgenstern als Arm wo sich dann die Gliedmaßen eben zu Waffen verformt haben super geil das hat richtig Spaß gemacht die Schweine dann wegzukloppen ja das
0: hast du hast schon gesehen der also dass die auf, auf den Turtles wenn sie darauf aufgebaut die sind ja niedlich knubbelig irgendwie mm. da hast du Steroid Freaks ja, ja? genau die Leute ja. den Arsch Schönes aufreißen aber auch keine richtig. halben Sachen ja keine halben Sachen
1: Turtles vs. Battletoads wäre vielleicht auch mal eine gute Spin-Off
0: es gab, es gab mal glaube ich ein Battletoads versus Double Dragon was auch immer das ja, gewesen genau. ist ne? das als, als, einen, als ja. Crossover Spiel ey wie
2: gut da ein Remake von, wer, von
0: Battletoads das wäre eigentlich ja, ganz... Also ja so aber, aber Die aber,
1: ganzen 2D-Sachen könnte man wirklich mal in 3D ja. machen, nur halt dann, weißt du, also da würde keiner verlieren so bei. Ja ja, kein, ho ho hoffentlich, Remake. hoffentlich,
0: also ich hab, eigentlich denke ich das auch, wenn sie ein gutes Remake davon machen, das wird sich wahrscheinlich auf den Xbox Live-Arcade-Titel oder sowas hinauslaufen, aber so wie das Turtles in Time zuletzt verhunzt wurde, das ja. also ist schon mal ein ja, bisschen... Ja. bisschen ja, okay. nee,
2: ich hätte fast gern ähm, wirklich ein komplettes Makeover oder wie man das auch sagen will. Oder ein 3 d Tots, weißt du? So. Äh, weil jetzt gerade im Moment oder schon seit längerem Zeiten ähm, wie, na, wie heißt das scheiß Scheißgenre? Action-Club.
0: Ja, bitte Ich sag einfach ab. jetzt oh, mal Devil May Cry,
2: Bayonetta, God of War, Ninja Gaiden, diese Spiele und sowas mit Tots wäre saulustig. Wär eigentlich ein richtig ganz geil, gutes ne? Klub-Spiel. Ein, ein gutes, weiß
1: weißt? aber auch ironisches und ja, lustiges klar, äh, weil sowas gibt's äh, ja noch nicht. Die sind ja
2: entweder Stimmt. alle so asiatisch angehaucht oder Bier Ernst oder was heißt Ernst, ja, aber, aber so Bayonetta mit übertriebenen, übertrieben, verformten ja. Comicfiguren sowas gibt's noch nicht und da würde sich Battle Tots super für Ja, angucken. eigentlich
0: eigentlich schon alles, was dann bei so einem God of War der Bayonette, was ja. auf Klingen und Waffen dann ausgelegt ähm, ja, äh, ist, es wird ja keinen großen Unterschied von dem Gameplay-Prinzip machen, wenn du dann eben Punches hättest ja, und, und mit so geilen sag, Finisher noch dazu. ist Finisher halt super. und und und, und, äh, und alles, was ja, du dort Hammer
1: dann... Ja, ja, ich glaube, die Lizenz ist einfach abgesehen von Nerds wie uns, ist die halt schon so. Interessiert die keinen mehr. Ja, das stimmt da schon. Halt aber keine coolen es sind. Je ja, nachdem, wie man es, ein, es den, den, man's umsetzen würde, ich könnte ja. mir vorstellen,
2: dass das einfach nur Völlig krank und lustig aussehen könnte, sodass auch Leute, die jetzt die Vorgänger nicht können, ja,
1: einfach Pops. Äh, genau,
0: ja, ich, sa ich, sa ja, genau. ich sag immer mal, wir fragen Tim Schäfer, ja. Und oh, der, der, der basiert dann das auf der Brutal Legend Engine, aber macht einen richtigen Klopper dann draus mhm. mit seinem Humor dort rein und da wird es ein gutes Spiel. Ah. Wird zwar nie kommen, aber egal. Kann er jetzt kaufen, ja. Kann er ja. <lacht> Allein das ist, das ist die Regel Nummer eins für ein Tim Schäfer Spiel. <lacht> keiner wird's kaufen. Keiner wird kaufen. Keiner wird's kaufen. Also, bin mal gespannt, was Brutal Legend alles verkauft hat. Müssen wir mal nachdenken. Wahrscheinlich nee, also, gar nichts. Es no?
1: war nicht erfolgreich. Es liegt auch teilweise, also wenn ich kurz mal abschweifen darf. Machen wir kurz. Ich habe mich ein bisschen informiert, es lag auch echt daran, Tim Schäfer hat ja sogar im Nachhinein nochmal riesen Artikel geschrieben, wo er meinte, ey Leute, ihr habt alle diesen Strategiepart falsch verstanden und in euren Reviews falsch erklärt. Der ist eigentlich folgendermaßen gedacht. Wenn das notwendig ist, das ist schon irgendwo krass, weil da merkst du, okay, die haben wirklich Angst jetzt, dass irgendwie nach den Reviews keiner dieses Ding kauft und mhm. haben wohl auch keine mhm. guten Zahlen gehabt. Das tut mir immer leid, weil also es gibt nur wirklich mhm. schlechtere Spiele, die sich besser verkaufen als Brutal ja, ja. Legend oder, oder auch Psychonauts. Psychonauts ist wirklich gut, da kann man nichts Negatives nee, dran finden. Nichts, und trotzdem nichts. nicht verkauft. Das ist halt schade. Humor ist in Spielen leider einfach immer ein Ausschlusskriterium scheinbar. Also, ja. sie, die, die gegen Gewalt dann schon fast. Also, je, jeder, Gewalt jeder genau. funktioniert immer, immer, ja. Humor ist eher kontraproduktiv, ja. komischerweise. Was, was aber nicht erklärt, warum Rare so erfolgreich wurde.
0: Weil die hatten viel Humor. Die wurden trotz ihres Humors erfolgreich. Kann das man fast, kann man so sagen. ja ähm, ja, Battle Battletoads, eines der, der, der letzten großen ähm, NES-Sachen, die gemacht haben, bevor die gewechselt sind, einspielmäßig noch kurz reinbringen, was ich viel gespielt habe, ich weiß nicht, ob es jemand anders auch gezockt hat, Snake, Rattle and Roll. Nee. Kennt ihr das noch? Ja,
1: das ist das, wo am Ende immer, immer der Schwanz länger
0: wurde, gell? Exa ja. Nein, nein,
1: also ja. du weißt was ich meine, wo halt äh, du diese
0: Sch Schlange bist und oh ja, es, das habe ich gerne gespielt, richtig gerne für den NES. Es war auch ein echt schönes Spiel, es war so wie, naja, die meisten kennen es wahrscheinlich als Snake von den, von den Nokia-Handys damals, na, wo du dann... Ach Schlange so! Das, das
1: passt da ja aber nicht. Oder Nibbles. Oder, oder Nibbles. Nib
0: Nibbles oder also das Grundprinzip, dass du eigentlich eine Schlange bist und dann ähm, so Pac-Man-mäßig Punkte okay. fressen musst und da wird dann diese Schlange länger oder kriegt dann mehrere genau. Schwanzelemente. Ja, äh, aber das
1: war nicht so, das das war nicht so dein dein, dein, dein Fluch wie in äh, Snake, dass du halt irgendwann schwieriger durch den Level kommst, sondern das war halt. Nee, Du, du äh, musst du einfach. Länger. Genau, gen alles. Äh, genau, genau, genau. Nee, <lacht> und am Ende hast du
0: Punkte gekriegt
1: für die für die Glieder, die du hattest. Also, wenn du zehn, wenn dein Schwanz zehn Kreise lang war,
0: hast du halt zehnmal zehn so viel Nee, ex gekriegt. exakt das ist. Ich habe es mit Snake eben gesagt, um sich das Konzept einmal besser vorstellen. Ja, zu können. ich habe nur Angst, dass ja. alle jetzt
1: denken, dass es so was Billiges wie Snake, weil das ist natürlich viel mehr. Nein, nein. Marble Madness es, ist. Es genau, es
0: war so isometrische Sicht, Marble Madness du konntest das zu zweit gleichzeitig spielen. Ähm, du musstest dann eben, ähm, wenn du es zweit gleichzeitig gespielt hast, dann wer am ersten im, im Ziel angelangt ist und den größeren Schwanz. Hat. klar, das alte, ja. Problem. das alte Problem und äh, du konntest dann so Raketen steigen, die aus Gullis rausgekommen sind und es war so ein isometrisches Jump'n'Run, Marble Madness, Sammel Aufbauspiel auch ein bisschen, ja kannst du nicht ganz so richtig kategorisieren vom Genre her, aber auch ein sehr cooles Rare-Ding eben, was die damals gemacht haben ist auch nie wieder was, glaube ich, dann davon gekommen, keine Umsetzung, kein Remake kein gar nichts Rare hat echt einige Sachen noch in der Schatzkiste. Rare hat, Rare mhm. hat echt noch einiges, einiges drin. Aber die, die ganzen NES-Sachen, die die gemacht haben, die... Allein
1: die ganzen Sachen für Arcade. Einfach nur eins zu mhm. eins zu übersetzen. Also, oder vielleicht ein bisschen abgegradet. Da wäre doch Geld drin für Microsoft. Absolut. Das ist absolut. das keine, die haben ja, eh Millionen. umso bezahlt?
2: dümmer, umso dümmer die Aussage, die ich am Anfang gebracht habe, als sie gesagt haben, sie wollen den alten Käse nicht mehr umsetzen, außer sie können irgendwas Neues reinbringen. Also, nee, ja. ihr macht den Aber alten ich, Scheiß. Ja, also, ihr, ihr habt, habt doch genug, sonst nichts. Ja, ja.
0: Denkt euch lieber mal nichts Neues aus. Ja, das du, ich glaube, der ganze Output, den sie danach gehabt haben, der ist ja eh schon bei Xbox Live dann angelangt. Also mhm. du kannst ja die, die X, also Grab It by the Ghoulies oder Conker schon ja direkt runterladen mhm. für die Xbox. Du hast Remakes von den Banjos und von Perfect Dark. Ja, wobei, also, da muss
2: man ja auch schon sagen, cool, dass, du das überhaupt, also, dass es das überhaupt gibt. Die ja, Banjo-Kazooie in Xbox Live Arcade oder Perfect
1: Dark jetzt auch. Aber es ist ja schon irgendwie auch für, für eine Firma wie Rare mit, mit, sag ich mal, du warst mal der Mega-Chef und jetzt machst du nur Verwurstungen von deinem alten Zeug und eigentlich so. will dich keiner mehr. Das ist auch irgendwie traurig, wenn, wenn du zu sowas degradiert wirst als Firma. Ich kann mir auch vorstellen, dass deswegen auch viele Leute weg sind. Also, mhm. ist ja so, Rare wurde gekauft und da war schon Rare nicht mehr Rare, weil da war schon noch die Hälfte der Belegschaft original mhm. da. Ja. Und dann kauft man im Grunde den Namen und die Lizenzrechte und das war's so. Also, dass dabei auch was Gutes bei rauskommen kann, zeigt jetzt ja zum Beispiel hier Fallout, das ja auch gekauft wurde die äh, Lizenz wurde ja gekauft äh, Genau. Und Bethesda, die, ge die haben die Lizenz gekauft und haben das richtig geile Fallout 3 draus gemacht. Ja. Ja. Und Fallout Las Vegas hat jetzt wieder Leute von dem alten Team mit dabei.
0: Ja, halt teilweise. Also, also Fallout ja, teilweise, genau. Oder New Vegas. Aber, es, ne? aber ich meine, man, ja.
1: man zeigt ja, dass es, also es geht ja, man kann was aus einer Serie mhm. machen, auch wenn man nicht äh, vom Ursprungsteam, sag ich mal, dazugehört. Aber bei Rare hat das einfach irgendwie nicht geklappt. Nee. So. Guck nee, mal, die ja. haben so lange gebraucht für Grab by the Ghoulies. Also, ja. muss man ja wirklich mal sagen, das war das einzig Neue. Dann Okay, wer, wer, wir, sagt, wir, ja, wir wir das Spiel. Aber ich würde jetzt auch gerne mal zu diesen Spielen.
0: Wir sind ja gleich dort angelangt. Aha, ja, aber dann, -hmm. die NES-Sagen haben die eben aufmerksam gemacht bei Nintendo, dass die dann eben, äh, Nintendo hat sich eingekauft, ähm, äh, 1995 hat mir aufgeschrieben, 1995 haben sie sich mit 25 Prozent eingekauft bei Rare, und dieser Anteil ist dann auch dementsprechend größer geworden, dass Rare effektiv Second Party geworden ist. Second Party bedeutet eben, dass sie nicht mehr ganz, ja, die publishen die Spiele zwar noch selbst, aber Nintendo hat ganz großes Mitspracherecht, was dort gemacht hat, sie schicken teilweise auch Leute hin, Programmiererfahrung äh, und so weiter, also ähnlich wie es. Um, zum Beispiel Miyamoto damals gemacht hat für Metroid Prime, der dann zu den, mhm. zu den Jungs bei Retro Studios hingegangen ist und gesagt, nee, wir machen da ein Ego-Studio draus, wir machen dies und jenes, dass da immer einer mit so einer leitenden Hand mit dabei ja, gewesen ist. Und warum ist. hat
1: Samus auch an keine Mütze mit einem S drauf an? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Beispiel, <lacht> zum
0: Beispiel auf jeden Fall hatte sich ab 95 dann ähm, Nintendo dort eingekauft. Die hatten in der Zeit ähm, Rare natürlich Battletoads einmal umgesetzt, Battletoads mhm. und Battle Battlemaniacs. Aber dann kam der ganz große Krach 1994 raus und das war damals ja wie eine Bombe in den Zeitschriften eingeschlagen. Donkey Kong Country. Donkey Kong Country mhm. Ja, das aussah wie Krenz Terminator 2 <lacht> ja. Render. Genau. Rennen. Wie der Alt. Film.
1: <lacht> Exakt so.
0: <lacht> ja. Was ja auch, äh, was ja auch eigentlich, also ist eigentlich immer noch ziemlich beeindruckend, wenn du es so direkt bedenkst. An sich ist die Technik dahinter, was sie eben gemacht haben, normales Jump'n'Run genommen und dort die Figuren, anstatt sie zu zeichnen, sind sie eben vorgerendert gewesen. Ja. Die, 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 einzelnen, die einzelnen Animationsphasen sind im Computer gemacht worden, wurden dann nach und nach zusammengebaut. Das Modul hat extra viel Speicher bekommen. Du hattest eben so ein, ja, eigentlich ein Super Mario-mäßiges Jump'n'Run, exakt wie Super Mario mit Oberwelt, mit, mit kleinen Levels, mit Verstecken und so weiter. Nur die Grafik sah gut aus, also für die damaligen Verhältnisse. Ja, für, und Super Nintendo, für am Ende der
1: Laufzeit war das
0: eigentlich schon, als genau, ich dachte,
1: da kommt noch was Cooleres. Genau, und da, das.
0: Da, da war man eigentlich schon äh, als Spieler vorbereitet, okay, jetzt ist 3D-Bericht an, mhm. ja, jetzt kommen wir auf Saturn, jetzt kommen wir auf ähm, Playstation und das N64 ist ja, äh, oder das Ultra-64 ist ja auch nicht <lacht> mehr weit. In den Startlöchern. Ja, und dann sagt Nintendo, nee, schaut euch mal hier dieses Spiel an, die Screenshots, das ist ja vor allem einfach ein Spiel gewesen, was auf Screenshots dann geil aussah, ja, ja weil ja. die Standbilder, da, die sahen eben raus wie aus dem Computer, Gerendert. Da hast du eben keinen Vergleich, was an andere Konsolensoftware dort angeht. Ähm, und dementsprechend ist auch Donkey Kong Country, weil es auch noch ein passables Spiel dazu war, oder sogar ein relativ gutes Spiel. Ich würde es jetzt nicht auf Mario mit einer Stufe stellen.
1: Ja, aber es war schon wirklich gut. Also es war,
0: es war ein sehr gutes Jump'n'Run. Ja, ich so ein toller,
2: plastischer Look, immer wenn ich da an diese Palmblätter denke, oder weißt du, überall diese
1: exakt, Lichtreflexion
2: exakt. auf den Oberflächen, das hat immer so, so zum Anfassen ja.
1: ausgesetzt. Mir hat immer, mir hat das Sounddesign super gefallen. Das hatte immer so ein befriedigende Geräusche für alles. So eine Kiste aufmachen, also diese, diese Tonnen, dann, mhm. weißt du, alles, die Bananen einsammeln. Ich kann mich, jetzt nicht sagen, wie es klingt, aber beim Spielen, das hat mir immer gefallen. Also, ja, sowas ist
2: auch wichtig, dass man irgendwie, dass so
1: Kleinigkeiten eben Spaß machen ja, oder sich ist gut ein anfühlen sein, einfach. Genau, ja. man muss Lust haben, es zu machen. Und ich hasse einsammeln bei Jump'n'Runs. Ich ja. hasse es. Aber da hat Spaß gemacht, auch weil man oft so. Bang! und dann irgendwie gesprungen ist und geflogen und gerannt und gerollt irgendwie irgendwas war immer so ja
0: es waren es waren Mechaniken drin die du auch nicht von dem normalen Mario oder so gewöhnt bist diese ganzen das ganze Zeug mit den mit den Fässern wo du dich ja. rausballern musst ne und 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 ähm, ja das Rollen über den Boden darüber springen du hast konntest ja glaube ich auch, auch noch im zweit. zwei im zwei Player Modus also ja Koop wird man zwar zu Tage nennen, <lacht> ja, aber, aber eigentlich aber. ist es der zwei Modus du zweit mit mit Donkey Kong und Diddy Kong wo ich glaube Donkey Kong konnte ja Diddy auch noch greifen und schmeißen war das nicht mhm. auch noch ja, mit dabei ja, genau so. dass das du auf jeden Fall so Interaktion machen konnte. Es war einfach ein gutes, sehr tolles Spiel, was eben nochmal dem, dem Super Nintendo so ein bisschen Energie gegeben hat am Ende hin. Na, wo auch die Leute, ihr braucht noch nicht wechseln, ihr braucht noch keine neue Konsole kaufen. Hier, ihr habt, wie auch immer die es angestellt haben, die haben Terminator 2 Film level Grafik <lacht> ins Modul hey. gepackt.
1: Man sollte eigentlich mit der Zeitmaschine zurück und den ganzen Games-Redakteuren <lacht> mal mächtig eine auf den Sack ja. hauen, weil was sie für einen Scheiß. Wenn man sich heute mal. Schaut dir heute ich mal eine hab, alte ja, Ich Video habe da ein paar ASMs und ein paar Powerplays ja. und Videogames, so ganz alte noch. Wenn ich die lese, werde ich sauer. Also wirklich, wenn ich diesen 3DO-Bericht, den habe ich mittlerweile bestimmt 20 Mal gelesen. Ich werde jedes Jahr saurer, wenn ich den lese, weil ich habe das für bare Münze genommen.
2: Ja, man konnte ja auch, warum auch nicht? Ich meine, es war die einzige ja. Informationsquelle, was die sagen, die ist Gesetz.
1: Aber das war im Grunde wie Werbung, es war nichts Negatives, das, keinerlei ja. Diskussion mit dem Thema, sondern einfach nur, ah, oh, das wird alles Wahnsinn, der Typ da hat uns das gesagt. Ja. So war es auch. Im Grunde. Ja, ich
0: finde es auch immer wieder erschreckend, es ist immer relativ lieblos, wie das dann damals alles gemacht wurde. Wenn ja. ich mir so, ähm, alte Artikel, ich habe noch, also habe ich nicht mehr zu Hause, die gibt es ja mittlerweile auch online zum Angucken, ich habe damals jede Ausgabe von den Videogames da ne, und hat man auch alles gelesen, die ganzen alten Powerplays und du hast eigentlich, immer, also ich habe immer heraufgesehen. Ne? Guck mal, was für toll oh, und wie die das alles zusammenfassen können. Und schau dir heute mal so einen Test dort an mit hin, hingeklatschten Screenshots, ja, wo die, die Bildunterschriften dann aus dem Arsch rausgezogen wurden. Im wahr. Text wird gar nichts die gesagt. Die Bildunterschriften
1: haben auch nie gepasst. Also es war immer was, äh, was, was man im Spiel dann gar nicht machen konnte oder was gar nicht funktioniert Zum hat. Beispiel bei Donkey
2: Kong würden sie dann sagen so, ja, das ist Donkey Kong und das sind Bananen.
3: <lacht> oder so.
0: Völlig, äh, okay, wo du ja, überhaupt keine ja. Info draus 95 Prozent. Earth ja, Jim ist das beste Spiel aller ja. Zeiten. Wir Banners? möchten ja nicht daran zweifeln, ja,
1: dass die das damals gut getestet haben, aber die Reviews sind mit ja, heutigen ist, nahezu nicht mehr zu vergleichen. Ja, es
0: ist äh, also erschreckend in der Hinsicht, weil darauf bauen unsere Karrieren ja eigentlich auf. ne? Also so wie ja. wir, ja, schon, äh, wo, wo wir unseren klar. Job haben, wir sind ja dadurch inspiriert, informiert. Man sollte da arbeiten, da, ne? Das, das ist unsere Grundlage. Ne? Wenn jemand hier ähm, Deutschlehrer oder Deutschprofessor wird, ja, ich habe damals Goethe gelesen und dies und alles, wir haben, <lacht> wir haben damals schon, den, ja, <lacht> wir fast dasselbe. haben dasselbe. Exakt, fast dasselbe, nur in einer, in einer anderen Form. Eine, stellt ihr euch auch manchmal vor, wie es wäre, mit einer aktuellen Konsole mal einfach mal 30 Jahre zurückzureisen? Ich meine,
2: das wäre geil, da hätte <lacht> <war's. Das> <lacht> <Das war's. lacht> so Bock drauf, ohne Scheiß, weißt du, wenn gerade die Leute, erstes Exemplar bekommen von N64. Also und dann mal zurückgehen mit der Xbox oder mit was auch immer, keine Ahnung. Oder ja, natürlich. Mit einem iPhone. oder Die PSG. Tür auftreten,
1: iPhone schon der Hand und hier oh, yes, ist oh. yes, die Xbox 360. Ich die würde PS3. automatisch
2: leuchten. Äh, leuchten mit Dem CH. würde
1: sogar der Kopf explodieren. Ja, exakt. Ich würde es gerne machen, das wäre das Erste, gern, weil ich als Zeitreisender nicht ja, ne? irgendwie, äh, weißt du, den Zweiten Weltkrieg verhindern Nein, ich würde. Nee. Ich würde exakt das machen als erstes. Das wäre
0: das Beste. Ja. Oder in die, die 50er-Reise und den Leuten einen CGI-Film von heute zeigen, Ach, das dass sie sagen, gut. was das ist das, Hexerei? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, man kann sich ja nicht vorstellen, wie das zusammengebaut ist. Oh, oh, ich stelle mir
2: auch so oft vor, irgendwie, dass, wenn ich im Auto fahre für mich, also ist alles so ganz normal, dass ich so Schnips mache und dann hätte ich so einen Ritter aus dem Mittelalter hinten auf der Rückbank. Der <lacht> würde instant <lacht> sterben, weißt du, bei 50 Sachen oder so. 50 Sachen Stadtverkehr, der würde verrecken. Das
0: wäre wirklich, ja, Jetzt würde ihn völlig äh, Ja, er, er, Ach, Ja, genau, er wüsste, er wüsste nicht, was, was passieren würde. Ja. Mütig, oh, aber, gut. Ich mal gern dran. <lacht> aber gut, geh an, an dieser wirren
1: Tangente vorbei. Ja, aber lustigerweise, es ist <lacht> ja sehr wahrscheinlich, dass wenn jemand Zeitreisen entwickelt, dass es irgendein Nerd
0: ist. Ja, Und dann ist ja. es
1: wahrscheinlich, dass er genau dasselbe macht. <lacht> Wollte ich nur gerade nochmal loswerden. Dann alle Typen da draußen, die an Zeitreisen arbeiten. Macht erstmal das.
0: Ja, Stimmt, die ganzen Zeitreisefilme, die drehen sich ja wirklich darum, wenn jemand den Zweiten Weltkrieg verhindert das oder episch. sowas. Ja, am Ende, ja, die richtige Story wird dann aussehen, dass jemand dann verhindert, dass das N64 gemacht wird. Das und wird dann du. kommt er zurück und alle spielen Xbox und... Ja, stell, dir mal, stell dir mal vor, du würdest es das
1: schaffen, dass das N64 auf CDs basiert und die Playstation quasi nichts Besonderes mehr hat. Wenn Exakt, sie oh Gott. Das wow. da, die ganze Welt könnte anders aussehen. Das wäre total straight. Alternative Zeitlinie. Alternative
0: Konsolen. Zeitlinie. was ja. wäre das für ein Hammer, ja?
1: Nie wieder Krieg auf der Erde. <lacht> Nein, wahrscheinlich ja. doch, aber Hey, du kannst dich noch erinnern, damals als den Krieg verhindert, wir wissen gar nicht wieso. Ja, wir wissen, aber es hätte mhm. funktioniert.
0: Exakt. Ja, äh, muss auch sehen, <lacht> ja, stimmt, wenn die PS2 nie entwickelt worden wäre, dieses ja Raketensystem, was im ja, Irak stimmt, eingesetzt genau. wurde, ja. Es Nur gäbe deswegen wurde den, der den Irak. Nicht. Angegriffen. Wegen der PS2. Ja, das muss man verhindern. Ach gut. Wir schweifen ab. Okay, Donkey Kong Country. Gab es natürlich zwei weitere Teile auf dem N äh, auf dem N64, auf dem äh, Super Nintendo als Sequels, ganz normal, war ja erfolgreich ist dazu weitergekommen. Ein weiterer Titel, der es auf dem Super Nintendo gegeben hat, eine Umsetzung von einem Arcade-Spiel. Ähm, was hierzulande in Deutschland auf dem Index steht, wegen ja damalige Verhältnisse heutzutage ist es wahrscheinlich nicht mal viel so schlimm. Wir werden es dementsprechend nicht beim Namen nennen. Pillermann stinkt. Pillermann stinkt. <lacht> Pillermann stinkt. Ja, phonetisch okay. ungefähr ähnlich. Okay, okay. Hier, also Pillermann stinkt. Ja, Pillermann stinkt. Gold ist ah, auf dem du auf dem jetzt die Super Nintendo Fassung. Die, genau. Die kenn in, ich leider nicht. Die ist ja gut gewesen. Sein. Die die soll ja. Wir sind ja dementsprechend am Super Nintendo. Es kam ein Jahr vorher in der Arcade raus mhm. als informiertes Spiel ähnlich wie ähm, Mortal Kombat nicht index -Fassung die wir da gerade ansprechen. Ja, ja. ja, ja. Ich habe
1: keine Ahnung, welche, aber ja. ich glaube, so kann man sagen. Ja, wahrscheinlich. So. Ja.
0: Aber wir beziehen uns auf genau diese Version. Ja. Ja, für Die eine. Ja, die Gameboy-Version vom ersten Teil, die hier in Deutschland frei häufig ist. Natürlich. Daran angelehnt mit... Ach, da ich ja
2: schon noch, noch eine Anekdote. Ja, es ist,
0: ist ein, ein, ein brutales Prügelspiel mit äh, Rendertechnik, ähnlich eben wie in, wie in Mortal Kombat Nicht-Endex-Version. Ähm, natürlich auch, da hast du gesehen, dass die durch Donkey Kong Country eben gut können mit ähm, Renderzeug und da ein Renderprügler, der damals ja wirklich, ja, das war so das Ding der, der, des Jahres damals, ne? Also Mitte der 90er brauchte jeder einen Renderprügler, weil das sieht ja aus fast wie echt und mhm. da kannst du tolle Sachen machen, du musst überall brutal sein. Ähm, Pillermann stinkt Gold oder mhm. Pillermann stinkt normal. Es <lacht> ist so toll, dieser Name. <lacht> oh Gott. Ähm, hatte, das, das vorherrschende Merkmal war, dass man da echt viele Kombos machen konnte, weiß ich noch. Mhm. Ne? Du hattest natürlich ja, dann so.
2: Also mir hat das am Anfang eigentlich immer ganz gut gefallen, mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht, also ich rede jetzt von der N64-Version, diese mhm. so Combos auszuprobieren. Da es ja auch, also es waren einerseits Viertelkreise mit äh, Action-Buttons, die man eben, wo man eben Spezialmoves mitmachen konnte, dann gab es aber noch spezielle Linker,
0: mhm.
2: die man dann eben, Es äh, oh, ist so schwer zu erklären, aber es gab halt, sag ich mal, Special Moves, dann mach, muss man einen Linker machen, um noch einen Move zu machen, dann noch einen Linker und dann Finishing-Move. Wie ein Manual so bei man, Tony Hawk. Ja, so. genau, ja, daran, daran muss ich gerade war auch quasi, denken. war ja. quasi ein Baukasten, äh, Du, du Der Kombo-Baukasten. So, Ein Kombo-Baukasten, ja genau. Allerdings waren die Bewegungen auch alle verdammt äh, knifflig auszuführen. Das heißt, du hast da
1: wirklich, das war, macht Steuerkreuze kaputtes System. Und Daumen <lacht> äh, blutig. Ich weiß noch, wie du mir das zum ersten Mal gezeigt hast. Ich kannte das Spiel nur von Zeitschriften und ja. du hast mir gezeigt nicht. Ich, das Spiel war für mich, sage ich mal, als unsinnig abgestempelt, als du dann irgendwann 50, 60... Hit-Kombos hattest und da dachte ich, okay, das ist kein cooles Spiel, das ist ein Spiel für Idioten.
2: ja Aber dieses aber es hat mir halt Spaß gemacht, den zu trainieren, weißt du, so, wie kriege ich jetzt die Moves noch zusammen, um ein 60 oder 70 hit combo zu kriegen? Das Lustige war aber, wenn du das gegeneinander gespielt hast, was man ja mit einem Beatman oft macht, hast du den nie anwenden können. Dann haben beide Leute sich gegenüber gestanden und jeder hat versucht, sein 60-Hit-Kombo zu machen, das hat nicht funktioniert und bis dann irgendwann mal einer gesagt hat, ey, lass mich mal kurz, greif mich mal an, ich muss den jetzt mal machen. Das ist so wie der Kampflos gar kein Wettbewerb hat stattgefunden, weil jeder seinen Scheiß unbedingt abziehen wollte, wenn <lacht> er
0: vorher eine Woche lang trainiert hatte. Also so wie der Basenbau in, in Strategiespielen. Also ja ne? bei,
1: bei Tech Tech Tournament du, scheißt, aber, ja, du meinst mit dem Absprechen. Ja, 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 genau, ja. genau. Ey, bei Tech Tech Tournament war es immer so, jeder konnte auch einen Zehner-Move Weißt ja. Ja, der war Und dann hat er den immer wieder versucht immer wieder anzusetzen. Gemacht, ja. Immer und immer wieder. Also bis der andere schon wirklich wusste, wo er genau blocken muss, dass du den kompletten ins Leere schießt.
0: Naja. Ja, also es war ein bisschen ein spezielleres Prügelspiel ja. eben in, in der Form. Ich glaube, es wurde danach nochmal für Arcade aufgelegt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die N64-Fassung und ich habe gerade nochmal mal die N64-Fassung war Gold. Mhm. Ne? Pillermann stinkt Gold. Mhm. Er ist auch die eigentlich die direkte Überleitung, weil nach dem Donkey Kong 3.96 kam eigentlich gleich das Prügelspiel fürs N64. Hat Rare auch den Schritt wir gemacht.
2: Hatten, ja das Charakterdesign immer gut gefallen. Ich weiß nicht, heute ist es wieder so albern, das kannst du schön äh, mit 90 Sehr, 90er, sehr 90s. Sehr, ja, sehr eben, 90s, genau, so, aber ja. damals fand ich das eben einerseits wieder wegen dem Renderlook, über den wir jetzt bei Tongi, äh, Donkey Kong schon gesprochen haben, war da auch wieder gegeben und sah geil aus und halt, dass da so ein, so ein Cyborg-Roboter mit roten Augen und äh, Klingen an den Händen und so ein Zopf hinten dran war oder Glacious der Eismann, weißt du, <lacht> irgendwie so... Ah, halt ja, Eismann.
0: Eismann, ja,
1: und ich wollte gerade sagen, es ist auf jeden Fall origineller gewesen als jetzt äh, Mortal Kombat zum
0: Beispiel. Ich sag mal zu damals schon. Ja, der ja, ja, genau. Exakt. Irgendwann Ja, so acht Ninjas dort. Ja? Ja, die, ja, also was diese, allein, dass sie
1: diese Maske original immer wieder geändert haben in eine andere Farbe und dann haben sie einen neuen Kämpfer. Ja. Fuck you. Ja. Da haben sie, die haben keine neuen Aufnahmen gemacht. Die haben keine neuen Videoaufnahmen gemacht, sondern haben einfach die alten eingefärbt. Also so wirkt es irgendwie ja, auf mich
0: das schon sehr
1: originell, so, so, halt das sehr gesagt. Klischee auch. Jetzt hat er es gesagt. Die 90er, oh, Pillermann stinkt hast du gesagt.
0: Ja, ja genau, darum geht es ja auch. Ähm, aber gut, ich glaube, ja von, von dem Teil, ähm, es war auch mal hier angedacht, oder dass eventuell davon mal eine Xbox Live Arcade Fassung kommt, die mhm. ist aber bis jetzt glaube ich noch nicht aufgetaucht, oder? Ja, jö, jetzt jetzt mit den
2: dritten Teil.
0: Ein dritter Teil wäre wahrscheinlich auch dann für, für die Fans. Dann, was also, mir, ich habe ja auch weiß nachgerufen. Weißt du,
2: überall liest du mal da was von. Es taucht immer mal wieder im Netz auf diese Nachfrage, wie sieht's aus mit einem dritten Teil? Oder Rare weiß es das auch, dass der gewünscht ist, aber da kommt wohl nichts. Ja, also musst, du, musst,
0: du musst auch echt sagen, die Leute, die da nachfragen, sind wahrscheinlich die fünf gleichen Leute, die bei jeder Zeitschrift immer nachfragen. Ja, ich weiß nicht, ob da wirklich das ich Publikum dafür noch da, ob da ich ist.
2: Ein Humble, weißt du? Ja, das ist
1: eh eine interessante Frage. Genau, du sagst auch, du weißt nicht, ob du einen ja, hast
2: Also vor, vor fünf Jahren oder so hätte ich gesagt, so ey geil, ich will unbedingt Nachfolger haben oder vor drei Jahren, aber jetzt mittlerweile denke ich mir, nee, das äh, kann nichts werden. Also da müsste schon einiges passieren, dass es ein gutes Spiel wird.
0: Ja. Dann ähm, lass uns mal von dort weitergehen. Ähm, wir sind jetzt in der stärksten Phase von Rare eigentlich angelangt, ja. was der ja. denn der, ja, der, der N64 ja, da, kamen 64 Outboard, da kamen die ganzen krassen Dinger. Wir gehen die mal ein bisschen chronologisch ab. Ähm, über den ersten haben wir schon ähm, der, der nach Pillermann Gold rauskam, 97 haben wir und, also ich und Trant schon geredet ein bisschen, das war Digi Diddy Kong Racing. Brauche ähm, ah, ich eh nicht zu. Ich auch nicht. Auch. Ja. Ja. War, war, war ich, originell, ja, ich muss, dass man wirklich genau, eine ich,
1: richtige Singleplayer-Geschichte hatte, die in diese Rennen eingearbeitet war. Das fand ich eigentlich ganz exakt, so cool. Exakt,
0: also ich, ich sag ich sage das auch immer noch kurz oder immer, wenn es um, um Diddy Kong Racing geht, das ist mein persönlich bestes Mario Kart-mäßiges Spiel. Ja, ich habe es ja. zweimal durchgespielt im Singleplayer, Multiplayer auch gespielt, knallhart immer gewesen. Ähm, super Strecken, diese unterschiedliche immer. Sachen. Ähm, auch ähm, dort, äh, dort äh, auch der erste Auftritt von äh, Conker zum Beispiel, äh, noch als äh, niedliches äh, lustiges Eichhörnchen als der einer war der schon Fahrer. Drin? Der war damals schon drin als einer der Fahrer, aber noch in seiner frühen Inkarnation, <lacht> ja. wo er aber noch nicht ins, ins Getriebe gepisst hat. Allein also dafür
1: muss man Rare wirklich auch loben. Mhm. Also, dass sie das mit Conker so durchgezogen haben,
0: Respekt. Ja, für, exakt. Also, jetzt, wo Nintendo auch so richtig drin häng, oder gehangen hat in der N64-Ära, dass vor, mit Nintendos Absegnung sowas wie Conker dann später gekommen ist. Ja, ja. ich war damals echt. Ja, äh, gut, wir reden ja hier gleich nochmal. Ja, drauf. wir reden Das hat drauf. aber auch
2: äh, Nintendo gar nicht mehr gepublished.
0: Das hat. Nintendo hat es nicht mehr gepublished. Conker, da waren, da waren die echt. Nicht, für der, ja.
2: Ach,
1: das wollten sie aus ihrem Portfolio wahrscheinlich raushalten. Ich weiß noch, als Conkers <lacht> Bad
2: Friday Day damals rauskam und es wurde von äh, THQ gepublished und es war teuer. Ja, das war ein richtig, ja. Ein richtig teures Spiel. Ich glaube, so 150 oder 160 Mark hat es ja.
1: gekostet. Unglaublich, wie teuer die Dinger damals waren, ja. oder? Und der Ey, das Standardpreis war, 100, war ja so
2: 50? eher 120 Euro oder auch mal 100 Euro. Aber zieh dir mal, mal 100,
1: Standardpreis ja. 120 Mark, ja, ja. das ja. ist schon, äh, Mann, Mann, Mann.
0: Ja, natürlich, natürlich also die, die Third-Party-Sachen, da hast du nirg keines vom N64 gesehen, was so unter 150 oder 160 ja. Mark war, ja. also äquivalent heute eben rund 80 Euro. Ja, und das, das zieh dir mal rein, sie, ich meine, die
1: hatten von vornherein keine Chance gegen Playstation, das, das nach heutiger ja, genau. Perspektive kann man das, damals hätten wir es schon absehen können, mhm. dass das nie klappt. Exact. Das eine ist total billig und grafisch geil und das andere ist ein bisschen veraltet, aber halt teuer, weißt du so, das ist doch irgendwie Eben, logisch. Wenn, wenn ich, wenn ich für einen Tekken
0: gewinnt. 80, 90 Mark ausgebe und für das, das ja. äh, N64-Äquivalent dann 160, 170 ausgeben muss, dann weiß ich eher, was ich mir trotzdem kaufe. Und es ist vielleicht ist sogar besser, eigentlich.
2: Nur die Nintendo-Spiele selbst,
0: die waren halt ja, immer günstiger. Ja, ne? aber das, das ja die war haben
1: ja an sich selbst keine Lizenzgebühren ja, zahlen müssen. Nee,
0: exakt. Aber das, das war ja, wo, 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 weswegen wir vorhin gesprochen haben: diese typische Nintendo-Arroganz ne? von den Lizenznehmern, Mo ja. Module zu produzieren. Die mussten auch bei Nintendo selbst gekauft werden, die Module. Ne? Da musste Stimmt, der die Publisher der Publisher für 40, 50, 60 Mark oder so einen ziemlich großen Anteil bei Nintendo lassen, damit die die Module von denen kaufen, wo dann die Spiele drauf Und je nach Größe. Werden
1: war das dann auch richtig teuer. Also genau Es genau. gab ja auch
0: unterschiedliche Modulgrößen und irgendwo war dann Schicht. Ja, also Nintendo konnte zum Beispiel sagen, für, für Donkey Kong Country geben wir ein 32 Mbit-Modul. Hm. Ähm, also das sind wie viel? 4 Megabyte? Ja, ne, 8 Megabyte sind ja? das. So
1: Heute oh, hat ein USB-Stick 100 mal so viel. Also, das ist nee, nee es
0: sind es sind glaube ich 4 Megabyte, ja 4 Megabits, 32, äh, 8 x 4, 32 Mbit, mhm. ähm, was die ja über Nintendos kontakte noch gemacht werden musste. Bei zum Beispiel SquareSoft musste ähm, die Hälfte von Final Fantasy VI rausschneiden, auch von Secret of Mana, weil sie nur kleinere Module bekommen haben. Äh, weil, ja, Nintendo hatte keine Kapazitäten, mehr, haben kleine Module bekommen, die müssen die Spiele halb rausschneiden, Ey, was dort drin waren. Halt. Das ist echt krass, oder? Also siehst, wie, wie arrogant die dann dementsprechend gewesen sind, auch was... Ja, ja erklärt auch,
1: warum die mit Square einfach nicht mehr so ins Rein kommen. Ja, warum sind. die
0: erst 10, 15 Jahre später mit ein paar Gameboy-Spielen wieder ungefähr reinkommen sind und warum Wino nur Abfall Final Fantasy bekommt. Und ja, plus natürlich der große Streit
1: mit zwischen Square und Nintendo exakt, und exakt, dann also äh, Playstation-Unterstützung von Square, das was ja auch echt ein großer Grund war in Japan, äh, die Playstation zu kaufen.
0: Genau, also man, man muss eben sehen, N64-Ära, wo wir dann dort hier eben gerade angelangt sind, Rare war einer der wenigen, dadurch, dass sie zu Nintendo gebunden sind, der ja wirklich dann auch einen hohen Output zusätzlich zu Nintendo hatte an guten Titeln, weil die ganzen anderen Third-Party-Leute wie Capcom, wie Konami, ähm, ja Sega damals natürlich nicht, waren noch nicht Third-Party, aber die haben eigentlich fast exklusiv auf Playstation und Saturn dann produziert. Und äh, ja, N64 hatte dann, ja, Miyamoto zwar übrig, alles cool, alles schön und äh, Rare, das waren die einzigen, die wirklich große Hits produziert Ja, haben. Acclaim war noch
2: einigermaßen involviert. in Acclaim, ja. Acclaim
0: hatte aber auch viel Müll-Output. Ja, ja,
2: <lacht> es ging so, also ich konnte mich mit manchen Spielen anfreunden, aber da war auch schon viel Crap ja. dabei.
0: aber gut, uh, Diddy Kong Racing 97 wieder für mich immer noch eins der, der besten Rare-Spiele und besten N64-Spiele. Ich habe noch gar nicht gesagt, das wollte ich bei Donkey Kong Country sagen, ähm, ich kann den Affen nicht leiden. Deswegen habe ich die Spiele nicht. Ich mag den. Ich finde find die ganze oh.
2: Affenfamilie scheiße. Ich finde den Namen scheiße. Oh, ich
0: <lacht> ich finde alles scheiße. So. Du, du, du magst ihn nicht, weil er eine Krawatte anhat? wahrscheinlich, Ja, oder? Ach, Affen, ja das Affen, ist so, Affen
2: allgemein. Das ich ich, ich, oh. Es gibt auch viele Leute, die stehen auf Schimpansen und so. Ah, wie lustig! Ich finde die doof. Also,
0: aber ich finde
1: äh, Affen sind die coolsten Tiere der Welt. Nee. Aber ich kann verstehen, warum du das ich, doof fandest. Ja. Ich kann das nachvollziehen. Sie ich ich kann auch noch.
0: Also ich, ich finde den Donkey Kong, den sie neu aufgelegt haben, plus Diddy Kong vielleicht, der geht auch noch als Charakter. Danach kamen ja Hansen Kong oder wie die dort alle ausgesehen haben. Mhm. Da, die da, da waren lauter Affen, die, die sich ausgedacht haben, die einfach keinen Sinn gemacht haben. Kleiner mind-blowing-Fact. Ähm, Donkey Kong Country, das ist nicht der Donkey Kong, den man ähm, damals vom NES her kannte. Das ist nicht das, der gleiche Donkey Kong, sondern dieser Donkey Kong ist dieser alte Opa, am Anfang von, von Donkey Kong Country, der da steht mit diesem Grammophon. Cranky Kong. Cranky Kong, das ist der Ur Donkey Kong, ah, der okay. gegen Mario damals oder gegen Jumpman da, damals in den Spielen gewesen ist. Das ist nämlich der Open, nicht, meine, das ist eigentlich damals sein. war er noch ein Arschloch. Genau, genau. Und jetzt ist er alt und senil und sein Sohn oder sein Neffe ist und der, der aktuelle Donkey Kong. Ja, und er
1: vor allem der Alte verklärt die
0: Vergangenheit, weißt du so, Exakt. er war der Arsch und er tut so. Exakt, weißt damals, damals wurde ich von diesem ja, Klättner, der hat mich damals die Runde gebracht und ich habe mir die Hüfte dieser gebrochen. Klämpner, ja, ja, genau, der Also Schön. Du kon ja, konntest du, nicht abstehen. War, äh, konntest du nicht ausstehen dann die 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 Affen sprechen. Die sind ja später eh nochmal wiedergekommen, aber zum Glück nicht mehr sind so Sind wir schon oft. bei Donkey
1: Kong 64? Nee, wir
0: sind jetzt beim, okay. beim, beim anderen großen 97er-Titel, der, glaube ich, ja mit der berühmteste Titel von ähm, Rare ist und auch damals sehr, sehr große Wellen geschlagen hat, hier in Deutschland initiiert. Ähm, ein Bond äh, oder James Bond Ego-Shooter. Paul wow. Hm? Ach, nix. Was? Was also, er hat, glaube ich, glaub, ich den, den Titel gesagt. Sagen. Ach so, <lacht> ja. Das in der Auge, goldene äh, Auge. Das goldene Auge. Aber gut.
1: Fang dir ruhig erstmal an, weil wenn ich erstmal ja, anfange okay. davon zu reden, werde ich nicht mehr aufhören. Ja, nur ja kurz wobei, ja, da Ich ja. hab's ja bei dir
2: zuerst gespielt, Simon. Und ich fand, ähm, da habe ich mir gar nichts von erwartet, weil Lizenzspiele fand ich und finde ich auch immer noch äh, nicht so geil, aber das habe ich dann gespielt bei dir. Und war hin und weg, weil ich weiß gar nicht mehr warum. Also einmal wegen der Grafik, das sah halt der Hammer aus und so. Dann hat sich das auch noch super gespielt von der Steuerung her. So Ego-Shooter kann ich ja... ich bin gespannt,
1: ob du drauf kommst, was noch neu war. Äh, Sniper? Ja.
2: Zum Beispiel, genau. Mhm. Also die Steuerung war ja auch dank Analogstick, was gab's denn vorher? Turok Turok hatte auch schon die... Hm, Okay, jetzt habe ich mich gerade ja, in die... Doch
1: die Turok, Das hieß ja, die Turok-Steuerung. Turok ja, nee, damals. nee,
2: nee, das war nämlich jetzt genau das, was ich sagen wollte. Das hatte gar nicht die Turok-Steuerung. Turok? Ach, stimmt, hat sich ja. ja gesteuert mit den gelben C-Tasten und du hast ja. dich frei umgucken du können hast mit dem Analog den Stick. gucken können gell? genau. In, das war das Geile Bebenaugen. bei Turok, mhm. bei Golden. Nee, dachte ich jetzt gerade, oder habe ich das goldenen Auge meinst du? Ja, ja. da war das Gülten... ja nicht so. Da bist du nämlich gel da es auch mehr Steuervarianten, aber du konntest du bist halt gelaufen, indem du den Stick nach vorne gedrückt hast, bist gestrafe mit äh, Stick links rechts. Du hast aber nach oben und unten geguckt mit den gelben C-Tasten in der in der Standardbelegung und das war eigentlich rückpflegend ein Rückschritt. Stimmt. Aber das ging, also das Spiel war drauf ausgelegt war, war mit
1: dem Analog. -Stick genau, richtig. Und, ah, okay. Aber
2: trotzdem konnte man äh, Polterei ganz gut spielen. Also äh, man musste gar nicht so oft äh, hoch und runter gucken, sodass man das mit den gelben C-Tasten war das ist alleine ein, ein bisschen so ein bisschen Auto-Aiming äh, oder, ja.
1: oder, oder aus heutiger Sicht sogar recht viel, mhm. weil du hast dann immer gesehen, dass die Waffe so tschick, sich so ein bisschen nach links und rechts dreht. Genau, das war äh, auch also noch... Irgendwie äh, Handgelenk mhm. quasi. Mhm. Und das hat halt... Das fand ich damals auch geil. Ja. Weil der, so wie Halo damals äh, ja irgendwie auch so versucht hat, das Ganze konsolig zu machen, Ego-Shooter haben die es damals auch schon Stimmt, versucht, ja. das so an den N64-Controller anzupassen und eigentlich, wo du gerade sagst, auch wenn ich es jetzt verwechselt hatte, haben sie die Steuerung eigentlich besser hingekriegt als bei True Rock, was ja. bis dato eigentlich als das Plus Ultra der N64-Ego-Shooter-Steuerung ja. galt. Mhm. Und sie haben es tatsächlich anders gemacht und eigentlich besser.
2: Ja, Ich sag
1: einfach mal, das Spiel war besser auf die Steuerung angepasst. Ja, meine ich, ja, genau die
0: also, Kombination aus beide ja. hat gut aber die, die, die Sache war eben damals mit dem N64, wo die erstmals einen Analog-Controller mit äh, reingebracht haben ins mhm. Gaming, dass du dann ja äh, auch äh, erstmals einen halbwegs vernünftigen Ego-Shooter auf Konsole bauen konntest. Turok war ja schon mal ein Ansatz, ähm, was Was Steuerung angeht, was Freelook und so weiter angeht, weil so den 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 klassischen Konsolen-Ego-Shooter mit, dass du so twin -Stick steuerung hast und so gucken kannst, das ist ja alles, was sich aus dem N64 dann entwickelt hat. Ja. Das sind sozusagen dann die 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 ersten Grundlagen, die sich mit Turok gesetzt haben und äh, das güldene Auge hat dann ja, ja ein eigenes Konzept da nochmal mit reingebracht, aber auch ein 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 Shooter gemacht, der eben sehr, sehr, sehr gut spielbar war. Na, du ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll,
2: was da dran so geil war. Also die Gefechte äh, war waren natürlich auch geil. Es, es war viel. So wie die wie die Soldaten sich immer versteckt haben und so und wo du gucken musst, wo sind hier Feinde, wo werde ich gerade Beschossen, wie nehme ich die aufs Korn, kann ich die umgehen und so und es war halt auch sehr abwechslungsreich. Also es hat sich halt es eben an am Film entlang
1: gehangelt. Genau und das aber gut. Also, gut, also ja. so, so, so gut wie es damals eigentlich keiner hingekriegt nee. hat. So die haben wirklich die Geschichte des Films erzählt mhm. und man man hat beim das ist so das Ding auch bei Mission Impossible später man hat man ja. kriegt Bock durch das Spiel auf den Film und umgekehrt. Genau. genau Wobei mhm. Mission Impossible ist natürlich bei weitem nicht so gut jetzt wie äh, du Auge. Du das, das Spiel. Hat. Das
0: 64 Mission Impossible. Ja, ja, ja genau. Da habe auch also, sehr viel ja. von erwartet Ey, da Trant
1: und ich könnten da erzählen. Oh, Mann, Wir ja. haben ja mal zusammen ein Lösungsbuch gemacht für das Spiel. Oh, oh, Wirklich. Oh, ich habe auch erwartet, es lang.
2: wird ähnlich gut wie, wie das Gulden Auge des Spiel. Ja, und es war halt, oh,
1: naja, vielleicht gerade mal halb so gut. Ja, scheiße. Aber das Lösungsbuch, super. Mhm. Ohne Scheiß. Ja das ja. beste Lösungsbuch zum Mission Impossible. Ja, dann, das bitte, beste.
0: bitte mal bei, bei Ebay gucken und dann dementsprechend, ja, ja wenn es uns zugesteht. Wir stehen sind.
1: nicht auf dem Cover, also nach
2: unserem Namen. Glaub, ich glaube, ich kann auch gar kein Geld für bekommen. Nee, echt ich, der doch.
1: Konkursgeschichte und... Der Lösungsbuchverlag ist später Konkurs gegangen und wir haben beide bestimmte Sachen nicht mehr
0: ausgezahlt bekommen. Ja, aber ja. dann, Wenn ihr uns ein Exemplar frankiert mit Zurück herschickt, äh. her schickt, dann würde ich sagen, Trant und, und Simon machen ja, das, kann das ja drauf.
1: Stichwörter bei Google, Modern Media und Mission Impossible. Und vielleicht noch Carsten Graul.
0: Ja. Auf jeden Fall ist das, das, das güldene Auge eben dort äh, damals mit, ähm, ja, ein richtig guter ego für Konsolen war auch lange Zeit die Referenz bis dann, ja, eigentlich bis Halo wirklich dann nochmal einen Innovationsschub gegeben hat und ja. das in die aktuelle Form gelenkt hat. Also ich, ich auch die Leute, die es nicht gespielt haben, eben darüber Bescheid gewusst, weil es wurde hochgejubelt von jedem, der es gespielt hat. Nicht nur eben wegen der Wegen des Gameplays, wegen der Sniper-Geschichten, die da zuerst drin waren, der Multiplayer mit dem Vierer-Splitscreen. Hey, wo, stimmt, wo Mann, da war alles geil. Ja, wo? also,
1: da war eine Menge geiler Scheiß. Die ganzen Multiplayer-Modi, wie du sagtest, die haben exakt. so Spaß gemacht. Also und es hat sich hat die wie blöde gespielt dran. Ich weiß ja, ganz ja, genau, was es gut war. Also, das hat sich, es war vom
2: Schwierigkeitsgrad her geil, die Steuerung war geil, die Grafik, es hat super ausgesehen. Was hat man noch? Das erzählt die Geschichte vom Film ziemlich genau. Ähm, mhm. Irgendwas ist und, mit und, halt noch äh, die, die Musik war auch der Hammer. mhm. Mh. Also die ganzen Lieder, wenn man die jetzt nochmal hört, so weißt du, dann bist
1: du quasi direkt in dem jeweiligen drin, Level. Genau, ja. ja. Ich kann mich auch wirklich an die einzelnen Level erinnern. Ja. Das, ich meine, das Spiel ist wirklich alt und ich weiß noch der Damm, ich weiß sogar mhm. noch, wie dann die Cutscene kam mit dem Damm, ich weiß noch, wie da, beim Damm zum ersten Mal das der, der Scharfschützengewehr benutzt wurde. Das spiele spiel das heute Abend. <lacht> dann, genau, und dann noch ja. diese Forschungsstation, die eingeschneit ist, Ach, wo dieser, ja. weißt ja, äh, du, im Originalfilm dieser Russe Das war auch ist, eine geile dann, Atmosphäre, wo du draußen im Schnee gestartet bist und so. Mann, das
2: war
0: cool. Ich will das
1: heute Abend auch spielen.
0: <lacht> eben, da, damals cool. kein, also vor allem grafisch kein vergleichbares Äquivalent auf der Konsole. Auf der ja. Playstation hast du eben keinen vernünftigen Ego-Shooter in der Form bekommen. Da hast du sowas wie Disruptor, kann ich mich noch erinnern, was ich zum Beispiel ganz gern gespielt hab. und Aber es war eben so klassischer oder ähm, andere filmbasierte Shooter, die glaube ich auch indiziert sind. Ich
1: muss gerade überlegen, ich wüsste jetzt nicht, ob MDK, was auch ein Sniper-Gewehr hatte, war mhm. glaube ich danach.
0: Ah. Glaube ich, weil
1: es würde nämlich bedeuten, und ich war mir damals auch ziemlich sicher, dass das dass erste Spiel war mit einem Sniper-Modus, mhm. der dann wiederum natürlich auf in jedem nächsten Ego Shooter aber was unbedingt ich glaube jetzt wo du gerade MDK
2: sagst das war glaube ich schon ähm, das vorher. erste oder? war ich das
1: nicht so? Ich weiß nicht, ich so. weiß nicht
0: was zuerst war. Für
1: mich MDK wirkt jetzt eher, als ob das danach gekommen ist. weil das
0: optisch nicht. schon MDK aufwendiger ja, war als das MDK, MDK war ja auch, ich glaube, shiny damals gewesen. Ja. Aber auch mehr so ein Genre Mischmasch, glaube ich. Da würde es, falls da ein Sniper drin gewesen ist, hat der nicht so viel Eindruck hinterlassen wie der in dem N64-Spiel. Ja, ja, hat mich nur mal interessiert, wer Na. jetzt der erste war. Aber damals
1: ja. war ich sicher, dass war das. Was
0: was was ich noch kurz sagen wollte, hast du vorhin schon mal angesprochen, kurz Simon, die die Schwierigkeitsgrade mit den ja quasi schon Achievements und Trophäen. Was, was du dort freischalten oder spielen konntest. Du hast ja 0-0-Agent, die ganze Hardcore-Fassung. Ja. Also, glaub, ich glaube, Agent,
2: dann... Äh, es gab drei Stufen. Ja, ja, du also Die ja, mittelschweren und die schwerste war 0-0-Agent. Und ja. das sage
1: ich immer gern, Trant hat tatsächlich auf 0-0-Agent durchgespielt. Ja, das verstehe ja. ja. ich. ich weiß gar nicht, ob das Respekt. Ja. Respekt, Respekt. Das war wirklich, 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 wirklich schwer.
2: Es war war ein ziemliches Gefrickel so. Du hast halt viel Geduld <lacht> gebraucht an manchen Stellen, weißt du, weil da hast du dich nur einen Millimeter hinter der Kiste hervorbewegt und dann bist du schon getroffen worden, weißt du. Und da war es ja auch nicht so, dass sich deine Energie wieder regeneriert, nee, sondern nee. Äh, ein Treffer heißt Energie ist weg
1: und du musst damit klarkommen. Da gibt's unglaubliche Speedruns auf YouTube ja. äh, im letzten Level, auf höchstem Schwierigkeitsgrad, so Geschichten. Da, wirklich wahnsinnige Sachen, wo du heute merkst, Damals ist einem das gar nicht aufgefallen, nee. wie sehr man das Spiel umgehen kann, aber das geht halt. Du kannst wirklich alles austricksen von vorne bis hinten und eigentlich mehr so durchlaufen und hier und da schießen. War ich beeindruckt, Habe ich vor kurzem mal gesehen auf YouTube, sollte man sich mal angucken, mhm. da, da sieht man, okay, das ist. Äh, die Spiele werden heute anders gemacht als damals. so. Und was ich da auch noch sorry, was ich ja noch mhm. sagen muss, ich meine das habe ich ja
2: auch aufgezählt, was das alles geil gemacht hat des es kam aber noch on top eben, dass durch diese Schwierigkeitsgrade zwei, drei neue Levels freigespielt wurden, mhm. die auch nochmal cool waren und ein Haufen Cheats, weißt du also das war wirklich ein, ein Spiel vollgepackt mit geilen Sachen, wo du ewig lang dran Spaß haben konntest, wo du auch, da waren die 150 Mark kein, äh, keine Verschwendung sondern nee. super. Also. Eigentlich komisch, es gab halt
1: keinen Koop-Modus, es äh, ja. war wahrscheinlich zu aufwendig, aber äh, das hätte Hätte eigentlich noch gefehlt und dann hätte das Spiel nahezu alles gehabt, was man heute auch ja. hat.
0: Wie, wie seid ihr damals da herangekommen? Habt ihr es importiert aus Europa? Ich oder ich weiß, aus der Videothek habe ich es mir damals auch. Ich hat, der er guckt mich schon so an. Und mit darf ich es genau,
1: erzählen? Ja. Nee, man muss dazu sagen, ich habe früher war ich oft im Spieleladen und äh, der Typ, der da hinter der Kasse gestanden hat, hat Kopien verkauft wie ein Irrer. Ja. Äh, damals war das halt echt so die Playstation-Kopier-Ära. Ich muss dazu sagen, ich hatte eine kurze Kopierphase, wo ich äh, Spiele als Kopien gekauft habe. Mhm. Das war die Zeit, wo ich kein Geld hatte und dann Vorher und nachher habe ich aber irgendwie, ich hab dann gemerkt, okay, Kopien, die äh, hm. haben nicht den Wert. Die haben nee. für mich nicht denselben auch Wert, wie wenn ich was gena kaufe. Genau,
0: du investierst auch, du bist nicht investierter sondern spielst das eigentlich Genau, du nicht. spielst es eigentlich gar ja. nicht
1: so, du hast es nur und so einer wollte ich nie werden. Einer, der 200 Spiele hat und sie nie, alle nicht kennt. Und deswegen habe ich damit wieder aufgehört. Aber zu der Zeit hatte ich dann einen Dr. 64, ja. oh. den ich mir wirklich nur, ich, ich kannte das Ding vorher nicht, ich wusste nicht, dass es das gibt. Dieser Typ in diesem Laden, der mir eigentlich seine Spiele hätte verkaufen sollen, hat mir dieses Ding gezeigt und wir haben es dann bei ihm gespielt Dr. Finn 60 äh, Gülnei ja. und quasi Monate oder Wochen bevor man überhaupt hörte, dass es das Spiel quasi gibt. Mhm. Deswegen hat mich das damals mega geflasht. Ich, dachte, ich, ich muss krass, aber das auch geil. Äh, sagen, muss ich also, haben. ja, so,
2: so, das war aber auch geil, äh, wenn du immer gesagt hast, du hast eine neue CD bekommen oder eine neue, was weiß ich, äh, eine neue Disco, die Spiele eben drauf waren auch schon vorher jetzt beim Super Nintendo, Super Wildcard und so, ich fand mhm. es immer geil, die ganzen Disketten bei Kumpels oder jetzt CDs äh, durchzugucken und, äh, boah, das probierst du mal aus und danach äh, nehme ich das und dann ja. das, weißt du, du hast so ein, so ein riesen Buffet von Spielen gehabt, wo du gedacht ja. hast, geil, das gucke ich mir jetzt mal an, weil äh, kaufen kannst du die ja nicht alle und ausleihen wirst du auch arm dabei.
1: Nein, das Angucken hat auch Spaß gemacht, nur wenn man halt nichts anderes mehr macht, als von einem, einer CD auf die nächste und alles Ja, angucken. klar, ist doof. Äh, also muss man dazu sagen, Dr. Yeah. 64 war wirklich äh, gar keine dumme Idee, weil es war im Grunde eine, eine, eine CD-Fassung vom N64, wo man natürlich das N64 noch oben draufstecken musste, aber mhm. im Grunde war es halt, auf CDs waren dann 30 Spiele. Mhm. Das ist, wie gesagt, ist natürlich äh, mhm. verwerflich und also, äh, ich würde, wenn ich in der Zeit zurückreißen könnte, ja bla bla bla. Aber, ja, ja. Also, heute kaufe ich nur noch. Aber damals war man halt auch mal ein Bastard für ein Jahr. Äh, habe ich auch kein Problem mit das im Nachhinein zuzugeben. Aber das war schon praktisch. Aber man hat die Spiele nicht mehr gewürdigt. Mhm. Ich habe das Ding gekauft wegen Güldenei wegen mhm. und habe das spielt als einziges richtiges Spiel, ja, und das war's dann auch. Und die ganzen restlichen Spiele habe ich mal angezockt. Und dann erst, als ich wieder Spiele gekauft habe, wie Blastcore und so, habe ich angefangen, die richtig zu spielen. Ah oh, Blastcore. Ja, ja, das Ge ist also, halt es ist zerstört eher als dass es hilft tatsächlich. Nee, das, das, das macht also heute das gibt's ja Demos. Damals gab es nee, keine Demos eben, ja. von Spielen so. Exakt. Und heute, heute
0: kann sich eh keiner hinsetzen, weil PS3 kann man ja eh nicht knacken zum Beispiel, ja. was das angeht. Wenn da einer so also Heavy Rain kann man nicht. So also kann sich was spielen. ändern, weißt du? Ja. PlayStation
1: 1 haben sie noch so gebaut, dass man möglichst viel kopieren konnte. Und PS3 ist jetzt so mega... Eben auch
0: auch die Sachen, wie man sich sowas dann selbst gegenüber verargumentieren kann, weil ich bin ja, ich komme ja aus der Importecke, ne, und äh, dementsprechend, also, dass ich dann immer so japanische oder sowas importiert habe ähm, und da musst du dir einen Modchip reinballern, ne, weil sonst kannst du dich hierzulande nicht spielen, und dann musst du nochmal eine japanische Konsole kaufen, die hier nicht kompatibel ist, und Spannungsumwander und so weiter und so fort, und äh, wenn du sowas dann als Möglichkeit offen hast, ne? dann als Teenager denkst du ja auch, oh, da könnte ich ja das nochmal ausprobieren, oder das, oder das, oder das, und das, das macht dich einfach komplett kaputt im Kopf, ne? Dann, bist, dann, dann, dann kannst ja. du dir, ja, finde ich immer sehr lustig, als, als Gag habe ich dann immer ganz gerne reingepostet, wenn die, die Leute ihre Spielesammlung fotografieren im Internet dann packen, so Zockerbudenmäßig. Sag ich, ah, oh, hier ein Bild von meiner Zockerbude, äh, einen ein Packen Rohlinger einfach dort hingepackt. <lacht> und dann schön sehen, gut. wie sich die Leute aufregen, sehr, sehr lustig. Ah, super. Aber du, du <lacht> hast es gerade angesprochen, nach, nach dem äh, goldenen Auge, das Spiel, was auch in diesem Jahr sogar rauskommt, zusammen mit Diddy Kong Racing 97, Blast Core. Was ja auch ein, ein, oh, ein, ein, sehr, ein sehr, sehr ungewöhnliches Spiel gewesen. Du hast hm. es, glaube ich, sogar auch ausgegraben für die Sendung mal. Ich habe es ja. mal ausgegraben. Ja? Der Trans so, sagt der
1: Trand aus, weil ich will nicht immer dem Trant alles wegnehmen, ja. weil ich weiß genau, er ist ein großer 64-Profi. Äh, <lacht> nee, aber äh, ja. wer <lacht> Ja, komm. <lacht> für an, Simon, Blaskor. Äh, okay, ähm, ist ein. Wir haben es ja schon mal erzählt, wie gesagt, mhm. jetzt, guckt euch Ausgegraben an, da gibt es auch jede Menge Baufahrzeuge zu sehen, mhm. äh, Bagger, ja. also nicht nur im Spiel, sondern auch im Ausgegraben, Hat alleine der Dreh hat echt Spaß gemacht, weil diese Maschinen machen einfach Bock, Bauwerkzeuge benutzen, um irgendwas kaputt zu machen, ist eine der drei Sachen der Menschheit, die einfach jedem Spaß machen, behaupte ich mal so, mhm. neben Sex und Essen und Kacken, also vier, <lacht> kaputt machen noch. Ähm, äh, ja. Also das Tolle war, das Tolle war, dieses Spiel konnte sich nicht so, man konnte es nicht festhalten. Es ist, es war kein Rennspiel, obwohl es Rennspielpassagen gab. Es war äh, auch kein, ja, es war kein isometrisches Rätselspiel, obwohl es Rätseleinlagen hatte. Man hat eigentlich nur alles kaputt gemacht, aber das mhm. Ding war eben rauszufinden, wie man innerhalb des Zeitlimits alles kaputt kriegt, ähm. Und, und, also, ja, und quasi den Level beendet. Das Ziel war, kann man kurz mal erklären, Story so dumm, wie so nur sein kann, ein führerloser Atomtransporter fährt <lacht> durchs Land. Ja, und fährt <lacht> um die ganze
2: scheiß Welt, ey. Ja,
1: ja, statt dass man den anhält, die Reifen plattsticht, einfach mal sagt, ey, <lacht> weißt du, wir nehmen ihn mit dem Kran ein hoch. Ein führerloser Atomtransporter. Nee, machen wir einfach alles kaputt, was in seinem Weg ist weiß ich gar nicht, bis der Sprit alles oder? Ich weiß nicht, das
0: Vor allem auch, man macht das Zeug kaputt, das, was man beschützen will, damit dort die Atombombe nicht losgeht.
1: Und man hat auch nicht nur den Weg kaputt gemacht, sondern alles. alles. Also alles, was im Level war. Und äh, das wurde später immer schwieriger. Es gab dann so, äh, es gab wirklich eine Menge Herausforderungen. Es wurde immer schwieriger, neue Level und so mit neuen Schwierigkeitsgraden. Später gab es dann Platin-Sachen, Platin-Kurse, die ich zum Beispiel, wo ich glaube ich einen geschafft habe. Also die waren teilweise wirklich schwer. Es gab dann irgendwie Silber, Gold und wurde dann immer schwieriger und am Ende konnte man auch auf den Mond, auf den Mars, da gab es dann andere äh, Schwerkraft, äh, ja eine andere Schwerkraft natürlich mhm, und dadurch war, war die Physik auch anders, weil man eben mit einem Bagger Anlauf genommen hat und dann einen Abhang runter und von da aus in Gebäude rein, dann hat man wirklich gemerkt, das ist was anderes als ja. wenn ich einfach nur auf einer Planfläche dran fahre, sondern man hat ja gemerkt, dass das wucht, wuchtet richtig rein, damit du genau, man und das, arbeiten. Genau, das ist
2: ja auch genau, das ist ja das wichtigste gewesen, dass man sich eben jetzt auch die Physik zu Nutze macht, um eben genug äh, Moment aufzubauen, um jetzt die Häuser in einem Rutsch wegzumachen, weißt du? Es geht ja auch um Zeit und wenn du halt mit einem Drift mit dem mit diesem äh, Hinterlader, weißt du, wenn du da eine ganze Häuserreihe wegreißen kannst, dann ist es halt gut für deine Zeit dann schaffst du das Level auch. Oder auch mit anderen Fahrzeugen. Da gab es ja nicht nur ja, die waren noch Baufahrzeuge. Genau, da gab es ja auch noch äh, diese Abrissroboter. Der eine konnte hauen, der andere konnte stampfen und das fliegen. War der,
1: Beste, der Beste war, der so fliegen konnte ja, und genau. sich dann so mit so einer Arschbombe äh, Das war ganz geil. Was
2: gab es denn noch für Fahrzeuge? Dann gab es noch ähm, ja gut, da gab es noch die kleinen Pkws, die meistens für Rennaufgaben äh, so Micro Ja, die und Bodies, Bodies, ja genau. Ja, dafür waren die da. Aber da
1: gab es ja noch mehr. Ja, da gab's eine noch Raupe noch, es gab eine Planierraupe. Ja, und es gab dieses Ding, was so zu den Seiten so, stimmt. so, so Bolzen
0: rausschießen ja, ja, konnte, so stimmt. Seitendinger. Wie so ein Hammerhai. Es war gesagt. geil.
2: Also da hast du ganz, du konntest ja die Fahrzeuge oftmals auch wählen. Mit mit welchem Fahrzeug willst du die Mission jetzt probieren? Und da konntest du halt ausprobieren, womit es am besten geht. Das war eigentlich ganz geil.
1: Ja, und du musstest immer den Weg auch finden. Es war, gab ja. dann immer so Sachen wie du musstest von A nach B, um bei B mehr kaputt zu machen. Und du hast den Weg nicht gefunden. Und mhm. es war immer eine Kombination so aus. Mal musstest du springen, mal musstest du einfach irgendwie was kaputt machen. Oder es war wirklich, also ich empfand es als sehr rätsellastig, obwohl es ja gar nicht das Spiel dafür war. Es ging wirklich nur um Actionzerstörung und über die Karte fahren. Aber ich habe, also, äh, habe ich gekniffelt. Wie mhm. kriegst du das jetzt in der Zeit kaputt? Weil mhm. es gab dann natürlich auch immer den Königsweg, äh, weißt du, irgendwas reinstürzen, lassen noch was anderes oder wie du gerade meintest, mhm. so sliden ja. und damit dann ganze Häuser rein kaputt machen. Also es also, war sehr offen, obwohl man eigentlich nicht viel man hatte das Fahrzeug und die Häuser, so. Mehr war das. Ja, nicht.
0: Diese, diese wirklich clever, wie Rare das eben dann zusammen macht, dann an sich simplen Spielprinzip oder Spielkonzept, das so aufzufüttern oder mit so viel Zeug reinzusuchen, dass du eben motiviert bist, viel auszuprobieren, viel zu machen, auch lange dran zu sitzen. Ja? Also eigentlich ja, einmal Durchbildung gehabt, aber nein, das Spiel motiviert einfach ja, da immer, immer und wieder immer wieder, wieder neue Zeiten.
2: zu ja. Das war jetzt auch kein Spiel, auf was ich äh, lang hingefiebert hatte, weil ich war einfach, wie ich schon oftmals gesagt habe, der N64-Fanboy schlechthin <lacht> und äh, ja. hab, hatte zu dem Zeitpunkt grad CV gemacht, mein erstes Geld in der Tasche, sodass ich mir auch mal ein paar Spiele selbst kaufen konnte, ohne jetzt sparen zu müssen. Und dann sehe ich das da und kaufe das für 200 als Import und ähm, wollte es aber gar nicht. 200 so auch. 200. Ja, waren so teuer, ne? Aber ich wollte. Und ich wollte das nicht mal, weißt du? Aber ich war da gerade in, so in so einem kleinen ich hab Raum. Geld. Drin, genau, ich, ich habe Geld. Was. Und
1: es gab da äh, das?
2: Davor hatte ich eben äh, das güldene Auge und. Äh, Pilermann Stink gekauft. <lacht> ähm, Den Namen. Das hat mir irgendwie so Spaß gemacht, äh, Spiele zu kaufen, dass ich mir dann auch Blascore gekauft habe. Und äh, das hat sich dann aber auch gelohnt, weil es eben ein ziemlich geiles Spiel war. Und da spätestens da war ich auch Rain, Fa Rare Fanboy. Ja.
1: Mhm. <lacht> Mit Blascore, also spätestens Blascore hat es bei mir auch angefangen, dass ich mir dachte, Alter, die haben jetzt. Also wirklich eine Menge gute Spiele rausgebracht, ja. die ich alle geil finde. so so Und da, ja, da hat angefangen, dass ich mir die Spiele immer geholt habe, angeguckt habe, irgend sowas. Ja,
0: natürlich. Die die haben also mit mit dem in diesen Jahren dann ihren ihren Ruf aufgebaut. Ne? Also früher eben auch schon gute Sachen und gut im Ansatz, aber da war Rare eine konsistente Hitfabrik. Immer mit einem anderen Genre, immer mit einem anderen Spielprinzip, aber immer was Gutes. Was du da Bei Plastcore hast.
2: fand ich auch ein Lied so geil, das ähm, können wir dann mal einbauen. Das war glaube ich ja. auf dem Mars oder auf dem Mond hat es immer gespielt, auf diesem gelben Planeten. Und und das war, das war so ganz schlechter Synthi-Euro-Dance-Pop. Äh, aber ich habe mir das dann trotzdem auf Minidisc gezogen. Und das war so die Zeit, wo wir dann mal in Urlaub oh. gefahren sind. Nach äh, 90s ja. pur, äh, also Euro-Pop ja, auf Minidisc. Minidisc, das war so ein, so, ein, so ein Lied mit so einer eingängigen, eingängigen Pop-Melodie. Das, das habe ich nicht mehr aus dem Ohr bekommen. Ja. Fand ich mal geil. Ja, das spielen wir jetzt ein.
0: Jetzt, jetzt sind wir... Jetzt sind wir jetzt sind Keiner weiß hier
1: jetzt im Moment, wie es eigentlich klang, aber gut. Exakt, ja, klang wahrscheinlich fantastisch. <lacht> ähm,
0: nach äh, Blastcore, oder habt ihr dazu noch was nee, zu sagen? Jetzt nee. ist Schluss. Ähm, Blastcore, leider eben auch nicht remaked <lacht> oder nicht neu aufgelegt worden bisher. Ähm, was danach kam, 98, ein Spiel, was äh, neu aufgelegt wurde. Und ähm, ja, die Antwort Rare sozusagen zu einem, ja, die Chance mal einen 3 d jumpman zu machen, Banjo-Kazooie. Hm. Ähm, bis dahin hatte ja ja eigentlich Nintendo oh, Ding. hatte Nintendo dominiert mit mit Mario 64 ja. mit Jump'n'Runs, dass die da eigentlich so konkurrenzlos das einzige in den Anfangsjahren vom N64 hatten. Viele hatten es probiert ein vernünftiges Äquivalent, ein vernünftiges anderes Jump'n'Run zu machen und für viele ist glaube ich der Banjo Kazooie dann das erste so richtig gewesen, was wenigstens ansatzweise äh, Mario 64 Paroli bieten konnte. Ne? Du hattest ja mhm. Banjo ist der Bär, Kazui ist der komische Vogel, der ihm auf dem Rucksack geschnallt ist und die Hexe Grunty hat seine Freundin entführt, oder wie war das? Also wieder so eine... Ja, ja, genau. Die Freundin von Banjo wurde entführt von der Hexe Grunty. Exakt, so eine so eine typisch abgedrehte Comic-Story. Kann man vielleicht...
1: Entschuldigung, ich hasse dieses Unterbrechen, was ich immer mache, aber ich wollte nur gerade einwerfen. Das... Diese dumme Story, die wurde aber auch dann als dumm ständig so ein ja. bisschen betitelt. Man hat so wirklich das Gefühl gehabt, die Charaktere haben selbst irgendwie keinen Bock auf diesen Schwachsinn. Ja, ja. Aber müssen ihn halt machen, weil sie sind halt Spielecharaktere. Das war tatsächlich das, das war Gefühl, cool, was ich ja. hatte.
0: Ja, es, es hatte was im Ansatz eben schon, was später dann mit Conker gekommen ist, was natürlich alles nochmal auf die Spitze getrieben hat. Als ja. es war eigentlich ein gutes Jump'n'Run, aber auch Jump'n'Run-Parodie ein ja. wenig. Ne? Und, Stimmt. Und äh, eben noch mit dabei, also das, das, was wir vorhin auch meinten, von wegen Rare ist trotz des Humors äh, erfolgreich geworden. <lacht> ja. ne? Benjo Kazui hätte wahrscheinlich auch ohne diese Komponente funktioniert, ja, ne? weil es ein Grund dieses Jump'n'Run war natürlich sehr viel ähm, was da schon angefangen hat, sehr viele Sammelsachen, die man machen muss. Du musst hier und, mhm. und Quietschis und keine Ahnung, wie die ganzen Sachen Ey, heißen. Die das man ging ja
1: noch gerade so. Das ging gerade so. Schlimmer wurde es später mit Donkey Kong 64, ja. da werde ich nachher was und erzählen. Und im Nachfolger von Banjo, also banjo ja. Tui, Das ging gar nicht, also einfach äh, unverschämt. Da haben, das war die Übertreibungsphase ja. von der, ja. wo sie diese Sammelnummern übertrieben haben, das weiß ich noch. Weil da gingen mir dann die, die Spiele auf den Sack und ich wollte Benju Tui mhm. gar nicht mehr spielen, Neck. weil ich wusste, nee, ey, so viel will ich nicht sammeln, hört mir auf. Mhm. Was, was, was gab's denn da? Da gab's ähm, einmal die Mumbo-Köpfe, dann gab's
2: Noten, dann gab's Puzzleteile. Puzzleteile waren ja äh, das äh, Hauptding, ja. was man Eigentlich sammeln musste, eher, genau, ja. um neue Levels freizuschalten. Aber eben Noten noch, und, ähm, 100 Stück in jedem Level, ich weiß, du,
0: dann so die
1: Ninjos, <lacht> die Vögel, die Mumbo-Köpfe, für uh ja und noch ja. es gab dann noch, es gab noch mehr. Anders, so eine Art Währung oder so gab es nicht sowas noch ich weiß, ich weiß es, nicht weiß es mehr. gar nicht mehr. Du, du hattest
0: auch immer dann die Anzeige also wie viele es von welchem ja. welchem Level gibt dass du auch immer dann wenn du eins übersehen hast oh scheiße ich muss jetzt zurücklaufen und das finden. Das irgendwie. war Weil immer dieses kom jeden Level dieses, ob's, komplett haben. Genau so, kom ja. Kompletist, äh, obsessives, ob, obsessive, wie man so schön sagt, dass man alles unbedingt auf 100 dort rausholen muss.
1: Ja was ihr heute ja auch mit den mit den äh, hier Achievements auf die Spitze
0: treibt genau auf die Spitze, treiben, genau, auf die, auf die Spitze dementsprechend. Benjo ba wie gesagt damals einer, der, der bessere also das eines der besseren Super Mario 64 ähm, Derivate, die auf der Konsole gekommen Hat auch sehr gute Grafik natürlich, rare-typisch wieder das, gehabt. Das ist auch gut gealtert.
2: Das gibt's ja jetzt auf Xbox Live gibt's auf Xbox schon Live. seit ein paar Monaten oder halben Jahr oder vielleicht mhm. schon. Äh, das habe ich mir dann runtergeladen, nochmal gespielt und das ist ja eigentlich eins zu eins nur ein bisschen schärfer. Es mhm. sieht genauso aus wie damals, ja, nur ein bisschen 16, schärfer. und, und
0: 16 zu 9 Modus und Hammer, ja, also und das und kannst
2: du immer noch spielen und es ist immer noch lustig und es spielt sich immer noch gut und die Levels, die Musik ist auch nach wie vor immer noch richtig geil
0: wie mhm, mh. ja, 64 Spiele finde ich wenn man die ein bisschen aufpoliert, uh -huh. die eignen sich sehr gut dass du die also es ist ein oh. das sind tolle Xbox Live Arcade Sachen weil da macht die Auflösung viel ja, aus ja wenn ich jetzt mhm. an
1: äh, bestimmte Xbox Live Exklusivtitel denke wie zum Beispiel äh, The More mhm. was halt von der Grafik einfach schlechter aussieht als so ein Banjo-Kazooie-Teil. So. Mhm. Also, wo man halt merkt, okay, dieses Hauptvieh Maw ist schon cool gemacht, aber der ganze Rest ist halt mega hässlich. Äh, und das ist schon, dafür sieht das da kann man dann schon eher zu sowas greifen. Auch wenn ich persönlich finde, Maw ist einer sowas, da, da muss jemand dabei sein, der mal bei, bei, bei Rare gearbeitet hat. Bin ich absolut überzeugt von. Weil dieses Vieh sieht für mich aus wie ein typisches rare Vieh. Mhm. Also, we weißt du noch, Mor dieses ja, Block-Ding. Sorry, für mich ist das kannst. ganz ja. klar, irgendwo muss da ein Rare-Entwickler mit dabei sein. Ich bin mir ich würde eine Wette eingehen, dass da irgendwo einer sitzt, ja, als, als der das, das Charakterdesign gemacht hat, so, weil das das erinnert mich ständig an Rare, wenn ich spiele. Und ja, ich
0: liebe dieses Spiel. Als das Ding rausgekommen ist, hat sich ja eh die die das Core-Team, also die die bei Rare hauptsächlich für alles verantwortlich waren, in alle Winde verstreut. Also kann sehr gut sein, dass mhm. da einer mit ja, mit, mit Weil das konnten Finger die echt Charaktere haben.
1: machen, die einem im Gedächtnis bleiben. Das haben die schon gut hingekriegt, Diese cartoonigen Rare-Charaktere. Ja, und natürlich. Gab's da gab's es einen Begriff für so, weißt du, für diese besondere Liebe zu den Charakteren. Also, für mich war mhm. das dann immer so, ey, das sind so typische Rare-Charaktere. Ja, ja, das stimmt, das hat, Mittlerweile das kennt das in den Begriff ja gar keiner mehr, so. Nee, also, was, was. Heute wisst, steht Rare für was, ja? Ja,
0: was, was wir so, oh, Rare, die haben so schön gemacht, ähm, <lacht> den Hauptdarsteller von Grab by the Ghoulies. <lacht> Wer war der? Also, war das überhaupt ein Typ? Ja, Balls? war ein Typ. Der <lacht> ja. hatte so einen Ringelpulli an, das war ich glaub Ich glaub schon, schon. blonde so. Haare, ne, oder? Ach, ich ja, weiß, weiß ich nicht mehr. Grüne Bilder. Ähm, also, äh, ben ben Benjo Kazooie, ein relativ, ziemlich großer Erfolg eben gewesen, ähm, was, was auch ja, wertungstechnisch verkauft sein. Ich glaube, es gab sogar einen TV-Werbespot, kann ich mir noch ändern, mm. der irgendwie ganz, ganz merkwürdig gewesen ist. Die ja, mit so einem
1: echten Typen mit der Maske, oder mit so einem man
0: Exakt, genau das, ne, wo ich oh, auch N also N64 TV-Werbung hast du eigentlich auch kaum gesehen, außer von Nintendo, wenn irgendwas gekommen ist. Das Videospiel super im Nintendo
1: der Ja, okay, das ist ja, zu ja, das,
0: spät. Wenn ja, super, <lacht> der neueste Hit <lacht> da Zeit macht wirklich jeder. Der reißt mächtig mit. Ja.
1: Ich weiß, jeder oh, von Fall. euch könnte jetzt den Text bis zum Ende bringen, aber wir sparen uns das. Ja.
0: Was nach Banjo-Kazooie aber eben dann äh, passiert ist 99 und das ist so eine der der ersten Kerben, die dann in 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 der Rüstung von von Rare dann geschlagen wurden. Haben sie auch viele Leute darauf gefreut? Donkey Kong 64. Damals glaube ich im gelben Modul. Ne? Du brauchtest, du mhm. brauchtest ähm, die N64 Speichererweiterung. Du musstest dir für für 80 Mark dann 4 Megabyte. 4 Megabyte weiteren Speicher dann dazu kaufen, damit das Spiel überhaupt läuft, wurde auch mit beigepackt, glaube ich, dazu. Und ja, dachten die Leute, okay, Banjo kazooie tolles Spiel im Ansatz, ja, das machst du dann jetzt hier auf 3D, jetzt kommt Donkey Kong wieder zurück. Das wird der Hammer. Das wird das der offizielle, äh, der richtige Nachfolger zu Super Mario äh, 64. Ja, bitte. Ja, man, sehr.
1: man erkennt schon also an deiner Anleitung, dass ja. es
0: wohl nicht so geworden ist. Nicht ganz. Und
1: äh, ich hatte genau dieselben Gedanken, das war damals, da muss ich jetzt echt mal kurz. Äh, Persönlich erzählen, bitte, bitte. weil das tatsächlich eine sehr interessante Geschichte ist. Donkey Kong 64 war mein allererster richtiger Test als ich damals bei einer Zeitschrift gearbeitet habe mhm. und ich bin war auch warum man allererstes mal dass ich bei äh, zu einem Presseevent eingeladen mhm. wurde und man, man keine natürlich, Ahnung jeder von euch kennt ja. das so der erste Presseevent ist immer was besonderes weil man keine Ahnung hat man will total seriös sein und und voll professionell <lacht> und dann merkt man da ich bin der einzige der das so will und und das war das war so interessant weil die haben Donkey Kong 64 haben die du hast ein Spiel was so komplex war dass man das glaube ich wochenlang spielen konnte ohne probleme Mu musste man spielen, laut Nintendo-Regel, und das habe ich schon damals scheiße gefunden, und die machen das teilweise heute noch, musste man an zwei Tagen testen, in einem offiziellen oh Hotel, ja. Kempinski Hotel in Frankfurt, wo Nintendo sich einquartiert hatte, und da saß man dann inmitten von Palmen und, und Bla und Buffet und hat das Spiel gespielt, den ganzen Tag und am nächsten Tag nochmal. Mhm. Mit 10, 20 anderen Redakteuren. Und das soll mir nochmal eine erklären. Du kommst dahin, spielst das Spiel und wirst erschlagen, weil so viel eingesammelt werden kann, wie in keinem anderen Rare-Spiel. Und weil gleichzeitig auch es so groß ist, du, du weißt gar nicht... Du, du denkst, weil du ja weißt, du spielst nur zwei Tage, boah, das wird ein super Spiel, das wird Wahnsinn. Und kannst es aber gar nicht auch nur anreißen, mhm. spielerisch. Du kannst es gar nicht austesten, weil du ja nur zwei Tage Zeit hast, du brauchst ja irgendwie nächsten Level, nächsten Level. Und dann ignorierst du diese Sammelsachen und merkst im Nachhinein, ey, das, das ist eher kontraproduktiv gewesen, also wenn du es dann nochmal spielst. Mhm. Und das war so mein erster Eindruck wie so Presseevents sind. Und der hat sich bis heute auch bestätigt, dass Presseevents nahezu immer dazu da sind, um die Redakteure zu verarschen also meiner Ansicht nach, weil man man gibt ihnen was, was sie gar nicht in der ganzen Bandbreite sehen und begreifen können und zeigt ihnen nur so, oh, guck mal, groß, groß, toll, geil, schön, mhm. und dann gehen die nach Hause und schreiben genau den Scheiß. Und so sind vielleicht die Dinger früher entstanden, mhm. weißt du, über die wir uns vorhin noch ja, aufgeregt das, das haben. Das kann
0: das kann durchaus sein, aber man kennt es speziell von Nintendo eben. Genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, das, das Auch oft im Beisein von jemandem, dass ja. du nur ein gewisses Zeitfenster hast, da...
2: Okay, also da, Wir, da, wir kennen noch, ähm, kann man ja auch mal kurz erklären, wenn äh, jemand von Nintendo kam in die Redaktion und hat eben ein N64-Spiel oder später auch Gamecube-Spiele mitgebracht, dann wurde da eine extra Konsole mitgebracht, mhm. in die das jeweilige Spiel eingelegt oder eingesteckt war mhm. und da war dann ein Metallbügel drüber, über die Gamecube-Klappe oder über das Modul vom n 64 Das
1: ist keiner cloud während der so Nintendo-Typ dabei sitzt, Hörten. den ganzen Tag. Ja, genau. ja. Was soll man denn machen? Sollen wir ihn niederschlagen also und am Ende nicht, so tun? Man hat also das
2: nicht wie von anderen Leuten geschickt bekommen, konntest mit heimnehmen und da ausführlich zocken, sondern äh, man musste das eben in einer gewissen Zeit... Äh, ich muss mal kurz rangehen. Ne?
0: <lacht> okay, das ja, ist geh, jetzt. Er geh, geht geh einfach mal ins geh, ja. geh, geh mal kurz ran. Wir können ja weiter dementsprechend falschen, Aber Podcast. natürlich. Ja, Podcast. Gunnar. Podcast. Ja, tschüss. Ja, Mama. Gunnar. Es geht ja nicht. Doch nicht Gunnar. hier. Ja, was ist denn hier? <lacht> Gunnar hört aber auch nicht auf, einfach.
2: Ist doch Mittwoch erst heute.
0: Ja. Er sagt mir doch, er soll vorbeikommen, da können wir schon mal <lacht> quatschen. für ja. den für nächste Woche. Hat
1: sich nicht rentiert, dass wir hierhin gegangen sind, statt ja, in die, die Sauna, in unserer Redaktion. Ja,
0: ja, das, das Problem ist, dass wir jetzt an Mittwoch aufnehmen und wir eigentlich erst morgen für die Sendung Stimmt, planen ja. würden Stimmt. für nächste Woche, aber ja. sich alles wegen Ostern verschieben genau, wir Genau, Ostern, Osterfreitag,
1: ja Freitag, da will man dann nicht arbeiten. Genau, alles Ostermontag
0: kann eh nichts gemacht werden. Das heißt, es muss morgen alles feststehen, was normalerweise okay, erst Montag erst gemacht wird. Ich kann aber eine andere Geschichte erzählen, währenddessen. Ja, mach das. Donkey Kong okay,
1: 64, ja, Nintendo Hotel, und ich war da mit Daniel Johannes, den kennt heute auch keiner mehr. Damals war der auch ein paar Jahre Redakteur bei der Funderation. Und das Lustige ist, das war mein erster Event. Und wir hatten echt viel Spaß. Und dann haben wir, weil es halt Hotel ist und Nintendo alles zahlt, haben wir alles, absolut alles, was auf der Karte stand, bestellt für morgens am nächsten Tag. Zweimal, weil wir ja zwei Leute waren. Ey, das war mir so ein Witz. Und nach dem Motto, mal gucken, was sie davon liefern. Und die haben tatsächlich alles, was auf diesen Hotelkarten steht, geliefert. 3000 <lacht> Zeitungen alles zum Frühstücken und Trinken und Essen, was man sich vorstellen kann. Und ich dachte mir so, Alter, wie wahnsinnig. Du weißt ja, wie teuer es in Hotels ist. Das ja. waren locker ein paar hundert Euro. Also Und Nintendo hat das bezahlt. Die haben uns nicht mal angerufen und gesagt, sag mal, habt ihr einen Schaden? Nein, die haben einfach bezahlt und gut war's. Also, ich meine, das ist mega assig und ich habe das auch nie wieder gemacht, aber das, ich wollte mal testen, wie weit es geht und die machen es knallhart. Also, naja.
3: ja, das war echt alle schön. Geld,
1: also, äh, ja, Daniel Johannes war einfach der Teufel damals. <lacht> ja, es war seine Idee, muss ich dazu Natürlich, sagen. Natürlich, klar. Ich war ja neu. Er war ja seit einem Jahr bei dem Magazin, wo ich auch dann war.
0: Exakt. wollen mal sehen, naja. ob, ob der Neuling drauf reinfällt. Ne? Dann hättest du Nö. schön die Schuld bekommen auch w dafür.
1: Ja, er hätte mir die Schuld gegeben, aber er, er hat da nicht so weit gedacht. <lacht> <lacht> das ist ja.
0: ja. Äh, Donkey Kong 64. Äh, ich habe es erst äh, nachträglich gespielt. Ich wollte es mir damals kaufen, aber Geldknappheit dementsprechend gewesen. Und ich habe dann später, glaube ich, drauf gespart. Ähm, kurz darauf kam noch Majora's Mask, das Zelda-Ding. Und das hat mich alleine 200 20 Mark oder so gekostet, damit ich spielen kann, inklusive dem Modul, das Speichermodul, oh. was ich dazu kaufen musste, also kein Geld für Donkey Kong, fand ich im Nachhinein ein bisschen schade, dass ich nicht zu der Zeit gespielt habe, aber es hätte mich wahrscheinlich ähnlich eh abgefuckt. Ne? Also heutzutage kann ich es auch ja. nicht mehr richtig anfassen, also was das ich sagen.
1: Donkey Kong ist meiner Ansicht nach auch das beste Beispiel. A, ist es so, der Wende Wendekreis so für, für Rare, wo es so auch langsam wieder bergab ging. Mhm. Vielleicht kommt, irre ich mich, aber ich glaube, es das war es. Kommen,
0: es kommen noch eine ein zwei gute noch. aber es sind also so, so langsam ging die Spirale. Also sie zeigte nicht mehr nach oben. Es war keine Garantie zeigte, mehr. Genau. Das, das stimmt, würde ich ja.
1: Es war nicht mehr die Garantie, dass ein Spiel gut ist und es war auch ein Zeichen, dass weniger oft mehr ist. Also nur äh, alles zuzuhauen mit optionen und und es noch mehr auf langspielwert
0: irgendwie zu pushen mhm. fand ich war dann
1: der story unter dem ganzen spiel abträglich so ein bisschen
0: ja aber wenn du wirklich dir keinen äh du nicht in Aussicht hast, dass du wirklich dort was schaffst, sondern immer nur arbeitest, arbeitest, arbeitest mm. und das ist ja die Sammelei hey, ist macht die, ja auch die, Spaß, die Sammelei ja. ist Arbeit. Du, du bringst ja nichts wirklich voran, nur weil du deinen Counter dort hochtrebst Ja, sag, ja das mal, mal, sag das mal, sag mal Nintendo und Pokémon, ja, nur mal, Sammeln macht
1: auch keinen Spaß. Ja, sag mal den World of Ja, doch, Podcast, Leute. Sammeln äh,
2: hat ja schon was. Ich sammle auch gern irgendwie
0: ja, <lacht> hat keiner gehört aus euch. Hat keiner gehört. Ich euch äh, nicht drauf beziehen. Ja, wahrscheinlich hat man super. Nee, aber klar man muss auf ja auch Mikro.
2: also es gibt ja auch einen Unterschied irgendwie. Es gibt ja in Rollenspielen, man sammelt Waffen oder Erfahrungspunkte und das wirkt sich dann irgendwie aus, aber bei, bei diesen Spielen jetzt Donkey Kong, Benjo, Kasui und was weiß ich. Ja, aber doch, das war ja einfach nur Schikane. Weißt du, <lacht> die
1: mit noch mehr Schikane, ja. Ja,
2: eben, die schicken nicht los ein paar blöde Symbole ja. zu, von denen du aber nichts hast, außer dass du am Ende sagen kannst, ich habe es alle gefunden, aber wer ja, so, hast du davon So stelle ich mir vor, du wirst ja dadurch 64. Nicht, äh, deine ja. Spielfigur wird ja dadurch nicht besser oder kriegt eine neue Waffe sonst irgendwas. Und man Nichts. darf nicht
1: vergessen, bei 64, bei Donkey Kong 64 war es tatsächlich so, dass man die Sachen natürlich schon sehen konnte, aber sie konnte, man konnte sie nicht einsammeln und sie waren halt so durchsichtig oh. oder so reliefartig. Oh, ja. Aber es war, man ist in Level gekommen und hatte sofort keinen Bock mehr, weil du ja. einfach gesehen hast, okay, der Himmel ist voll mit irgendwelchen Items. Der Boden ist voll mit Items. Und da oben, und da, ja. und da oben und, und du und du hattest, das Wasser. Hat, das hat mir wirklich den Spaß verdorben. Ja. Da hatte ich dann keine Lust mehr. Ich kann es nicht erklären, warum, aber das war zu viel.
2: So Weil wir es jetzt gerade davon hatten, ich, ich, ich knüpfe einfach mal an von, wir waren bei Benjo Kazui, Donkey Kong und Benjo tui ist ja der Nachfolger von mhm. äh, Banjo-Kazooie. Ähm, und da, den Test habe ich damals für euch geschrieben, für die Fun-Generation. <lacht> ja. äh, und das war auch so ein Zeitding, weißt du, wo es hieß, irgendwie, das muss so und so fertig werden, mach mal, kannst du, hast, hast du Zeit, mach mal. Und ähm, das war auch so ein Ding, wo ich dachte, ihr habt sie nicht mehr alle, äh, Rare oder wer auch immer. <lacht> weil das war, glaube ich, noch mal krasser vollgepumpt mit Items als jetzt, äh, Donkey Kong Country, äh, Land, äh, 64. <lacht> und, ähm, das, kam das hab, danach
1: oder davor? Ich weiß nicht. Das kam danach,
2: glaube
3: ich. Ah, okay, dann Banjo Tui
2: kam das kann gut sein, äh. im, im Jahr darauf. Ich, ich habe wirklich ja. nur, äh, zwei Level von dem Ding gespielt und habe das dann einfach als Test verkauft.
1: Weil ich, so war er drauf, Ja, Nee, Franz. ich
2: muss das einfach sagen, ja. weil ich, ich habe an dem ersten Level, glaube ich, wirklich einen ganzen Tag gehangen, um alles zu finden, ja. weißt du? Ich hab ich da mich wirklich... In in dem ersten Level die ganze Zeit rumgehangen und habe gedacht, sammelst mal ein bisschen mehr Puzzleteile unter anderem, um dann eben
1: schneller die nächsten Levels freizuschalten, aber es hat einfach nicht gereicht, es war einfach zu krasse Arbeit, also Ja, teilweise hatte man, ich kann mich erinnern, es war sogar so eine Situation wo wir auch nur zwei, drei Tage Zeit noch hatten Ja, es war so ein knappes Nach dem Motto, irgendwie. oh, das kommt, hier dran, mach's mal, so ja. und, äh, und es war dann auch nichts wo ich sagen konnte, okay, das Spiel ist
2: scheiße weil es war ja nach wie vor noch äh, lustiger Humor gute Steuerung, schöne Level und so, aber der Punkt, den wir eben angesprochen haben, zu viel Sammelei der war da ganz exzessiv ja. Wie viel und hast auch du
0: gegeben? Ach, 29, von 10. 92? <lacht> ja. Nein, die Final also, Generation hatte also, das ah, einzige hat, seriöse System. Ihr hattet, ihr hattet ja, noch das, 10. das 10er-System schon. Ja,
1: fand ich perfekt, ganz im Ernst. Also noch, es nee, war so einfach zu sagen, ey, also es war nicht einfach im Sinne von, man macht sich keine Mühe, sondern es war wirklich schnell, ja. bequem. Man konnte sagen, okay, das ist ganz klar eine 7. Auch heute kann ich noch sagen, das ganz klar eine 7 von 10, das Spiel, so Spiel mhm. X. Und eine 8 war dann halt, weißt du, nicht nur für Fans, eine 9 war... Oh, und eine 10 kam bei uns auch ab und zu mal vor, aber war halt wirklich einfach häufig, häufig nicht der Fall. So, also ein gutes Spiel war, ein es sehr war, gutes Spiel aber, war eine 9 war, von 10. Ich fand super damals. Das war aber
2: die Fan Generation, wo es Prozentwertung wieder gab. Also, Ach so, was ich jetzt meine. Wir haben, ja,
1: wir haben es mal probiert, gell? Für eine, also die ja, haben ja, es mal probiert. Da war ich dann glaube ich Bewertung. War das die, die, die rote, war Stimmt, Warst wir du dabei Prozent in der roten Phase ja, noch? Ja. Also wo,
0: wo dann die Fun Generation redesigned wurde mit den Ey, Roten? Die Fun Rans. wurde
1: ständig redesigned. Als ich kam, ich war zwei Jahre bei der Fun und in der Zeit hatte ich drei verschiedene Chefs. Also weißt du so, das. das war lächerlich, also ja, egal. Aber die haben ständig redesigned. Also die, die haben für kurze Zeit Prozente gehabt, das weiß ich noch, kurz bevor das Heft dann eingestampft wurde. Ja, genau. Das war die Zeit, wo ich dann auch da aktiv war, ja. und wo du ja, dann auch gerne was für die Fan immer geschrieben hast. Ja. Muss man sagen, Trant hat zu der Zeit fürs OPM gearbeitet und mhm. für die Play. Playstation, mhm. alles Magazine, die man eigentlich früher ja, kannte. Aber so deine,
0: deine, deine N64-Liebe konnte niemand verhindern. <lacht> er hat ja? den
1: Job bekommen, obwohl er so ein N64-Fan
0: ist. Ja. Ich habe mir doch
2: extra, zum, auch extra auch zum Arbeitsantritt äh, eine PS1 gekauft mit ja, Tekken 3 in der Platinum-Version. Das, das, das war das den einzige den Spiel, was ich.
1: Oh, komm hier. Nee, ja, nee, ja, nächstes das Thema. Das ist Jahre her. Das ist 15 Jahre her. Ich
0: schäme mich. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Ähm, nach Donkey Kong ein äh, auch ungewöhnlicherer Titel, den ich damals leider nicht gespielt habe, aber vielleicht irgendjemand von euch den schon dann äh, ausprobiert. Äh, Jet Force Gemini nee, oder Jet Force Gemini. Gut soll gut gewesen sein, ja. So, auch nie soll den gut gewesen sein. Ja, so ein Third Person, Weltraum, Lauf, Shooter, irgendwas, also ähm, wird auch immer noch von den Leuten, die es gespielt haben, hochgehalten, aber da ich es damals nicht gespielt habe, kann ich auch jetzt nicht wirklich was dazu sagen oder definieren, was daran gut nee, war. Ich, ich auch nicht.
2: Aber auch hier muss ich sagen, also. Donkey Kong, weißt du, geile Spiele, aber ich mochte den Affen nicht. Und bei Jet Force Gemini war es genauso. Ja, die Figuren haben total doof ausgesehen. Das, das stimmt, war der so ein Astronautenboy, so Astronautenboy weißt du, in so einem hellblauen Kostümchen mit so einem mega artigen Helm und so fetten Unterarm. Und und da gab es so eine rosa Natussi, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, ja, mit sogar der einen der Hund. Mit,
0: oder einen Hund Ein, gab's, ein, ein -Hund? War es
2: der Robohund? Ja, der, 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 der Hund,
1: auf dem man surfen konnte und und der einem so... Äh, der gar der gar quasi mehr. verschiedene, wie ein Surfbrett so ja. und dann ist man geflogen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war sowas.
2: Ich muss aber sagen, das war Design, wie es mich überhaupt nicht angesprochen
1: hat. Dito, ja. ja. Deswegen habe ich es auch nicht gespielt. Ja. Da, also da, Okay, Rare hat vielleicht auch nicht immer das perfekte Design gehabt, kann man fast sagen. Ich,
0: glaube, ich dachte ab, bisher
1: immer, die wären... Aber nee, stimmt. Jetzt, wo ich das höre.
0: Ja, also das kann auch sein, das Ding war eins, wo sie erstmal so richtig anthropomorphisch, also richtig ähm, menschliche... Oh, Fig
1: oh. anthropo... -pro ich bin Grieche, was soll was ich sagen? Was ist mit
0: Worf? <lacht> <lacht> Und, da, ich, wo ich hab's sie, verstanden, ja, wo, ja, wo sie auf jeden Fall Charaktere machen mussten, die eben nicht dem, wir machen Tier, was sprechen kann, entspricht, was ja fast all ihren vorigen Sachen dann, ähm, ja. also die Battletoads sind eben, Kröten, Geil, Donkey Kong aber, ist ein Affe, ja, aber ja. Banjo-Kazooie hast du Bären und sowas und hier hast du Menschen, die dann aussehen, als ob sie aus dem Baukasten der vielleicht,
1: irgendwie. Kann, vielleicht kann Rare auch keine vielleicht Menschen kann,
0: ja, also bei den, bei den Shootern hast du ja aus der Ego-Perspektive gesehen und die, die Gegner waren dann ja nicht wirklich Charaktere, sondern sie waren ja, ja Gegner, Einfach, die, die müssen nicht so perfekt sein die
1: Fototapeten als Gesichter
0: exakt deswegen das
1: sah das für damals auch noch richtig gut aus genau, also das, war, gedacht, das war auch schön.
0: ein Feature, da, da kommen wir gleich bei Perfect drauf, da, drauf zu sprechen, wo du selber dich ein, hättest einbauen können Du dann rausgenommen was rausgenommen ja, wurde, ja, damit, damit dann damals, ich glaube, wegen der, der Shootings in Columbine, damit die das dann nicht machen. Oh. Ja. Was für ein Quatsch, der eh gar nicht erkannt. Äh, Jetforce äh, Gemini, äh, auf jeden Fall, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass es auch äh, hieß, dass es grafisch ganz gut sein soll und du da ja. auch mit dem, ähm, mit dem äh, Expansion Pack dann nochmal die Auflösung hochdrehen kannst. Ja, kann bei ich ärgere nicht eigentlich, Sachen, dass ich das nicht Hybrid Heaven so. und ja. solches Zeug. Ja, super. Ja, du bist ein Hybrid Heaven Fanboy, mhm. ne? Kennst du das noch, Simon? Ja, der Heaven? Präsident wird von Aliens entführt und man selber macht Suplexes mit Aliens mhm. auf dem... Hybrid Heaven, mein Hybrid ist. Heaven. Ja, ja. ja ich, ich, das hat der
1: Tran mir damals schon als ziemlich cool verkaufen wollen und ich, <lacht> ich glaube ich glaub ihm das heute so. Ich ja. hab's nur leider wirklich nie gespielt, aber ich weiß, dass der Tran sehr begeistert war. Also
2: ich sag mal jetzt so in, in Story-Gedöns-Sachen, äh, könnte dir das auch gefallen? Ja, okay, aber
1: ganz mehr, so wie das damals aussah auf dem Nebelwerfer, ey, heute, das ja. kann ich nicht mehr spielen. Nee, nee. Das, ja. das, das war geht auch nicht. damals schon
0: hässlich. Aber ja. Ja. Nach, nach Jet Force Gemini, banjo 2, hatten wir ja schon ein bisschen ja. gesprochen, war nicht mehr ganz so erfolgreich wie der Teil vorher. Die hatten auch noch rausgebracht, schmeißen wir uns nochmal kurz in die Runde, darüber brauchen wir uns nicht groß zu unterhalten, Mickey's Speedway auch ein ein Kart ein, ja, Kart, hab ich, ein Kart Racing Game. Also damals. Also, war war das war das okay war das gut? Das ja also eigentlich war
1: es ja da also ich weiß noch dass ich damals dachte das passt ja eigentlich ziemlich gut so die Disney Sachen und Rare also mhm. so da, das war auch cool aber da auch da fehlte meiner Ansicht nach so einfach die Originalität das wirkte halt wie eine gute Auftragsarbeit Mhm. Aber halt weder im Vergleich zu Mario Kart 64 noch zu Donkey Kong 64.
0: Ähm, äh, Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing. Ja, ist auch, glaube ich, ganz was so große Wellen geschlagen also ich Mich hat auch gewundert, dass das, das von war Rare gewesen schlecht. ist. Also war echt ja, ja, also es gab ja okay. ein, einige nette Racer dann in der Ära. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es von Rare dementsprechend ist. Obwohl ich so ein großer Diddy Kong Racing Fanboy bin, habe ich es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, Im gleichen Jahr natürlich da dass der ganz große, ja, einer der größten Titel für Rare damals, äh, Perfect Dark, was hm. ja... Eigentlich ähm, ja über den über den Bondschuh über, über den wir gesprochen haben, da hatte Rare ja die Lizenz nicht mehr. Aber die wollten natürlich einen Nachfolger machen. Ähm, haben sie sich also einen komplett neuen Franchise ausgesagt, ausgedacht und das war eben Perfect Dark Zug, äh, Zukunft war das in der Zukunft ja. mit der ja. mit der Attentäterin oder was nee, so Geheimagentin Joanna glaub, Dark, ja. die du gespielt hast, war schon Stimmt? auch der erste Punkt, der mir nicht
2: gefallen hat, dass es eine weibliche Hauptfigur ist. Du du Kant hat ja, immer sorry. ein großes
1: Problem mit weiblichen Hauptfiguren. Deswegen ne? wenn wir Tekken oder so gespielt ja, haben, habe ich immer ey. die Frauen genommen. Ich weil er sich so sehr drüber aufgeregt Echt? hat. Keine Ahnung. Kann Ach, man nicht vielleicht ich auch für wieder ausschimpfen oder so. Aber ich nehme hast du bei
0: Metroid <lacht> auch gesagt, ne? <lacht> Hab ich auch gesagt, ja? ja. Ja,
1: der Trant will große, muskulöse Männer
0: klumpen. Die <lacht> aussehen wie Fabio. Ja, das wäre das Beste. Eine Sache, ich hatte Perfect Dark eben damals nur bei einem Kumpel gespielt, stimmt es, dass man, wenn man das Expansion Pack nicht hatte, dass man nur eine Demo vom Spiel spielen konnte. Also ich glaube, wenn du das Expansion Pack nicht gehabt hast, dann konntest du es reinigen und konntest nur zwei Multiplayer-Level irgendwie machen und nicht, das das richtige Spiel. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall war es extrem limitiert, dass du es, du konntest zwar starten, ohne das Expansion Pack, aber du konntest nur wenig spielen oder sehr limitiert. Ich muss das nochmal nachchecken, was der Umfang jetzt hier war, aber es war so eins, du konntest ja nicht sagen, das Spiel ist zwingend vorausgesetzt, ähm, dass du unbedingt das Ding, ähm, das Expansion Pack brauchst. Das hat Nintendo später nur bei Mario aus Mars gemacht, weil die konnten es sich erlauben. Ähm, Perfect Dark eben eins, wo du dann ohne das Expansion Pack aber nicht wirklich viel reißen konntest. Hm. Und was das Expansion-Pack gemacht hat, äh, ich glaube, es sah für ein N64-Spiel, ja, war es mit das grafisch Beste eigentlich. Ne? Ja, Der aber
2: Tag. es hat geruckelt wie die Seuche. Also es gab echt Abschnitte, ja. das lief, es war performancemäßig nicht so gut wie Go äh, äh, Go ja, ja, ja. ja, ja.
1: <lacht> Sehr gut. Ich, war, da gab es ein paar Level, also. Ich musste, wollte genau dasselbe sagen, weil ähm, du hast ja das im 007-Modus dann durchgespielt, de den Vorgänger. Ja. Mhm. Und, oder 0-0-Modus. Und da war ich immer so neidisch drauf. Ich dachte immer, okay, das nächste Spiel von dem, weißt du, da mach ich das dann. <lacht> und, und dann habe ich das versucht und ich habe es wirklich, ich möchte fast sagen, drei Viertel geschafft auf dem härtesten Perfect-Modus, glaube ich, hieß der. Ja. Und Ey, und dann fing es irgendwann an, so dermaßen zu ruckeln, weil so viel los war und weil man eben anders spielen musste als im richtigen Spiel. Das heißt, man musste auch mal auch mal die Gegner sich versammeln lassen und sie dann möglichst auf einen Haufen erledigen und so. Und es hat teilweise so derbe geruckelt, dass ich keine Chance gesehen habe, das auf dem Modus durchzuspielen. Und ja. ich hätte es geschafft, wenn die Technik besser gewesen wäre. Ähm, und das hat mich das hat mich echt richtig geärgert. Ja. Es, hat für ein, es hat verdammt oft geruckelt so, aber... Das hat sich halt nicht so sehr gestört, man war es ja auch gewohnt von anderen Spielen, aber wenn es dann um Skill-Spielen ging, da ging das einfach nicht mehr. Da Und das Sinn ist ja ging nicht mehr.
2: Ist ja auch nicht so, dass da gerade die ähm, Bildrate von 60 auf 30 Bilder droppt, sondern eben mal von 30 oder 25 auf
1: 5, da kannst
0: ja, du nicht wirklich? mehr spielen.
1: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja. wie das damals äh, äh, ausgeliefert wurde, in welchen, äh, welcher Qualität manchmal.
0: Eben und du hast eine, ist ja auch nicht die Möglichkeit, dass sie es nachpatchen können, so wie heute, ja. ne? Dass da kurz Xbox Live verbindet sich kurz und du hast Expansion Pack. Ja, das, <lacht> ist, <lacht> das ist übrigens. Es hat ja trotz ohne es gar nicht und trotz
1: hat das geruckelt. Also das ist ja dann auch eine Aussage irgendwie.
0: Ja. War aber trotzdem 14, 16, geile aber also auch ja, aber geiles Spiel Geiles, geiles, geiles Spiel auch, auch trotz deswegen, also es ist ja 2000 rausgekommen Ja, ähm, eigentlich, ja ähm, Halo war damals Ein Jahr später, glaube ich, 2001 war echt, nicht? Na, oder? echt? Oder? 2002, ich weiß nicht mehr wann kam das, das könnte das, wann, aber sein Wann ne? kam die Xbox 1 raus? 2002, 2001? 2002 also das kann nicht ich sein nein. Wobei doch, warte mal äh, Die Perfekt, Xbox Dark 360
2: kam 2006, ne? Äh, 5 schon? Was? Das H kann niemals Halo sein Halo 3
0: oder was? Also die Xbox 360 war Ende 2005 draußen. Okay, dann ja? müsste die erste Xbox gekommen ja, sein. Also ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt Anfangs 2001 war. Es war oder auf jeden Fall September, war. als Halo rauskam, glaube ich. Ja. Also um, um da mal den Kontext zu liefern, Grab by the Ghoulies war 2003, laut meiner okay. Liste jetzt hier, ne? oh. Und das war schon das einigermaßen ja im ja, Zyklus dann es drin kommen, von, ja. Mr. Singo, also... Hätte ja, ich äh, jetzt nicht gedacht. Also ja. Ja, es selten dazwischen. Es wirkt, es wirkt nach einem größeren Sprung. Also selbst wenn es 2002 gewesen ist, dass er jetzt nur zwei Jahre zwischen dem Perfect Dark, was da eigentlich. Ja. Aber Halo, muss man dazu sagen, nur zur Erklärung, warum da so ein Sprung ist, nicht weil Bungie so
1: viel besser war jetzt als Rare, äh, Rare sondern die haben... Äh, ja, die haben das ja das ist ja seit äh, vier, fünf Jahren äh, vor dem Launch äh, wurde es, war es ja schon geplant, Halo mhm. weißt, dann erst für Mac und Open World und dann für PC, dann doch wieder irgendwie jetzt Xbox und nicht mehr PC und das ging so hin und her, also die hatten wirklich viel Zeit auch, sage ich mal, hin und wieder äh, zu planen ähm, Ja, das ha Spiel.
0: also Halo ist, Halo ist Also, weil äh, Perfect
1: Dark ist war damals zu seiner Zeit schon ein super Spiel und Ja, natürlich, nicht, natürlich, nicht natürlich alt, klar. Aber Jetzt gerade wirkt es so, weil Halo ja im Vergleich dann noch eine ganz andere Welt ist, so also so für als Ego Shooter. Ja, jetzt. also
0: genau. Du meinst, also, nee, du hast ja auch schon gesagt, Freie. da Halo so eine große Entwicklung gemacht hat. Ich kann mich Kanaten, noch sehr, Schilder, ich kann mich, sehr, exakt, ich kann mich sehr gut erinnern, wie so die Kollegen von mir im Internetcafé so, oh, Halo kommt bald raus für PC, das wird das beste Game ever sein, ne, bevor es dann auf Xbox gewandert ist. Wird es ist. nur nicht für PC? Ja, aber die, da kam natürlich, du, du, hattest eine komplett andere Entwicklung beim PC-Ego Shooter gemacht. Also als du 2000 Perfect Dark hattest, für einen Konsolen natürlich geil. Aber was du auf dem PC bekommen hast mit mit die ja, auch, hier in, auch hier genau. indiziert sind, natürlich, die man jetzt nicht alle beim Namen nennen kann, aber Quark. das Quark, ja, das, das, une das, doof das unechte Turnier oder sowas. Und aber ich äh, weiß noch, wie. Ähm jetzt
2: äh, Klassenkameraden von mir damals äh, gesagt haben, also die die kannten, wenn überhaupt Videospiele, nur vom PC, weißt mhm. du, weil den hat halt jeder zu Hause stehen gehabt, nicht weil der einzige Konsolenmensch und mich haben sie mal schief angeguckt, aber bei <lacht> Perfekt. Genau da haben sie auch gesagt, boah, das sieht eigentlich ganz geil aus. so.
0: Ja, Wollen aber, sie es aber spielen mit dir im Multiplayer, wenn sie vom PC kamen? Nee, nee, äh, nee, die haben
2: einfach, aber trotzdem hat man sich ja mal getroffen, dann haben sie das gesehen auf dem Bildschirm und fanden das eigentlich ganz hübsch so. Mhm. Kann man ja auch mal sagen, aber ich fand Perfect Dark jetzt nicht so toll und weiß auch gar nicht mehr wieso und das ist eigentlich schon ein gutes Indiz dafür, weißt du, mir ist nicht so viel im Gehirn hängen geblieben wie jetzt bei dem güldenen Auge. Ja, ich sehe es auch so wie du.
1: Also der erste äh, war besser. Genau. Ähm, ja, vielleicht was, was ich
2: jetzt noch weiß, ich sag's einfach mal aus äh, aus der Erinnerung, äh, das waren zwei Waffen. Einmal die Alien-Waffe, die durch Wände schießen konnte, mit so einem Röntgenblick und dann noch ähm, die Laptop-Kanone. Man konnte einfach mal so in den Raum rein so eine Laptop-Kanone schmeißen, die sich dann selbstständig aufgebaut und Gegner beschossen hat. Das kenne ich noch und das war's dann glaube ich auch schon. Dann erinnere ich mich noch an eine Szene, Spoiler, Spoiler, äh, äh, das
1: sagt, eh kann mehr. Ja.
2: dass du so ein Alien auf einer Barre vor dir herschieben Genau, das hast
1: du nämlich gefunden, das ist nämlich abgestürzt und du hast es dann gefunden ja. und wolltest es retten Warum, weiß ich auch nicht mehr, Da wusste mehr. irgendwas und dann hast du es auf der Bahre immer so rumgeschoben Genau. Das, äh,
2: das ist so ziemlich alles an was ich mich bei Perfect Dark erinnere Und das fand ich
1: auch <lacht> geil, weil bis zu dem Zeitpunkt waren Aliens überhaupt kein Thema in dem Spiel Also mhm. Die hatten dann schon so einen Twist, würde man heute Joa. sagen äh, den ich damals ganz cool fand So Was, Aliens? Auch noch so ein blödes weißt du, so ein ja. typisches Alien so, äh, Roswell ist. Alien, ja. sag ich mal ja. Äh, ja, war schon cool, also fand ich, fand ich damals geil äh, was ich erinnere mich an ein paar Sachen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass du hattest ja am Anfang deinen Stützpunkt so ein bisschen. Ich mhm. weiß nicht, da bist du rumgelaufen, hast trainiert, Tutorials und so. Ja. Und der wurde später angegriffen. Okay, so. ja. Und äh, das war auch ganz geil. Also, mhm. das waren knifflige, äh, teilweise echt schwierige Missionen, die dann auf Perfect-Modus halt wahnsinnig schwierig wurden. Also so, wie ich gesagt habe, da konnte man es irgendwann nicht mehr spielen. Keine Ahnung, warum mir das nicht so gefällt.
2: Weil klar, wir könnten jetzt bestimmt noch zig Sachen auffallen, äh, aufzählen, wo, wo wir dann sagen okay, du, würden, geile du musst, Idee, geile du musst, Idee. Du musst, du musst, aber, ja super, du musst aber, aber
0: auch sagen, also Perfect Dark 2000, 2000 haben wir alle Dreamcast gespielt, ja. Ja, und da, ja, ja. da, da gab es natürlich auch jetzt nicht den definitiven Shooter nee. zu der oh, Zeit aber du warst ich kann ich
1: auch kann ich ganz kurz Entschuldigung ja. du, aber du warst ja was fertig oder ja, ja ich, war fertig. ich lasse meinen unterbrechen ja. ich, werde, ich werde einfach das Mikro ja, bitte auf bitte. den Boden legen ich wollte nur gerade sagen, ist mir gerade in den Sinn gekommen dank dem Dr. 64 hatte ich damals hatten wir damals in der foundation als erster Welt war Deutschland glaube ich den Test also es ist eigentlich voll, da, voll illegal gewesen <lacht> weil es gab es halt nicht als Modul es hieß dann wie heute auch ja kriegt ihr morgen und dann kommt es einfach nicht. und Die du deutsche Version, drauf, meinst du, gab ähm, nicht als Modul? Ja, ja, also nee, es, die Version irgendwie, ich weiß nicht genau, ich glaube es war die, nee, nee, also was ich meine ist, man hat die Version versprochen bekommen, ihr kriegt mhm. eine Testversion und wie immer, dauerte das dann länger als geplant und man hat ja einen Abgabetermin mhm, und dann war das so, es war noch Wochenende Zeit und am Montag, Dienstag war Abgabe und dann rief mich der Kumpel an, der mir den Doktor ja, verkauft hat damals und meinte, hey, ich habe hier Perfect Dark, ah, scheiße, kann man ja wegpiepen, oder? <lacht> das, ne, meine ich dich
0: jetzt. Ja, ne, Perfect Dark ist nicht indiziert. Nee, nee, das sagen nee. wir ja schon die ganze Zeit. Wir die ganze Zeit ja. Das <lacht> güllende Auge ist. Ich habe extra ja,
1: ne, Ich hab nicht Perfect Dark gesehen. Ich habe immer mit Perfect. na ne, egal. egal. Okay, <lacht> äh, und dann hier, Perfect bla. Und ich so, war's echt. Und dann habe ich direkt irgendwie abgecheckt. Pass auf, ich fahre jetzt äh, von Würzburg nach Hause, nach Frankfurt oder Hanau. <lacht> fahr da zu Hause, spiel das da zwei Tage, fahr dann zurück und mach euch einen Test. Und es hat auch genauso geklappt. So. Und ich habe es tatsächlich auch fast durchgekriegt in den zwei Tagen. Und äh, das war, also da, vielleicht habe ich deswegen so eine persönliche Bindung zu dem mhm. Spiel. Das war für mich so eine so eine geile Amok-Aktion, die mir einfach äh, im Gedächtnis geblieben ist. Äh, so sollte man Spiele natürlich nicht testen, ja, aber da war ich ja auch. Da war ich noch so gut. Ja, da habe ja, ich das hingekriegt in zwei Tagen. <lacht>
0: Naja, hey, das, Boys das. Training, wollte ich wir ja, gerade einwerfen. Ja, natürlich, das gehört immer so. Also, an, andere Leute bleiben andere Spiele anders im Gedächtnis hier, ja, das ist ne, auch was immer die, die,
1: die Allround-Erfahrung drumherum, die auch einen Eindruck auf, auf den Spieler hat. Das ist, das vergisst man gern mal.
0: Eben. Also, Gut, wir, 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 jetzt wir, haben wir ja alle wichtigen genau, Spiele
1: besprochen, jetzt kann ich eigentlich hingehen. Ja. <lacht> Nein, wir haben noch das Remake,
0: wir ja, haben noch. Na, das, das, das Remake, äh, haben wir. Ist eigentlich kein, ist eine Fortsetzung. Nee, nee, ähm, oder? Nee, es ist ein Remake. Perfect Dark per Zero? Per also, nee, achso, nee, achso nee, also, du sprichst von Zero. Zero. Ich dachte, du meinst, das Xbox Live-Ding ist ja das Remake. Ja, nee, das ist ein, darüber, das ist ein Remake, ja. gesprochen. ja. Darüber haben wir gesprochen. Bist du wir, bist wir bei Perfect Dark 2001 bei Conker? Okay, lass uns schnell ja. die anderen Sachen machen, ja, Trant. Mal schnell, hast du... Conker. Ja. Conker Con war toll. Also Conker, äh, wie gesagt, es war ursprünglich mal angedacht, dass es ein super Happy Jump'n'Run mit einem lustigen Eichhörnchen ist, das wahrscheinlich irgendwelche Noten und Fußabdrücke einsammelt und so weiter. Und dann, es gab auch schon
1: Bilder dazu. Es gab schon Bilder. Es
0: gab Videos, es gab ja. auf, auf den E3s, glaube ich, damals gab es schon dann im Internet, so in den ganz frühen Filmchen, wo du den schlechter Qualität angucken kannst, wie so ein Happy-Eichhörnchen dort herumläuft. Ja. Ja. Ich erinnere mich dann noch an eine Szene, wo Konka
2: als niedlich ist, äh, also Konka niedlich auf so einer Cowboy-Range ist, hat einen Cowboy-Hut auf und ja. dann kenne ich noch so, wo er sich so dreht, äh, äh, versinkt im Boden und kommt dann in einer anderen Weide wieder hoch oder so. Das war so sein Move. Also das ist noch so eine Szene, die ich aus diesem niedlichen -Kon
0: Conker kenne. Exakt. Und dann, dann bekommst du Conker, packst es ins N64 rein, schaltest es an und am Anfang säuft er sich kaputt, kotzt und pisst in die Ecke, mhm. ja, ruft seine Freundin an, besoffen ja. und zieht danach in den Krieg, wenn du spielst. Und Stimmt so. Also ja, es war ja also so wie banjo Kazui schon leicht als Parodie von dem Jump'n'Run angefangen hat, war Conker glaube ich so die ultimative Parodie eigentlich, ne, ja, die alles schon... auf die Spitze getrieben mit auch wirklich so infantil, also so richtig infantil. Ich weiß noch, als ich hier bei Game One angefangen habe, das erste, was ich einspielen muss, spielt Conker wie die Kuh scheißt. Ja, also das. Ja, stimmt. Davon haben wir jahrelang gezerrt, dass bei Conker einfach Piss und Kackwitze da die ganze Zeit gemacht
2: werden. Ja. Aber ähm, mal aus Interesse: Wie hatten sich Conker nochmal gespielt, weil der hat ja auch geschossen, oder?
1: Nee,
0: äh, nee, Concord nicht. Also das war ein im Moment, war Remake im äh, im äh, Life and Reloaded. Konntest du? Es gab ja einen Multiplayer-Modus. Okay. Ja, wo du aber konntest. es
1: gab doch diese Normandie nummer im Original. Und ja. da das hatte man eine Waffe. Aber das war halt nur wo in ein paar Leveln, wo das,
0: du gegen die Teddys ja, geschossen war, hast. Ja, das war aber so nicht das. Also nicht jederzeit, dass du eine ja. Waffe rausholen konntest und die wegballern konntest, sondern nur in diesen Abschnitten. Okay. Ja, es war, ja, war auf jeden ne? Fall. Es war eher so ein Je nach Level. Weil es genauso war ich weiß, nach ich Level kann mich jetzt an
2: so spielerische Details von dem Spiel... Also ich ich kenne ich ich kenn die, so kenn
0: die N64-Version auch nur vom Anfang her, weil ich hab's auf der Xbox, ja. also das Xbox-Remake, was danach gekommen ist, was ähm, vor allem grafisch auch sehr geil war, für ja. ich. Ne? Super-Remake, wirklich, ja. eins der besten so, ja. von den Ey, für, für Auf dem N64, das Einzige, was man Konka auf dem N64, glaube ich, ankreiden kann, ist, dass da auch die Grafik recht auf den Stocken gekommen ist. Ja. Na, du hast ja schon damals gesagt, ein recht teures Modul ist man auch schwer da rangekommen, wenn man's hätte spielen wollen. Ähm, hatte dann aber ja cooles Jump'n'Run mit mit wirklich abgedrehtem Setting, abgedrehten Ideen und ähm, was was ja und auch einfach, dass es so ein Spiel ist, was du speziell von dem Nintendo nicht erwartet hast, dass Nintendo sowas durchgehen ja. lässt auf einer ihrer Konsolen, was eigentlich perverser und härter. Und sowas daherkommt, als die ganze...
1: Jetzt hör doch mal auf, Budi. Der ja, Budi rafft
0: nicht, möchte gern. ruft
1: mich jetzt, glaube ich, zum sechsten Mal während dieses Podcasts an. Echt, Budi. Und rafft einfach nicht. Dabei habe ich mir schon zehnmal gesagt, dass wir heute Podcast aufnehmen. Ja, bei
2: der Gelegenheit kann ich auch mal sagen, dass der Gunner mich eben genervt hat. Wir sollen... ja Ey, das ich sind weiß. Honks,
1: weißt du, alle drei... Hier gehen drei Leute heute weg, sagen, ich bin bei Elch, wir machen Podcast ja. Und diese drei Leute werden permanent angerufen. Habe ich
2: eben auch gesagt. Und er hat er gemeint, ja, wir müssen dreh besprechen. Ja, äh, und, äh, nee,
1: und, müssen wir nicht. ja.
2: Ja.
0: Mach irgendwas mit Ostern. Wir, wir, ja, wir sind ja bald fertig scheiß Ostern, echt. Ja, echt? Deswegen Gut, bin ich Heide. Okay, ähm, also äh, Conker auf jeden Moment, Fall. Moment,
2: stopp. Gab es bei Conker nicht auch irgendwie diese
1: sexy Bienenkönigin? Oder was? Womit ja, verwechsel ich das gerade? Also, nee, 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 doch. doch die, mit äh, den
0: dicken Tüten.
1: ja. ja es gab, äh, das, ich weiß nicht, ob ne, es gab Es gab den Kerl und die Tussi. Und du musstest beide zusammenbringen. Und dann haben die es mördermäßig getrieben. oder. Irgendwie sowas, ja. Und Biene dann ist Blume, Honig. Oder war Honig, das Ma Ma Mannbiene mit Fraubiene? Ich weiß es nicht mehr. Oder Blumen? Nee, ich glaube, ja, ich glaube, es war eine Biene und eine Blume. Nee, weißt es war, du? So war, war auch so. Klassiker es war eine Biene und eine Blume, ja. Aber es war wirklich obszön. Ja. Ah, eine, eine Blume mit Möpsen. Das genau, war's. Die Blume genau hatte stimmt. die Möpse. Das war's. Ey, was für eine bizarre... War,
0: war auf dem 64 auch Ach, schon wenn, diese... Wenn's nur in echt so wäre. Also, was mich bei der Xbox-Version nicht nur bei der Grafik geflasht hat, und durch, von dem Spiel her war es sehr cool. Ich finde, ich glaube, du musstest da auch nicht so viel einsammeln wie bei den ganzen nee. alten... Also nicht wie bei Donkey Kong und so weiter. Ich habe sehr gern gespielt auf der Xbox. Die Sprachausgabe war auch sehr geil. Oh ja. Also... Doch
1: so Squirrel-mäßig sich angehört. Genau, also cool. äh,
0: äh, Rare hat ja sonst immer diese. Ähm Comic-Sprachausgabe gehabt. Ne? Du siehst den Charakter und bei Bench ja. ist genau, ja, genau. Genau das, ja. Und bei Conker haben sie eben wirklich gesprochen, bei der Xbox-Version. Ich weiß nicht, ob das bei der N64-Version so war, so weit kann ich mich jetzt nicht dran zurückerinnern. Doch,
2: ich glaube, da gab es auch schon Sprachausgabe. Da gab es auch schon ja. Sprachausgabe,
0: war aber super präsentiert, eigenes Konzept, hat sich super gespielt. Also für mich auch eins der, der genau. besten Jump'n'Runs auf dem N64 und auf der Xbox, Xbox ja, gab es sonst auch es nichts. Es
1: gibt kein Spiel, was auch nur annähernd so ist wie das. Also äh, was auch nur annähernd so ein weißt du, so, so, so einen abstrusen Grad an an Mischung aus Quatsch und und Genreparodie und dann doch wirklich auch lustige Sachen und uh, smarte Rätsel und also, ja, es, es, ist, es ist halt sehr, sag ich mal, die bunteren Sachen überwiegen da halt so das Blut und mhm. das, das das übertriebene Gewalt und und Scheißen und Pissen und all diese Sachen sind natürlich das, was man als RSS sieht, aber da ist auch ein geiles Spiel dahinter.
0: Also ist auch ein geiles Spiel dahinter. Und vor da
1: allem originell, es ist ständig anders, es ist auf jeden Fall, es beruft
0: sich nicht nur auf Gewalt und, und vulgäre Witze so, also das kann kann man ruhig sagen nee, absolut nicht Und im Nachhinein muss man leider eben sagen dass das wohl wirklich der Höhepunkt ja. von Rare dort gewesen ist. definitiv ja definitiv das was jetzt nämlich alles kommt fällt größtenteils in die in den Bereich Enttäuschung oder Einfach Let Down, ja, wirklich Enttäuschung. Nämlich? Äh, was, was du da bekommen 2002, du meintest ja vorhin schon, Trant, also ähm, Conker ist über THQ, eigentlich erschienen er und nicht ja. nur über Nintendo, dass da schon mal was im Argen war, was man später gemerkt hat, 2002 hat nämlich Microsoft Rare gekauft. Die habe ich
2: glaube, du e vergisst ja gerade noch ein Spiel. Warte,
0: warte doch erstmal. Das okay, kommt danach. War, nee, kommt nee, 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 äh, nee, es kommt gleich noch eins, aber 2002 hat, hat ähm, Microsoft eben, war das schon in Verhandlungen. Für das wie viel Jahr, war noch? Für 375 Millionen Dollar.
1: Alter Falter.
0: Hat Microsoft ausgegeben, damit die äh, dementsprechend ja schon mal ein bisschen vorbereiten für die Xbox. Also die, Microsoft hatte die Xbox da ja noch nicht am Start. Die haben aber schon sich, ja, um sich in den Spielermarkt reinzuzwängen, brauchen die gute Entwickler. Ne? Und okay, Rare, da, die machen immer so tolle Spiele für 64 Wir geben denen Geld, kaufen die von Nintendo frei. Anscheinend war bei Nintendo wohl auch nicht mehr alles so äh, Friede, Freude, Eierkuchen, dass die auch nicht mehr gemeinsam so richtig machen wollten. Die sind schon in Verhandlungen gewesen zu der Zeit, äh, dass das dann 2002 letztendlich dann Rare bei Microsoft gelandet ist. So ein bisschen vorher,
1: von Nintendo, dass sie sich immer mit ihren Spieleherstellern verstreiten oder äh, auskühlen die Beziehung und die dann abwandern. Ja, aber Kann, ich, also ich glaube, da, da ist
0: es aber wahrscheinlich ein recht kluger Schachzug von Nintendo gewesen eben, weil ja, ja also erstmals ähm, ähm, die haben ja jetzt keine wirklich gut funktionierte Spielmaschine mehr verkauft, weil ich glaube, spätestens bei dem Gang zu Microsoft sind dann, haben sich die Stamper-Brüder verabschiedet, ja. die viele des, des Kernteams, die daran gearbeitet haben, die das Herz und um die Seele von, von, von Rare ausgemacht haben. Die haben zwar 100, 200 Entwickler, aber wenn du da die wichtigen Leute rausziehst, ja. dann hast du eben leider nur 150 Leute, die ausbildend sind. Es ist halt so. Sind, ne? Es ist
1: wie bei allem. Es ist wie bei Filmen bei allem. Es gibt 5, 6 bis 10 Leute, die die Vision haben und mehr dürfen es fast gar nicht ja. sein, weil dann sind es zu viele Köche und die, die restlichen sind Handwerker, die halt ihr Handwerk sehr gut verstehen.
0: so. Aber die müssen schon jemanden haben, der sie anführt. Eben. Und, und einer der Gründe, warum die wohl ja Nintendo sich mit, oder äh, Rare sich mit Nintendo verkracht hat, war 2002 dann erschienen, das einzige Gamecube-Spiel von Rare. Ja. Die hat noch mehrere Vorbe äh, Vorbereitungen gehabt. Cameo, was später für die Xbox gekommen ist, war ja auch eigentlich ein N64-Spiel. Spiel, wo es auch schon große, breite Videos gegeben hat, die man sich angucken kann. Ich habe mich super extrem darauf gefreut damals, weil ich, war sehr, ich bin sehr großer Zelda-Fan. Und du hast Rare hinten dran und die kriegen ja eine große Lizenz von Nintendo, wo sie ein Zelda-mäßiges Spiel drumherum bauen. Das wird geiler als alles, was es geben nee, wird. Nee, nee, ich fand von Anfang an scheiße. Ja. Star, 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 Star Fox Adventures. Star Fox Adventures.
1: Hast du nie rausgekommen? Doch, klar, los, das kam ja dann doch <lacht> raus. Ja. Das oh war nein. ja auch für Gamecube
0: geplant. Also Star, Star, Fox, Star Fox Adventures war eben, ähm, die alten Star Fox äh, sind einige meiner Lieblingsspiele auf N64. Ja. Und, und dem das waren ja auch Flugspiele. Das waren Flugshooter. Die ja,
1: das meine ich, es ist, du kannst ja nicht plötzlich alles rumdrehen. Eben, ey. Das war das waren das war war
0: Flugshooter, die damals von Argonaut Software auf ein britisches Team, die damals die Technik den Super-FX-Chip mitentwickelt haben und Nintendo mit dazugesetzt hat, waren zwei geile äh, Flugshooter fürs, N4, Aber eine, der für der fürs N64. der ja nicht,
3: ne? Hm? Ja,
1: okay. den zweite kam nicht, den kann man...
0: Der also zweite heute kam, genau, heute den, kann man den spielen, sozusagen. Heute, heute kann man den spielen, also Star Fox 2. Für Super Nintendo war hatte dann schon Dogfight Arena-Shooting, aber ist nur über die Prototypphase nicht herausgekommen, bis es mal geleakt wurde ins Internet, ähm, so. dass man sich es angucken kann. Star Fox Adventures äh, war eigentlich ein anderes Spiel früher. Also Rare das wollte... merkt man. Genau, Rare wollte ein eigenes äh, Spiel entwickeln, ein eigenes Zelda-mäßiges Zelda mhm. Game, nicht nur ein Jump-Run eben, das sollte Dinosaur Planet heißen. Genau, so sollte Haupt, das heißen. Haupt, Haupt, ah, natürlich. Genau, der Hauptdarsteller war glaube ich, die die ist als Nebencharakter dann aufgetaucht in, ähm, in Star Fox Adventures. Ähm, diese blaue Füchsin. Ja, genau so eine Lieder. Blue, ja. Blue Crystal, glaube ich, hieß Ach, die. Oder irgendwas Fährliches. So. Ja. ja, also ich will da auch nicht ganz in Detail, ins Detail reingehen. also Und googelt bitte nicht nach Crystal und Starfox oder so, so im Internet, weil ferry Alarm, sag ich da nur. Wer, wer mit dem Begriff was anfangen kann, bitte googelt nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für ihr Gemüt. Also so, Sexfantasien so, oder so. Also, also, also ich, hab, ich hatte jetzt direkt,
1: also Typen in Starfox-Klamotten, äh, ja, die Crystal Meth rauchen und danach kopulieren. Hatte ich
0: jetzt im Kopf. Ja, also das Crystal <lacht> Meth ist wahrscheinlich nicht mal dabei, aber <lacht> der Rest stimmt. Okay. Ja, man hat es vielleicht nicht gesehen vorher. Ja. Gut, also, also es war eigentlich ein ein Spiel hm. dann geplant, dass Crystal dort die Hauptdarsteller ist und dann auf dem Dinosaurierplaneten so ein seldermäßiges Abenteuer hm. erlebt. Nintendo hat wohl, ja, den irgendwie aufgezwungen, ihr macht da jetzt Star Fox rein, Star ja, Fox-Charaktere. Und es wirkt auch sehr wie mit der Pistole draufgeschossen, also dass die Star Fox-Charaktere drin sind. Ich finde die Charaktere selbst ganz cool. Also für mich ist Slippy Toad einer der besten Nintendo-Charaktere, die es gibt. Ja, der ist lustig. Dieser dumme Frosch, der, der das unsinnigste Kleidungsstück aller Zeiten hat, weil wozu brauchst du eine Schirmmütze, die zwischen deinen Augen sitzt, ja? <lacht> ja, ja? Das ist ist das ja natürlich, eine Schirmmütze ist ja natürlich da, um die, um die Sonne vor den Augen zu verdecken, aber die sitzt zwischen seinen Augen, die Schirmmütze. <lacht> ja, das ist, ja mit die Nase nichts abkriegt. Ja, ja die, die, okay. die Charaktere sind cool, aber es wurde so eine halbseite Story draufgepackt. Das Gameplay war irgendwie flach. Du hattest Zelda-mäßig und du musstest wieder sehr viel Zeug einsammeln, thought ähm, und ähm, es war einfach enttäuschend für das. Du, du warst eben also, daran gewöhnt, dass sehr was,
2: was mich jetzt... Viele Leute finden das Spiel ja gut, finden auch, dass es gut aussieht, aber was mich erstmal... Ja, ja. Was mich erstmal krass enttäuscht hat, war A, wie du sagst, es war flach, weißt du, es war irgendwie überhaupt nicht fordert, in der Welt rumzulaufen mhm. und die neu erworbenen Fähigkeiten, wenn man sie gefunden hat, einzusetzen, weil es einfach offensichtlich war. Es ist nicht wie jetzt, wie wir nur in Zelda äh, in einem Dungeon bist und äh, hast da irgendwie ein Set an Objekten und musst dann den Bumerang durch eine Fackel werfen, der dann die und die eine an Das war einfach total blatt, meiner Meinung nach. Ich es noch nicht durchgespielt, weil ich dann irgendwann mit dem Trinken keinen Bock hatte. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, wir haben ja gesagt, das war ur ursprünglich für das N64 geplant. Mhm. Ja. Und das merkt man auch an diesen kleinen Levels. Das sind irgendwie so kleine Schlauchlevels, die äh, umgeben sind von Felswänden mhm. und dann gibt's hier und wieder mal einen Bauch, Weißt du, äh, Bäuche, die mit Schläuchen verbunden sind, sag ich mal. Dann durch genau, und genau. es gibt überhaupt keinen Horizont. Und das in der Zeit, wo es jetzt auf der PS2 schon Jack and Dexter von Naughty Dog gab. Weißt du, was richtig geil was war? Als super geil war. Eben, von her äh, von wo du, wo du äh, rüber auf eine andere in Insel gucken konntest. Du konntest, glaube ich, im zweiten Teil sogar mal. Dahin schwimmen oder so. Ähm, du hast eine riesige Fernsicht gehabt, es war flüssig, es war gut steuerbar und freie Kamera und sowas und dann Star Fox ist
0: äh, derselbe äh, dasselbe Jahrgang ja. und spielt sich halt wirklich wie fünf Jahre zu spät. Also wenn du, genau, inhaltlich waren eben die Probleme. Wenn du nur da drauf guckst, also Star Fox sah sehr, sehr geil aus für die für die technische, ja. also alleine das das, das shading dass, du, dass ja. die wirklich als ob die ein richtiges Feld dann drauf haben, die Charaktere und wirklich schön bunte, echt gute Grafik, aber dadurch eben, dass du technisch limitiert hast, die Level nicht äh, wirklich weitsichtig aus aufgebaut waren. Ne, du hast dann immer, du hast dich gefühlt irgendwie, mir sollte dieses Spiel Spaß machen, es ist eigentlich da, aber ich spiele es jetzt nur aus Verpflichtung heraus, so wie Super Mario Sunshine. Äh,
1: <lacht> ich finde auch die, also ich finde, es ist schon sehr äh, undurchdachter Schritt, aus einem Spiel wie Star Fox, was ja, da sind die Stars ja nicht diese Charaktere, die du beim nee, Reden mal nee, ganz nee. kurz in den genau. Bild siehst, sondern die Flugzeuge, das Spacige, das Schießen, das sind die Stars, die Gegner, weißt du, diese diese Tore, die auf dich zu der, der ganze Mist, das sind die Gegner. Und die die Sachen, die das Spiel toll machen. Und dann auf die Idee zu kommen, aus diesen blöden Kommunikations-Mitteilungsbildern die halt kommen, wenn die, wenn jemand redet mhm. äh, aus einem anderen Kumpelraumschiff, die zu nehmen und daraus dann äh, ein Spiel basierend auf den Charakteren zu machen oder so die Charaktere überhaupt in den Vordergrund zu rücken, ohne die Raumschiffe, ohne all das, ist einfach eine wahnsinnig dumme Entscheidung. Der hätte mal wirklich aus dem großen... Portfolio an an Charakteren, hätte Nintendo irgendwas anderes nehmen sollen und nicht Star Fox. Ich war weil auch so krass enttäuscht,
2: weil ich einfach nach Lilith Wars auch irgendwie äh, ein Flugspiel wieder erwartet ja. habe. Sowas was gibt's ja nicht. Weißt du, so Jump'n'Runs oder Zelda-Clones, die gibt's jetzt wie Tonnen, Sand am Meer. Ja. Okay, es gibt nicht, unendlich viele, aber genug. Aber so ein Flugspiel, wie es damals Starwing oder Star Fox war, weißt du, was auch gut spielbar mhm. war, was ein geiles ähm, Geschwindigkeitsgefühl vermittelt hatte, wenn du zum Beispiel in diese Röhren im Boden Ey, Star, 1000, also, so ja. Star und Star Wing. Und das
0: hätte ich mir gerne mal in Gamecube-Grafik erwünscht bringen sie mir so einen ja.
2: alten Käse, weißt du? Was, was
0: auch do doppelt beschissen ist, du musstest jetzt zwischen manchen der Level hattest du ja kleine Shooter-Passagen gehabt, die so für eine Minute oh, oder die kann gehen. ich mich nicht mehr erinnern, Na? aber ja. Die ich waren glaub, aber war so, so flach und so billig designt, dass ja. du keinen Bock mehr hattest. Die haben mir ja später noch versucht, das zu, äh, wieder gut zu machen, indem dann noch ein Star Fox für den Gamecube gekommen ist, was dann mehr Shooter werden sollte von Namco, Star Fox Assault, mhm. hat Namco programmiert und es wirkt ein bisschen wie Starblade Alpha, wenn sich, ja, das war ja, Star Fox war ja Starblade Alpha. Stimmt, Starblade äh, Alpha, oh, das habe ich da in, in dem zuerst. Look und, und ähm, Star Fox Assault war dann, dann später eben so ein Spiel, was halb eben wirklich dann gut Weltraumschuttermäßig ist, aber der Rest, bist auf dem Planeten gelandet und rumgelaufen und mit einem Panzer rumgefahren, was richtig beschissen war. Ja. Da haben sie es auch wieder nicht immer... dem Panzer
1: wollten sie schon in äh, Lighted Wars 2. Da gab es diesen Panzer ja, die, schon, Genau, es gab, der so, nie
0: genau, es gab oh, Da gab es auch nochmal Erdlevel, oder nicht? Auch, wo man irgendwas Naja, du konntest ist.
1: fliegen oder halt am Boden rumfahren. Am Boden beides, rumfahren, wenn die, nicht die waren halt ähnlich, also ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde war das natürlich ähnlich.
0: Ja. Ähm, aber gut, für, für, für Star Fox müssen, oder Star Fox, äh, Adventures müssen wir nicht speziell jetzt für sagen, es war eben eine Enttäuschung, und hat auch leider gut in die Gamecube-Ära für mich dann dementsprechend gepasst, mhm. weil so viele Spiele, die damals gekommen sind, kann man heute noch als ganz gut oder ganz netter argumentieren, aber Sunshine hat mich enttäuscht, also Super Mario Sunshine, Legend of Zelda Wind Waker war nicht so gut, wie es hätte ja, sein können und da passt auch eben Star Fox Adventures in die ja. Reihe mit rein. Da hat ja. sich eben Rare verabschiedet und zu Microsoft gegangen und da hat man auch wieder so ein da bisschen das Gefühl gehabt, oh, bisschen jetzt, in mit, Hoffnung. jetzt mit Microsoft, ne? Microsoft wird denen schon Geld machen und die werden so geile Spiele bauen und so weiter. Vor allem, wenn man bedenkt, äh, über all das N64-Zeug, was wir gequatscht haben, so, solche Spiele wie, ähm, Pillermann stinkt Gold, Diddy Kong, das goldene Auge Blastcore, Benjo Kazooie, kamen im Zeitraum von einem, anderthalb Jahren raus. Ja, krass. Vier, Mann. fünf große Spiele im Zeitraum von eineinhalb Jahren. Und das wenn man bedenkt, ja was, was, aus die haben die gemacht, sag mal? Ich weiß es absolut nicht. Die waren aber auch ein riesiges Team nachher. Die hatten echt 200, 300 Leute. Die hatten mit
1: Sicherheit so vier, fünf verschiedene, wie heute halt die A, Genau, weißt du, genau. So vier so, verschiedene Ecken. und so, jeder macht ein Spiel, alle helfen sich, so wie ja auch bei, das finde ich immer interessant, so bei den EA-Titeln oder Wenn wenn bei Assassin's Creed 1 ja diese diese laken die alle ganz cool aussehen. Also das Ubisoft, ja. Ja. das
0: Ubisoft. Ja. Äh, nein, Entschuldigung, nee, Aber okay. doch stimmt. Aber dann ja, werden Ubisoft direkt viel Technologie aus eingebaut. Ja genau. weißt du, so
1: man, man tauscht sich so so die rufen sich an. Ja. ey, ich habe eine super Technik für einen Laken. Könntest das finde ich auch brauchen? cool. Ja, ich war damals ja, auch mal bei
2: bei Ubisoft in Montreal und habe da Prince of Persia gesehen und dann ähm, haben sie gemeint, und hier wird gerade halt gemacht. Da durfte ich aber nicht reingucken. Aber das, <lacht> ich äh, die die haben sich da immer so abgewechselt, ja. was jetzt äh, Technologieentwicklung angeht. Ja,
1: bei äh, als wir bei, bei Molyneux waren, war oben schon Milo. Äh, wir durften es aber nicht äh, spielen. Wir durften nicht mal, mal angucken. Wir ja. nicht mal in die Nähe der Ecke, wo das entwickelt wurde. Gehen. Ja, er hat aber gesagt, da
0: ist was ganz, ganz Besonderes. <lacht> ja, ja. Das sagt
1: er immer. Das ist bei Peter ja. Und selbst wenn er Tetris 2 entwickelt, das ist was ganz, <lacht> ganz, ganz Besonderes. Das gab's noch nie. Das
0: naja. ist ganz groß, cool, was gekommen ist. Und dann kam für die Xbox? Dann kam für die Xbox, die haben Hoffnungen geschürt, dass da viel kommt. Ähm, die haben natürlich dann die Sachen, die für, das, für den GameCube versprochen waren, wie Cameo. Ja, das werden wir auch auf der Xbox herausbringen, hieß es, auf der Xbox 1. Ist ja, ja. wirklich ja, am Game, ja, GameCube ist die Entwicklung ja gestartet. Letzten Endes Kam für Xbox raus, so zwei, zweieinhalb Jahre nachdem die ersten Meldungen dann kamen. 2003. Wie ging die Melodie nochmal? Grab it by the Ghoulies. Irgendwie so, ne? okay. Musst du mal
1: einspielen, weil ich persönlich kann mich gar nicht mehr erinnern, Kannst dass du dich da nicht gesungen mehr wurde? ich spiele
0: Kannst Ich spiel's mal kurz ein. Grab by the Ghoulies. Ja. auch damals ähm, habe ich mir gekauft aus der, aus der Grabbelkiste wie viele Xbox-Einspiele, die dann auch <lacht> recht schnell drin gelandet sind. Finde ich, ist ein ganz gutes Spiel eigentlich okay. für das, was es ist. Ja, es Aber hat das
2: probiert ja keiner aus oder das kauft sich keiner freiwillig weil ja, wir wünschen ist so einen Jungen im also grünen Pulli mit
1: ja wer äh, es also nicht kennt
0: wer nicht kennt grab by the Ghoulies ein bisschen <lacht> ein bisschen wie Luigi's Mansion ganz ganz leicht exakt aber ja? ich
1: fühle mich auch völlig bei Luigi's Mansion total dran erinnert
0: mhm. an, an an grab by the Ghoulies. eben ne und und ähm, Luigi's das, Mansion mal auch scheiße Luigi's <lacht> Mansion ist super fand ich ja, super Mann, schlecht. Luigi's Mansion ist echt <lacht> gut ja es war ein scheiß Starttitel aber es ist ein super Spiel immer noch finde ich naja, naja. es gibt äh, ich, ich mag's auch ja gut ich verstehe ja. ich verstehe auch bei grab by the Ghoulies, wenn
1: es Leute nicht cool Finden, weil irgendwie ja, hat es nicht genug Originalität, um wirklich zu begeistern. Aber Eben. es ist kein schlechtes Spiel.
0: Bei The Goolies war du so ein... ein Kleiner Junge, der in einem Spukhaus dann gefangen war und sich dort zu. So auch also das
1: Mädchen, oder? Irgendwie die Freundin, oder? Irgendwas, Irgendwas
0: ich weiß es gar nicht mehr. Aber es, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Grundgameplay dort gewesen ist. Also ob du, du musstest, du konntest alles nehmen und viel hauen. Und, und, viel hauen. Hauen. und es gab ja, ja, immer, war's. es war
1: sehr viel He Slay ohne Hecken halt. Also einfach nur hauen.
0: Genau, die, die war, es waren ja eh schon Skelette und Geister, die sind eh von alleine auseinandergefallen, ja. wenn man draufgehauen hat.
1: Und haben die dich
0: nicht so weggezogen? Na, ich
1: weiß es auch nicht ich mehr. Ich weiß genau. es auch, ich auch weiß, nicht ich hab's mehr. Ich habe es durchgespielt, aber ich kann mich nicht mehr an das Spielprinzip. Erinnern. Also,
0: mir, mir, mir hat es Bock gemacht. Es war ein nettes, wirklich nettes Spiel für zwischendurch. Ähm, du, ja, konntest du eben dann gut schön für 10, also die 10 Euro habe ich nicht, den habe ich nicht hinterher geweint. Die, für die hat sich schon gelohnt, aber es war nicht der Output. Es sollte nicht eigentlich das erste Spiel von dieser Hitch Me The Rare sein, was ja. du gewohnt hast.
1: Der Hype war einfach zu groß. Also, der Hype, man hat dann auch nach diesem 350 Millionen Deal, hat man sich echt gefreut, wie du meintest, und hat viel erwartet und dann. Weißt ja. du, dann kam einfach ja, nur ja. sowas. So. Vor, vor, vor allem,
0: äh, du hast ja auch extra lange gewartet. Also mittlerweile, wenn du heute über Rare sprichst, dann denkst du automatisch an lange Wartezeiten und Delays. Dem war ja natürlich nicht so in den Jahren vorher. Das hat sich erst im letzten Jahrzehnt so entwickelt. Ähm, und speziell das Grab It by the Goodies eben so ein, eigentlich, das wäre ein netter Starttitel geworden und dann ein, zwei Jährchen später kommen die geilen Titel dann raus. Es war eigentlich das einzige die richtig entwickelte dafür, weil Concord kam noch ein, zwei Jährchen später raus, das Remake, aber es war auch nur ein Remake. So, äh, irgendwie ja? kommt es mir so vor, als hat Rare dann nach, ähm oder nach
2: seiner Hochzeit irgendwie hauptsächlich Knuddelspiele gemacht. Star Fox war so. Grab by the Ghoulies war auch eher knuddelig und alles, was danach kam, wie Cameo oder wie ja, ja, das so, auch eher das, so ein Knuddel das, das, das das einzige, also und Ich habe so das Gefühl, irgendwie die die haben sich dann in dieser, äh, in dieser fortschreitenden Technologie nicht mehr wiedergefunden oder so, weißt du? Also wenn Hätte ich mir weil, jetzt gedacht, Rare macht einen neuen Shooter oder so, einen neuen Ego-Shooter, da hätte ich mir das
0: auch nicht so richtig vorstellen können, weil ja da, da ja, gibt es ja eine ganz andere Konkurrenz, weißt du? Nee, das, mit, kann, mit das kann durchaus, da kann, natürlich, das kann durchaus sein, das Einzige, was Shooter-mäßig gekommen ist, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Ähm, das waren Sachen, die du dir alle für die Xbox 1 erhofft hast, aber die Xbox 1 hat, hatte ja auch, glaube ich, mit dem kleinsten Lebenszyklus von den Konsolen. Ja. Also verglichen der Dreamcast hat sich vielleicht noch ein bisschen ja, ja. weniger gehalten, weil da hat, Nintendo, äh, da hat Sega die Notbremse gezogen. Die Xbox 1 war so dreieinhalb, vier Jährchen maximal ja. aktiv und alles, was äh, Rare dann entwickelt hat, wurde ja quasi dann auf die 360 dann umgelegt. Ne? Mit Sicherheit auch nicht deren Schuld, sondern letztendlich die Schuld von
1: Microsoft, nee, dass sie also halt gar nicht genug Zeit den Leuten gegeben haben. Auch. Genau, dadurch,
0: dadurch, dass Gravity by the Ghoulies und eben Conker als als ähm, Xbox-1-Version die einzigen Spiele gewesen sind, da hattest du auf einmal bei der Xbox 360, die Ende 2005 rausgekommen ist, zwei Starttitel von Rare, also gleich zwei, gleichzeitig. Das war einerseits ähm, Cameo, worüber ja. wir gesprochen haben, das vom, End, dass vom ja, beim Gamecube schon angefangen hat, über zwei Konsolen übersprungen, bis es gekommen ist. Und Perfect Dark Zero. Der große ja. Kaufgrund. Der große start für ja. für Xbox. Und Dafür bei, braucht man die neue beiden, Generation. Bei
1: beiden möchte ich jetzt nochmal an Trans eben gesprochenen Kommentar erinnern, den ich da eigentlich wiederfinde. Die, Ach, haben, sich, die haben sich nicht... Ich die haben die Evolution nicht richtig ja. durchgemacht. Mhm. Weil Perfect Dark Zero war auch nur so... Das war eine Verbesserung von Perfect Dark und Cameo war so eine Verbesserung von dem ganzen anderen Mist, genau. aber nichts davon war wegweisend, sah auch nicht so typisch Rare-mäßig aus, sondern, also es ich kann es kaum beschreiben, es ist so. Also wäre man was. stehen geblieben, ne? Ja, also ja. selben
2: Spiele wären wahrscheinlich äh, in schlechterer Grafik vor fünf Jahren dann, wären die wahrscheinlich ganz gut gewesen, aber zu ja. ihrer Zeit waren sie einfach irgendwie nicht mehr so
1: richtig up to date. Also, yeah. Sie also, hinterher.
2: Ja, bei, bei Perfect Dark Zero, die, das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gespielt. Das war auch, glaube ich, gar nicht so kacke. Nee, nee. Es Aber war es sah kacke. sehr komisch aus, findet ihr nicht? Als ich das ja. erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Moment mal, die Leute, die ich hier gerade vor mir habe und äh, die meine Gegner oder Mitspieler sind, die sehen aus, als wären sie drei Meter groß. <lacht> oder? Hatte ich auch das
1: Gefühl? Die ich auch, die Größenverhältnisse haben Ganz nicht gestimmt. komisch. Das selbe Gefühl hatte ich auch bei, bei Cameo. Bei Cameo
0: auch. Also das ist so das Spiel, was so Renderlook also personifiziert. Ja. Ne? Weil das sie, also ich habe selten ein Spiel dann auch danach erlebt, was so nach glatt leblosen Figuren. Ja genau, genau komplett also es sieht aus Plastik. So. Es sieht eigentlich bunt und geil aus, aber es ist ja Plastik, lebloser ja. Plastiklook. Geil fand ich wirklich nur
1: die, die Pflanze mit den, mit den Boxhandschuhen, auf die lasse ich nichts kommen. Stimmt, das ist ja, meiner Ansicht nach einer der coolsten, ja. Charaktere aller Zeiten. Es ist, es ist halt, gefällt mir einfach sehr gut. Ja. Aber, aber Cameo selbst, ich habe auch mit in der Mitte aufgehört, einfach ja. keine Lust mehr gehabt. So.
0: Nee, aber man, man merkt deutlich, glaube ich, bei beiden Spielen eben, dass die in der Früher zu einer früheren Generation antonen sich bis hierhin verschoben haben, weil was Rare gemacht haben kann in ja. den Jahren wäre eigentlich die Grafik aufpolieren und die sah bei Cameo jedenfalls gut aus. Perfect Dark Zero habe ich jetzt nicht aus den Grafikhammer in Erinnerung. Nee. Ja. Darf,
1: ja, ich wollte nur sagen, es hat aber tatsächlich fällt mir auch gerade ein, es hatte eine Sache, die damals originell war, die mich aber eher gestört hat, die mittlerweile aber vielleicht schon wieder cool wäre. Und zwar war man ja in Perfect Dark Ego Perspektive und man konnte aber äh, zur Seite hechten und man konnte in Deckung gehen, mhm. oder?
0: irre mich mehr. doch, das so. konnte
1: man. Das, das ist, äh, da ist dann die Kamera in so einer Third-Person-Perspektive, wo du genau weißt, da saß irgendein Microsoft-Typ, weil er macht ein Spiel über eine Tussi, dann muss er irgendwie, dann muss, man muss auch ja auch die, zu sehen sein. Den Maps ja. so, muss man aber auch das ist ein Ego-Shooter. Ja, ja das ist mir egal, dann macht das irgendwie rein. So ist es entstanden <lacht> wahrscheinlich. Aber es passte. Also heute würde man sagen, so heute hat Guess of War, äh, mm. oh, ist indiziert, gell?
0: Ja, du hast ja nicht gesagt, ob es gut oder nicht gut ist. Stimmt,
1: aber es gibt eine Menge Spiele, die dieses Deckungsprinzip ja. haben. Meinte ja jetzt vor kurzem der Typ von von äh, Black, von diesem Ego-Shooter, ja. äh, in einem Kriterium. Interview. Ja, ja habe ich gerade heute irgendwo gelesen, dass er meinte, so ey, das ist so wie die Spiele im Moment sind, es ist so langweilig, ja, meinte er irgendwie halt, aus, aus weil es nur noch um Deckung suchen und aus der Deckung rausschießen geht. Und da hat er irgendwie recht. so Stimmt, Weil in tatsächlich im Moment hat sich das sehr... sehr versteift hatte, ja, es ja. hat sich ein bisschen versteift. Und das war damals irgendwie schon und damals wollte es keiner und heute wird es genau reinpassen. Was, wisst ihr, was ich meine? Nur diese eine Feature mit dem zur Seite hechten und in Deckung gehen und das eben aus dieser Third-Person-Perspektive, dass du dass ein Bild davon kriegst, wo du gerade in Deckung bist und wie du stehst und so. Ja, dadurch ist das Gameplay
0: komplett informiert eben.
1: Ja, damals fand ich das mega scheiße, das hat mich total genervt. Ich dachte, das ist eine Ego-Shooter, was willst du mir mit diesem Jump'n'Run irgendwie. Aber heute ist es irgendwie, wird's es gar nicht mehr überraschen.
2: Gut, ich habe damals auch bei Half-Life gedacht, als ein Kumpel von mir das mit Maus gespielt hat, wie kannst du das mit Maus spielen? Das ist so dumm. Völlig bescheuert, spiel mir mit Tastatur, du Noob. Ja, stimmt, stimmt. Es sah aber auch schlecht aus, als er das mit Maus hat, weißt du, es sah so 64. krüppelig aus und er konnte nicht richtig zielen und äh, hat versucht nach oben zu gucken ja. und hat einfach äh, die, die Rüsselviecher bei Half-Life an der Decke nicht getroffen. Da habe ich gedacht, du spielst du nicht mit Maus, du. Ja. Depp? Ja, hat ja. er
0: deinen Freund vor einen Autounfall gehabt oder wie ist das Ich, so? ich
1: finde, wenn Leute mit der Maus nee, umgehen können, macht mich das auch wahnsinnig. War also einfach hektisch Ja, natürlich, Überwehr. natürlich. Also naja.
0: <lacht> Leute, die mit der Maus umgehen können, machen das dann dementsprechend noch anders. Ja, Perfect Dark Zero fand ich auch damals ein bisschen strange. Ich glaube, ein Jahr vorher war ja ähm, Halo 2 auf der Xbox 1 rausgekommen. Ne, das Ach, war so 2004. Ja, oh, stimmt, ja. ja und oh, ähm, Mann. um... Da hast du natürlich auch Erwartungen gehabt. Rare, neuer Ego-Shooter, neues Perfect Dark. Halo 1 war damals zum Start eben der Knallertitel für die Xbox, ja. der sie aus dem Stand mit etabliert ja. hat. Mal sehen, was das jetzt hier für einen für Hammerstart für die Xbox 360 werden wird, ne? die natürlich auch viel zu früh die Xbox 1 gekillt hat, aber wenn die schon bereit sind, da die geilen neuen Spiele zu machen, Perfect Dark Zero, ziemlich verpufft. Relativ am Anfang dort. Ja, also da ist das Geld
1: auf jeden Fall nicht sinnvoll investiert gewesen. Ja. Obwohl es schon einen Hype gegeben hat im Vorfeld. Also so, hey, Perfect Dark Zero und so. Ge genau, und, genau. Aber irgendwie, es
0: war dann einfach so. Und die nicht richtig, so. und die richtig großen, also drei Startlöcher waren wir bei der Xbox 360, das war Perfect Dark Zero, Cameo, beide von Rare, Project plus Gotham Project Gotham Racing 3 von hier Bizarre Creations. Die drei Dinger. Und irgendwie von all den. Die drei mit dem Plastiklook. Die, ja. die, hm. die drei, die drei Plastikbrüder, die dann dementsprechend äh, da zugegen waren. Ich glaube, wenn jemand von seinen Klassikern spricht, von der Konsole, der wird keins dieser drei Spiele wirklich jetzt noch erwähnen, nee, fallen, nee, weil, ich die, auch. ja, bei der, bei der Xbox 1 kannst du immer noch Halo 1 sagen, eigentlich, von dem, von dem Launch Start. Und hier hattest du schon Ja, man Halo kann
1: auch Perfect Dark sagen und, und und, und nein, nee, ja. so,
0: aber, aber, das nicht, weil, aber das Zero. Das nicht. Oder und Cameo. Ist, ja, und eigentlich ist es auch fast das Einzige, was sie, ja, seitdem, seit Mitte 2005, in den letzten fünf Jahren, so richtig groß zusammen bekommen haben. Eins, ja, was ich noch eher gehalten hat: im Jahr darauf gab es Viva Pinata. Ja. Als, ähm, als Aufbaumisch. Wieder so ein
2: niedliches Spiel. Ne? Ja, mehr als ja. niedlich. Also, also
0: noch niedlicher ne? geht eigentlich war, nicht mehr. Was ich
2: eigentlich sagen wollte, die hätten sich auf ihre alten Stärken <lacht> gar nicht berufen können, weil mit Shooter konnten sie nichts mehr reisen. Bieten abwehr wäre ja auch nicht gegangen. Das Genre war ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr belebt und so. Und dann, mhm. was bleibt übrig? Ja, so. vor weißt allem du mit 3D auch keine Erfahrung. Mit Jump'n'Runs kannst du auch nichts reisen. Das, das war das, was ich eigentlich vorhin sagen wollte. Naja, ne, du hast auch
0: Pinata. völlig recht. du hast nee. recht. Nee, absolut. Wie hast du damals ja auch für die Sendung hier gemacht, glaube ich, Und du und Simon wurden dann von kleinen Kindern mit Stäben verprügelt oder so Nee. Ja, ja, was übrigens so lustig
1: doch. ist, ich dachte so, okay, das sind Kinder, die haben bestimmt Respekt und dann hänge ich Kopf über und sehe wirklich 20 Kinder mit, mit aufgerissenen, sabbernden, geifernden Mündern auf dich zurennen und wirklich der Erste hat dir, die haben nicht irgendwie so auf, auf die Beine gehauen, sondern die hauen dir wirklich direkt auf den Kopf. Das war das Erste, wo sie hingehauen haben mit diesen Stäben. diese Also Kinder heutzutage sind, die können nichts. Nee, nee, also die haben keinerlei Respekt. Naja, ja, wollte ich nur aber ja, da
2: war eigentlich ganz ja. lustig. Also es war ja, ja ich, ich, mal, äh, man kann es ja mal kurz erklären, es war einfach, äh, man hatte so ein kleines Gartengrundstück gehabt äh, und äh, musste das dann eben erstmal beackern, dann mit äh, Saatgut besäen, damit dann Wiese draus wächst und dann kommen da so langsam die Tiere von selbst angekrabbelt, weil die denken, auch oh, hier ist schön Wiese und so. Und je nachdem, was du dann in deinen Garten reingebaut hast, sei es irgendwelche Hütchen oder Rohre oder ein Teich gewesen, so hast du dann die Tiere anlocken können, weißt du. Und dann hast du halt auch mal neben Würmern auch mal einen Hasen bekommen oder so einen lustigen Waschbären mit Regen. Buckel, den ich Buckelpeter genannt habe. Ich kann mich, der, mich noch erinnern. Der Buckelpeter, ich ja, ja. Kann mich sogar Aber das Blöde war, es gab nur eine... Bega äh, es, du konntest nur eine begrenzte Anzahl von Tieren in deinem Garten beherbergen. Das heißt, wenn du jetzt durch irgendeine Aktion ein neues Tier angelockt hast, dann sind die anderen abgehauen oder so. Und das fand ich scheiße. Irgendwann war der Garten, Garten
1: überfüllt. Ja. Glaube ich, war das Eine so ja. ne, ne Freundin von mir hat das Spiel auch... Also ich fand das nie so war nicht mein ja, Ding, so, nö, den, klar, klar. Charakterdesign schon süß und schön und Grafik auch, aber das war mir zu langweilig, aber da war zu wenig Action, aber ein Freund von mir hat das wirklich bis also bis zum Ende, kann man sagen, gespielt, äh, und da war dann eigentlich, das Einzige, was ich verändert hat, sind die Tiere. Du hast ja. ja nicht mal irgendwie neue Locations oder so gekriegt. Ja, genau, da hätte nichts. man schon mehr draus machen können. Auch der zweite also ist eine Frechheit im Grunde, weil mm -hmm. es ist nochmal dasselbe ja. in Grün. Äh, naja, äh, Erste war schon in Grün, aber... Ja, ich, der ja, Erste ich mein,
0: der, der, der der ist bunt, bunter. Ja, irgendwie. einfach
1: ein bisschen mehr von allem, aber halt wirklich eigentlich
0: dasselbe nochmal. Ja, so, ja so das Einzige, also zwei Jahre später kam Trouble in Paradise, das war eben das zweite Viva Pinata 2008, 2006 Viva Pinata 1. Hat sich auch wirklich kaum verkauft, mhm. also ich ich hab's auch immer Hätten sie Download-Content ja. irgendwie machen sollen.
1: Das, das war Schwachs. Also ich fand,
0: das,
2: ich fand die Spielidee eigentlich ganz cool, das wäre auch kein Spiel gewesen, was ich mir gekauft hätte und ich musste das halt spielen, sage ich jetzt einfach ja, mal. Und ja. hab äh, aber ich mag ja generell so Wuselspiele, sowas wie Sim City oder Harvest Moon hocke
1: ich auch gern. Und da, von daher hat mir das schon Spaß gemacht, ja, wenn's aber wenn es ein bisschen weniger kindisch gewesen wäre, ja. hätte ich auch Interesse gehabt. Wenn dieser ja. Wirtschafts- oder der Aufbaufaktor irgendwie
0: anders ja. gewesen wäre. Aber
1: äh, gut, es war, auch, glaube ich, eher ein Spiel für die junge Zielgruppe.
0: Das kann man ja auch für so sagen. Das war fast schon wieder geplant. ein bisschen zu komplex gewesen sein. Also es das war kann, wieder so ein Zwischending, weißt du? Ja, du, du? Das kannst du nicht einfach leider einem Kind vorsetzen. Ne? Nee. Meine kleine Schwester hat es damals nicht so richtig realisiert, was man dort alles genau. machen kann. Ja, das aber ja die genau. Ist, du musstest das du halt ja auch viel lesen
2: musst du Hast du dir so einen komischen Käse erklären lassen müssen, wie welche Samen du wohin machst und äh, wie
1: musst du da was draußen? Der Part war tatsächlich <lacht> komplizierter,
2: ja. Ja. Also ganz so kinderfreundlich war das auch nicht.
0: Also muss ja, dann, dann haben sie
1: aber wirklich ihre Zielgruppe also massiv ja. verfehlt. Also die, die, ja,
0: die gehen dann eben davon aus, okay, speziell zu der Zeit Xbox 360 hat sich eben kein Kind ins Regal gestellt, das haben Guckt eben die, dazu, ja. die, die Eltern dann gehabt und dann gehen sie davon ja, aus, okay, dann, okay, der Papa kauft das für die Tochter mit und setzt sich mit dir zusammen hin. dass du limitierst schon extrem deine Zielgruppe. Also genau, schon. genau. Ja. Damit ja. Auf fünf Leute. Das <lacht> hätte auch <lacht> jemand anders, weißt du
1: Ich finde auch Rare hätten da einfach nur die Charaktere machen können, weil das können sie. Mhm. Und, ja, und das Spiel soll ja. jemand anders machen? Ja, so nach dem Motto irgendwie. Das da können sie die Zeit besser nutzen,
0: weißt ja. So, so traurig es klingt, seit dem VR ja, pineata gab es nur <lacht> ein Rare-Spiel, ja. was rausgekommen ist. Mhm. Das war Ende 2008 hier Banjo, Kazooie Nuts and Bowls. Ja, Spiel. Genau. Das, Wieder so ein Hype-Spiel. Was, was, auch, was auch so, ja, also du meintest vorhin jump Run sind natürlich schon ein bisschen tot, ja, so aber so ja. so die Erwartung hätte, also ich habe schon ein bisschen gehabt, oh, ein neues Banjo, vielleicht können ich die auch. ja nochmal ein bisschen was revitalisieren sonst machen. Es hat ja gar nichts mit dem Jump'n'Run zu tun. Also, also wo, wo fängt man denn da jetzt an? Da gibt's auch wieder Leute, die äh. finden das gut, aber
2: ähm, also einerseits dieses Fahrzeugbau-Feature finde ich total komisch, kann ich jetzt auch nicht 100 Pro beurteilen, ob es gut ist oder nicht, weil ich es nicht gezockt habe, aber mir kommt es einfach mal unpassend vor und die Fahrzeuge sehen auch scheiße aus, die will ich gar nicht bauen und noch weniger will ich damit rumfahren. Das ist einfach nur ein Tablett mit äh, Stelzenrädern unten dran, das ist doch scheiße. Dann, ähm, das, das Charakterdesign ist auch komisch. Äh, der Benjo, ich weiß nicht, vielleicht äh, ist das einfach nicht mein Geschmack, aber ich glaube, der hat einfach 500 Zähne im Maul. Weißt du, bei Comicfiguren ist es doch eher so, dass die mit zwei oder drei Zähnen im Mund lustig wirken. Genauso wie sie nur vier anstatt fünf Finger haben. Und er hat wirklich so eine Kauleiste, voll mit kleinen Zähnen. Der sieht einfach total unsympathisch also du, aus. Du meinst so
0: wie so eine Art freaky, realistisches Universum? So wo ungefähr, so aber völlig Züge unangebracht
2: haben. und unpassend. Und dann kommt halt noch hinzu, dass das Ganze irgendwie... Es war, hat so ein bisschen Open-World-mäßig
1: gewirkt. Also der ganze Charme vom Vorgänger war weg. Ja, sie haben die Welt größer gemacht, haben dann gemerkt, fuck, kein Mensch will in dieser Welt rumlaufen, weil es ja. viel zu lang dauert, haben dann die Fahrzeuge sich reingebaut so, so kam es für mich mhm, rüber sowieso eine Notlösung so so ein Flickwerk irgendwie so ja. nichts Halbes nichts Ganzes machen wir jetzt Banjo Kazooie machen wir irgendwie was anderes das einzige was ich habe es ja auch nur ein paar Stunden gespielt so auch nicht durch das einzige was mir echt gefallen hat war äh, wieder mal der Humor so ja. der da also äh, das war dann halt schon so dieses ey, vergesst alles, was ihr vorher, ach, ihr habt ja keine Ahnung, jetzt geht das anders, weißt du so, es hatte irgendwie mhm. so einen lustigen stimmt, die Humor, haben auch noch mal, so das zu erklären. Stimmt, da waren viele äh, andere Oder die Hexe auch, ja. das war ja Hexe 2.0 sozusagen, genau. die wusste halt, dass sie jetzt in einem viel krasseren, neueren Powersystem ist und das war alles so das war so ein bisschen bescheuert. Und Aber das war auch alles, also das Spiel selbst fand ich eher langweilig. Ich glaube, es war auch nicht ganz so schlecht, aber ich
2: meine, ey, ich habe von selbst keinen Bock gehabt, es zu spielen, äh, Man muss Pech sagen, gehabt, dann kaufst es halt auch nicht.
1: Genau, Pech gehabt. Bei all den guten Spielen, die es gibt, die wirklich je, jeden ja. Monat rauskommen, ey, da kannst du mit einem durchschnittlichen Spiel einfach keine Schnitte mehr. Es ja, äh, ja, geht nicht mehr. Ja. Zeiten sagen, sind bei, vorbei.
0: So. Bei, bei all den Sachen, die Rare jetzt wirklich in den Jahren gemacht hat, können wir sagen, sind diese Spiele 375 Millionen Dollar Kaufpreis von Microsoft wert, wie Grab by the Ghoulies, hm. Perfect A Zero, Cameo, Viva Pinata und Banjo no. Nuts and Bowls. Willst du das eine wahre Antwort oder war das eine nee. rhetorische Frage? Nee, das war das war das war eine rhetorische Frage. Also man, man sieht eben wie hoch sie dann wirklich gestiegen sind, Mitte der 90er, mhm. sie konsistent aufgebaut haben zu wirklich einem großen Hit-Lieferanten ja. und dann den extremen Absturz, den eben es dann... Ja, der uns noch
1: be bevorsteht. Als ja, hier. also so, <lacht> es,
0: es wirkt eben fast so das, was Microsoft dort gekauft hat, ja, da, okay, wir haben hier Rare den Entwickler, aber dann haben sie, äh, was weiß ich, in der Scheune nur Strohpuppen dorthin gepackt und dann hier, <lacht> und, ja, und Rare genau. kommt dort an, mit, mit auf, hat die Scheune gekauft voll mit Strohpuppen, aber sonst gar nichts. Na, und die Entwickler äh, sind dann irgendwo anders abgedampft mit dem großen Geld was Ja, genau,
1: haben. sie waren so irgendwie so eine Dagobert-mäßige Geschichte, wo sie das Geld irgendwie so. Wer legen sie das Geld auf dieses kleine Gleis? Weißt du, auf den Waggon exact, und den Exakt, genau. <lacht> <lacht> naja. Man
0: könnte echt sagen, Rare ist aus der Mode gekommen, eigentlich. Ja, das stimmt. Ja. Ja, also oft hast du bei vielen Entwicklern gehabt, dass sie manchmal so einen Generationssprung nicht mitmachen können. Also mhm. viele Entwickler, die zum Beispiel in 2D echt gut waren, aber ja. 3D nichts auf die Schnitte bekommen, wie die Castlevania-Leute zum Beispiel, Na, die dann einfach keine guten 3D-Spiele bauen glaub, können. Ja, aber
1: der denkt nur, Leute, die 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 ihren Erfolg nicht genutzt haben, wie die tosh oder so, weißt ja, du, die, ja, zum wirklich, Beispiel, die also dann von 1 auf zwei auf 3 äh, unglaubliche Qualitätsverluste hatten, also wo man echt nicht weiß, wie das passiert kann.
0: Eben, ne? Aber und, ja, und eigentlich, halt. eigentlich hätte man denken können, dass Rare wirklich, ja, wenn sie schon als Pioniere der 3D-Ära mit N64 so gut da reingeballert haben, all das, was an Technikvorsprungen und, und uh, Entwicklungen gekommen ist in den Jahren, eigentlich zuträglich für die hätte sein müssen. Aber es kam eben nichts. Es kamen ja. lange Verspätungen, lange, ja, eher mittelmäßige bis maximal gute Spiele, aber nicht wirklich das, was du von einem spitzen Titelnamen wie Rare ja. erwartest.
1: Das große Problem, glaube ich, liegt auch daran, was viele große Firmen haben, wenn sie zu lange existieren, dass die Köpfe weg sind, weil es einfach auch Lauf der Dinge ist so, dass mhm. man mhm. irgendwann wechselt und dann kommen die Leute, die immer so in der Mitte waren, so die das auch alles cool finden, kommen dann an die Spitze. Also ich will das gar nicht jetzt. Ich will niemanden schlecht reden. Ich weiß es nicht. Aber oft haben die dann nicht so die Ideen ja. oder oder sind zu ehrfürchtig gegenüber dem, was früher war oder ja. so. Und irgendwie kriegen die dann nur abgedatete Kopien von dem alten Scheiß hin. Also das scheint so zu sein. Ich weiß, kann mir auch keinen Reihen drauf ja, machen, warum, warum das so ist. Ja, ich verstehe es nicht. Wie kann man denn 350 Millionen zahlen und nichts bei rauskriegen? Das verstehe ich nicht.
0: Aber wer weiß denn eben auch keine Wer Ahnung, hat denn ob, das Geld bekommen auch? Keine Ahnung, wahrscheinlich die beiden, die gleich wieder weg gewesen sind. Ja, oder sind. Nintendo dafür, dass sie oder, die, oder die oder Nintendo aufgelöst äh, haben. Das, das kann, ich weiß das weiß kann es vielleicht nicht. auch sein. Nintendo hat das dann in die Wii investiert und machen jetzt dann Millionen. <lacht> äh, eine kleine Sache, was. was in den Controller investiert. das wäre geil. Ich glaube, Microsoft hat sich ja auch eben ja, ein bisschen gut, verlagert. Microsoft dann, dann kauft uns halt Rare ab, naja,
2: <lacht> ja, ist, halt, oh, ist halt ein oh, schlechter God. Deal für uns, aber <lacht> ja, machen wir können jetzt nicht Ja, machen. aber wir können
0: eurer Geldpower nicht widerstehen. Oh Nein, Gott, oh Gott, ja, und lachen sich einzeln. Ich glaube, Rare hat ja auch die Xbox Avatare gemacht. No? ja stimmt das, oh, äh, ja stimmt die Na, sehen also auch sehr die die sind rare 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 ich ein, ein bisschen so ein bisschen schon ja ich glaube da hat Microsoft auch erkannt so mit rare und Spielen klappt das nicht wirklich Ma baut man ein paar andere Sachen ja für uns aber ich, ich finde
1: besser also ich persönlich mag sie mehr als die äh, hier die 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 mies, Playstation was? Die mies und echt die Playstation du das wirklich ja die mies sind schon nett aber die zeigen mir einfach zu sehr die schreien quasi raus ich habe keine Grafikpower ich ja, ja. habe keine Power ich, <lacht> ich kann gar nichts ich kann nur eine Fläche das, das nervt mich, das, ich will auch schon ein bisschen,
2: bisschen Wenn es auch immer heißt, irgendwie mit Mi support weißt du, dass du deine Spiele in Spiel <lacht> ja, okay, okay, kannst, das dann denk ich mir, okay, das ist jetzt einfach mal die schlechteste Option als Spielcharakter <lacht> die ich mir vorstellen kann <lacht> ja, ja, äh, Nun, Pac-Man wäre noch, nee, ja. Pac-Man wäre besser
1: gewesen, weißt du? Mit Pac-Man, in jedem Spiel. <lacht> naja ja, Ist Geschmackssache ich verstehe, ja. viele sagen, die Mies hätten mehr Charakter, was aber einfach nur daran liegt, dass, wenn man es reduziert, man mehr hineininterpretiert, so. Ne, ja, genau, das, das ist es das das ist das Hitler kennst den du den Zähnen, immer wieder ja. Weißt du, mit den Zähnen, was, mit den Bären, was der dran meinte, so, Weniger
0: ja. ist mehr. Ja. Ja, gut, der, ähm, die die Xbox-Avatare sind ja dieser, dieser Mittelweg zwischen den, den Mies, die dann so ja, auf, auf Comic-Details eben gehen und diesem, die Playstation Home-Dinger. Habt ihr die mal gesehen? Diese nee. Ja, ja, ja ich, Ekel, war, ich war eine Zeit, ich habe mir Ekelhaften, oh, Yuppie-Scheiße. Yuppi, ja, ich <lacht> ja von schlecht.
1: der Wohnung bis hin zum Home-Marktplatz ist es ein ganzer juppi scheiß der so gar nicht was mit Gamern zu tun hat, was erklärt, warum kein Mensch das Ding benutzt. Ja, der, Sony da haben sie irgendwelche Stylo-Kokser hingelassen, die das ja. designt haben und das war ja, waren wahrscheinlich die alten Rand. Ja. Wer möchte denn bitte an einem Yachthafen wohnen? Also. Alter, du könntest, ja. weißt du, auf dem Himalaya, in, im Berg, im Regenwald, irgendwo äh, Yachthafen. Weißt du, <lacht> ja, welche Arschlöcher ey. sich das ausfinden? Da siehst du genau, äh, für, äh, die also, ja, das. genau. Ja. für die ist der Yachthafen da, Für die ist es das
0: cool. Ja, du siehst ja deutlich, dass da hat ein Manager gesagt, ja, wo würde ich am liebsten denn sein? Ja, ich würde mir einen Yachthafen wünschen, Gut, das und da ist ein auch, großes äh, Center. Dass da drei
1: Kilo Koks auf dem Tisch stehen, weil das müsste eigentlich auch noch
0: alles bezahlen.
1: Die
2: Playstation 3 ist schwarz und Klavierlack und so, also was hätte denn zu so einer Konsole gepasst? Irgendwas? gemütliches knuffiges, gemütliches, bestimmt nicht. Also dieses Home-Environment äh, passt schon ganz gut zu der Kiste und zum äh, ganzen Sony-Image. Ja, das ist, es spricht aber, aber nicht für die Playstation. Nö, ja. nö ja, nicht. Also die, ich wenn, auch die so, wenn die so
0: ein Konzept auf so einer Konsole aber bauen wollen, die eigentlich die Erwachsenste von allen sein will, ja. was aber auf Erwachsenen ja nicht oder ja was die denken das erwachsen ist nicht wirklich funktioniert Und na, zum Glück haben wir das nicht in den 90ern gehabt da hatten alle Skater-Klamotten angehabt und ey total rad Leute ne?
1: ja zum, <lacht> zum Glück haben wir in den 90 noch ja. nicht so weit frag
0: the planet wir können <lacht>
1: echt froh sein dass MMORPGs erst jetzt entstanden sind oh und nicht in den 80ern oder 90ern das ist ohne Scheiß dann würden wir heute noch Spiele spielen von vor zehn Jahren die alle total peinlich sind Exakt, denkt ja. dran wie, wie lange sich Starcraft gehalten hat so, oh weißt du? wenn das ja wenn die da irgendwie äh, Fokuhilas hätten und äh, dicke, ach egal. Ja, das ist ja Ihr nee, wisst doch so, ja. mal, Nein, ich meine einfach nur egal.
0: Ja, aber schneide der äh, Gregor äh, nachher raus. Der nee, <lacht> dende immer so hab, gern
1: sagt: Stumpf ist Trumpf, Stumpf ist Trumpf. Ist ja wieder in. Ja. ja. Und da,
0: das ist auch, glaube ich, ein gutes Wort, um diesen Podcast so einem Abschluss zu bringen. Ja. War es
1: eine Stunde, so wie du geplant hattest? Nee, ja nee. klar. Zweieinhalb. Es war so klar.
0: <lacht> Natürlich war es klar, aber man hofft ja immer jedes ja, Mal. Aber diesmal ein Teil, oder? Ja, diesmal ist es ein Teil, okay. ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja nicht so, wir haben ja zum Glück über wenig Rennspiele nur gelabert, sonst wären wir wieder länger geworden, auf jeden Fall. Nee, aber ihr, ihr merkt schon, je, wie, wie ähm, enthusiastisch wir teilweise über Rare hier eben gesprochen haben, dass die bei uns allen eigentlich einen großen Effekt hinterlassen haben, was ihre Spiele angeht, uns sehr informiert haben, unseren Spielgeschmack auch mitbestimmt haben in den vergangenen Jahren. Ja, sie haben uns echt lange begleitet. Genau, und dementsprechend äh, habe ich mich eben diesmal wieder ein bisschen daran erinnert, wo ich Perfect Dark in der, in der Xbox-Version gesehen habe, ach ja, da war ja mal was. Na, no? und, und es war natürlich mal wieder schön dann wieder in Erinnerung zu schwelgen und mal die also sich an das gute Rare zu erinnern und nicht an diesen ja diese tote Hülle die dann teilweise noch Auftragsarbeiten hier zusammenschustert wer weiß vielleicht Wir sind
1: schon ganz schön gehässige vergnatschte ja, alte
0: Männer wer, das aber so, das aber aber äh,
1: nichts dagegen also ich sehe es genauso
0: Wer weiß, vielleicht sobald der Podcast morgen dann online geht, äh, kommt überraschungsweise das, der neue Superknaller von Rare raus. Und ähm, wir können uns alle hier am, am Popo küssen für, für diese Meinung.
1: Ja, aber wenn, wenn die ich würde es ja <lacht> mir wünschen, dass die wirklich mal, ja. bam, nochmal den Hammertitel raushauen und alle sagen, Rare ist wieder da. Da wäre ich der Erste, der sagt, ey, okay, sorry, ich habe mich geirrt so. Also ich möchte aber da jetzt nochmal meine Idee von vorne bringen. Die Battle <lacht> okay. Tots
2: als äh, Brawler-Game in 3D mit geilen Kombos und fetter Grafik von mir aus auch God of War-Niveau kein Problem. Das wäre fett, da hätte ich Bock drauf.
0: Sehr gut, ich hätte gerne ein Diddy Kong Racing in richtig nee Scheißaffe nee, scheiß Affe.
1: <lacht> Was hat denn nee ich bin auch, ich hätte lieber Battletoads God of war Clone ja. Also
0: wenn sie Spyro mit God of War kreuzen können ja. und dann ein
1: Kinderspiel mit God of War-Style machen, das dann können schon, sie alles.
0: Das stimmt und Spyro hat ja leider mehr versprochen, als es gehalten hat am Ja, Ende.
1: natürlich, äh, da war ja auch Mark Wambusch noch Redaktionsleiter, der das Spiel oh, das dazu, haben wollte. Dazu noch, auch, noch vor. dazu noch so einen geilen Heavy
2: Metal Track irgendwie. <lacht> ja. Ja. Man könnte also wir wir, sind oder oder wir man auch eine Menge machen, wenn ja. die
1: Leute uns für 350 Millionen einkaufen würden, damit wir ja. da wieder ein bisschen äh,
0: Schwung geben. wir, wir, und wir genug, können ja mal fragen, ob wir bei den Chef werden dürfen. Ja, wir, wir hätten ja genug Potenzial. Vielleicht kostet es auch nicht allzu viel Geld ja. mittlerweile, ne? Ja, aber leider die machen ja keine alten Franchises mehr. Ja, ja. nur Weil noch die neuen Sachen, die so beliebt sind. Genau, wie... <lacht> die Neuen. Viva äh, Pinata Pinata hm. Gut, dann, dann äh, habt ihr noch was zu sagen? Sonst würde ich nee, sagen, ich... Muss ich jetzt
1: schnell Arbeit holen. Ja, genau, ja. ich
0: gehe jetzt nach Hause. Genau, und oh. äh, ich mache hier auch irgendwas bestimmt. Ja, danke, es,
1: dass hier äh, so lange mit uns... Genau. Also, da, ja, und ich hoffe, ihr habt auch ein paar schöne Erinnerungen, vielleicht in den comments irgendwas posten, was wir haben in Sicherheit nichts vergessen.
0: Exakt, wir aber, haben... Äh, wir aber so
1: also also ein bisschen eure Erfahrungen mit Rare. Die meisten von euch haben ja wahrscheinlich nur die mittelmäßigen Spiele in Erinnerung. Ja, leider ist es Rekken.
0: wahrscheinlich. Oder vielleicht habt ihr mal das, das, das Glück gehabt, dass eure alten eure Brüder oder sowas euch einen N64 vermacht haben da die ganzen Module noch mit bei waren und ihr was Gutes spielen konntet. Ja. Also wäre sehr interessant, mal zu hören von euch, wie gesagt, im Comments-Bereich oder unter ganz normal Podcast at game1.de, Kommentare bei iTunes oder RSS Feed abonnieren und so weiter, gibt es ja auch noch weiterhin. Also würden wir uns sehr darüber freuen. Welcher Podcast als nächstes kommt, muss ich noch entscheiden und gucken. Je nachdem, ich hoffe, ich kann den mal früher aufnehmen, als den jetzt hier. Mhm. So einen halben Tag vor Ausstrahlung. <lacht> Aber danke an euch beide auf jeden Fall, dass ihr euch nochmal mit mir zusammengesetzt habt, hier während der Arbeitszeit. Es macht oh, immer wieder bitte. Spaß. Bitte. Es, man, man vergisst ja selbst die Sachen. Mhm. Also man vergisst das ja alles auch. Ja. Aber zum Glück haben wir es ja jetzt on tape sozusagen, dass wir uns immer daran erinnern können, was für... Ein ge komische Gedankengänge, wie wir äh, gekommen sind zu der entsprechenden Zeit. Na gut, dann ich ja. würde mich verabschieden. Ich bin der Gregor. Ich bin der Dran. Tschüss. Simon. Und wir sagen
1: Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt noch Musik, oder? Jetzt, jetzt kommt noch, noch Musik. Musik.
0: Ja, jetzt mach ich noch wie? Musik.
2: Ich kann doch nicht niedlich und geschickt zugleich sein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Hey, alles klar? Gregor? Ja. Hallöchen. Machen? Hallöchen. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Dann äh, werde ich gleich mal losstarten. Mhm. Wie bei Renegade früher. Mhm. Mhm.
1: Renegade
0: gnadenlos jagt. Ja, den kennst du nicht, wo sie Renegade bei Bully nachgemacht haben. Da gab es ja den Synchronsprecher von Renegade. Hallo, ich bin Renegade und ich spreche ihn heute. Ja. Oh mhm. Mhm. Hey, doch, Hallo, doch, doch. ich bin. Also, dieser Mann spricht mich und dann kam der Synchronsprecher an, so ein kleines Mädchen, und hat mit der tiefen Stimme gesprochen. Renegade <lacht> selber war ein männchen Mädchen. Ach so, ja, ja, doch, ja. ja, ja, ja. Also gut.